1: The Wild Project.
2: Amigos de The Wild Project. Episodio especial. ¿Y por qué es especial? Porque normalmente hoy vendría una tertulia, ya sabéis, ¿no? Con los tertulianos típicos, hablando de las noticias de la semana, comentando un poquito qué ha pasado, qué no. Pero como se acerca el Mundial del Furbo, y aquí nos gusta mucho el Furbo, he traído a una persona que además adoráis que además ya estuvo aquí virtualmente, ahora está en persona, que esto me parece maravilloso, me parece espectacular. Hablaremos del Mundial, qué va a pasar con España, la lista de Luis Enrique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hablaremos de muchísimas cosas de la actualidad del fútbol, el nivel de Messi, de Cristiano, qué pasa con el Barça, qué pasa con el Madrid, anécdotas. Tengo una enciclopedia andante aquí delante de, de, del, del fútbol, un apasionado absoluto. Hoy, en The World Project, en persona, Mardini.
0: <risa> aquí estás. ¿Cómo estás, fenómeno? Oye, que un placer y sobre todo, tanto que este sigo yo en el, en el podcast, estar aquí es una, una maravilla, Uno lo tienes montado, es, es espectacular, de verdad. Aquí eh. estás, ¿eh? Aquí estoy, sí, sí, pero me hacía mucha ilusión. Uno online. Hicimos un online. en plena pandemia, me acuerdo, sí. hablamos un poco de todo, pero sí. joder, es que tenemos un mundial, a, es, que, es, que, es que ya, empieza ya. Y va, yo, mucha, gente, mucha gente me pregunta, para mí, la Copa del Mundo de Fútbol es insuperable. Mira, el otro día estaban jugando la Premier. sí. Y te juro que me parecía torneos de verano.
2: <risa> no, el, <risa> o sea, el, el, los, los niños jugando, ¿no? Sí, Juveniles. sí. O sea,
0: en la Copa del Mundo de Fútbol no es que sea la mejor competición de, de fútbol de, del mundo que pueda haber. Para uh -huh. mí, y si quieres te lo razono, para sí. mí es el... Yo creo que no hay un acontecimiento deportivo más importante. Deportivo, deportivo ya no hablando de fútbol. En ni, ni los Juegos Olímpicos. Yo ¿Por qué? Pues porque el fútbol es el único deporte verdaderamente universal. Uh
2: -huh.
0: eh, y porque los Juegos Olímpicos, por supuesto que sería el segundo, pero allí hay muchos deportes que es verdad que, sinceramente, pues no son nada seguidos a nivel pero el mundial. De, el interés, de pues, sí, pero, pero la Copa del Mundo de Fútbol... Creo que no hay una, un acontecimiento como, como... como porque creo que el fútbol es el, el deporte más importante que hay, es el único deporte realmente universal uh -huh. y la Copa del Mundo engloba todo, engloba distintas culturas, yo estoy convencido que desde el punto de vista de las audiencias televisivas, que también se puede medir eso, eh, seguramente la final de la Copa del Mundo es, arrasa cualquier otro acontecimiento. Deportivo, uh -huh. estoy convencido, segurísimo.
2: ¿De 0 a 10 cuánta emoción tienes por este mundial?
0: 11, 12. A ver, los mundiales. Yo siempre digo que, que un mundial, eh, y también una Eurocopa, pero un mundial más es como entrar en Disneylandia. Tú te imaginas que ahora muchos chavales, y tú dices, yo, eh, déjame las llaves de Disneylandia tienes el parque durante un mes claro. y luego ya cuando acabas ya te dejo salir pues eh, es un mes que es Disneylandia ya no solo los partidos ¿eh? sino te levantas por la mañana qué partidos hay hoy claro. revisas un poquito ves las noticias ves sorpresas O sea, partidos que serían acontecimientos resultados que serían acontecimientos mundiales durante, durante un mes uh -huh. duran dos días porque al día siguiente un partido todavía más importante y luego para yo no he sido jugador pero los jugadores que hablas todos te dicen que jugar una copa del mundo es que no hay nada ni parecido si lo hemos estado viendo muchos jugadores que es verdad que se han estado reservando con sus clubes Uh -huh. O sea, no es que no hay ni no hay ni comparación. Ya sé que hablo con mucha pasión de esto, no, pero, pero es que es no hay ni comparación.
2: Coño. al final tú estás aquí y tienes fama de ser un apasionado absoluto del fútbol. Sí. Y luego, después te, te haré alguna pregunta. Uh -huh. Por ejemplo, <risa> ya, está ya está sonriendo. ¿Quién es el delantero de la selección de Congo?
0: Hostia, hay varios Congos, eh. Hostia, pero, claro, ah, ya me ha jodido. Ya tenía está, la, la buena y me ha jodido. Está jodilo, el, ¿eh? el Congo y está la República Democrática del Congo. Ajá. Eh, a Me ver, vale con uno de los dos. Te hablo con uno de los dos. Eh, en Putu. En Putu es uno de los mejores jugadores de la República Democrática del Congo de los últimos tiempos, seguro. En Putu, sí. De hecho, de hecho han jugado alguna Copa de África Ajá. y han hecho bastante buen resultado. La República Democrática del Congo, sí. Y por ejemplo, cómo se ríe, ¿el la...
2: portero de Mongolia quién es? No,
0: eso ya no se va a pasarse. No, Mongolia ser de las. Mira, hay una cosa curiosa que se puede contar que es que en, en Asia. Uh -huh. eh, es donde más diferencias hay entre las selecciones grandes y las pequeñas. Para ver grandes res resultados de estos de sí. 20-0, que ya no se ven en Europa, no se ven. No, 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 En Asia se ven todavía. Se ven. Se ven. Resultados de 20-0, de 18-0, 17-0, se ven en las primeras... casi
2: como amateurs versus sí, sí, profesionales. En las, en
0: las primeras rondas de las, de las eh, eliminatorias para la Copa del Mundo, porque sí. la Copa del Mundo, claro, lo que vamos a ver ahora es, es la, la fase final de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo empieza hace dos años, uh -huh. que eso también es bonito contarlo, sí. y, 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 y cualquier jugador que juegue en su selección, el de Mongolia, sabe que puede ganarla, sabe desde el punto de vista, eh, es irreal, pero, ah. pero tiene alguna posibilidad, Pero ah. entonces hay selecciones que han ido clasificándose y las eliminatorias de la Copa del Mundo, sobre todo en CONCACAF, en Centroamérica… Uh -huh. Y en Sudamérica son partidos impresionantes que hay momentos que superan alguno de la Copa del Mundo también. La
2: intensidad, ¿eh? la, intensidad, la con, pasión. La
0: pasión con la que se viven esos partidos en Centroamérica. Uh -huh. Por ejemplo, El Salvador, que se ha quedado fuera. Honduras, que se ha quedado fuera. Esos partidos son tremendos. Uh -huh. y, en, y en África, África seguramente es la, en la zona geográfica cuyas eliminatorias son más difíciles en el mundo.
2: Hay mucho, vamos a decir, mucha igualdad, ¿no? Hay mucha
0: igualdad, mucho nivel medio. Y, y solo van solo van seis, si no me equivoco, uh -huh. o cinco, cinco, cinco seis. Y el nivel medio es altísimo. Entonces, se ha quedado fuera costa de Marfil, que era se quedado, un clásico. Se ha quedado fuera Nigeria, por mm -hmm. ejemplo, porque es que al final acaban jugando una final entre dos po grandes potencias del de, uh -huh. del de África y eso es muy complicado. Se ha quedado fuera, por ejemplo, bueno, es que ha habido muchos, Mali que siempre ha tenido unas buenas selecciones, es que ha sido Egipto. Egipto se ha quedado fuera, la actual eh, 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 subcampeona de África, se ha quedado fuera, perdió por penalties el último partido con Senegal. Sí, sí.
2: ¿Cuál es el mejor equipo africano? Que va a estar en el mundial. El mejor
0: equipo africano es Senegal. Sé ya veremos en un mundial. Es verdad que eh, eh, Camerún ha mejorado porque Chopo Motting está un gran nivel. Mm. ¿eh? Está que se sale Chopo moting en el No, Bayern la de gente Muniz. ahora mismo está, gente está. Todo, está diciendo, todo el mundo,
2: hombre, sí, es, es, es Cristiano, Messi y, y Chopo -Moting. moting Pues te digo claro.
0: una cosa, esto es curioso. ¿Se ¿vale? va Lewandowski del Bayern de Múnich al Barça? Sí. Se queda sin delantero de centro el, el Bayer. Ficha Mané. Es sí, verdad sí. que ficha Mané, pero Mané le pone por la izquierda a Nagelsmann y decide hacer una cosa que me parece muy inteligente, que es jugar sin delantero de centro. Ya que no tengo a Lewandowski y Mané es más un jugador de banda izquierda, uh -huh. aunque en el Liverpool acaba jugando de nueve, pues voy a jugar sin, sin delantero de centro. Mete a Thomas Müller, mete a y empieza a mover mucho las posiciones hasta que de repente pone un día o Y no le puede quitar no le puede porque quitar porque se ha
2: ganado el sitio está jugando
0: un nivel espectacular mm -hmm. pero espectacular chupomonti no le puede quitar y ahora mismo está a un nivel muy alto con lo cual eso los hace mejores que...
2: delanteros del mundo ahora mismo
0: en, en, en momento de forma sí. hombre, no sé si de los diez, de, entre los 15 mejores uh -huh. de forma ¿eh? de momento de forma no digo que sea mejor a lo mejor dentro de 7 de meses ya no está pero por el momento de forma que le he visto en el Bayern sí uh -huh. sí sí eso, eso hace que Camerún pueda crecer bastante no pues haremos
2: eso primero empezaremos con el mundial hay muchas cosas que hablar ¿no? tenemos tanto bueno, cosas de España sí, Latinoamérica claro. que también hay muchísimo público latinoamericano uh -huh. México eh, Argentina que Argentina un morbo por Messi no sí, sí, fíjate. Eh, es la última de Messi bueno sí. no sé con México, Yo no me atrevo a decirlo, ¿no? La última de Messi. No lo sé.
0: Debería serlo, pero vete tú a saber. Es que Messi es un jugador que se regula Luego mucho. Luego te preguntaré,
2: sí pero solo una, un pequeño spoiler. ¿Estamos viendo uno de los mejores Messis de su trayectoria?
0: De largo, sin ninguna duda. De largo. De largo. Lo que pasa es que aquí… Es heavy decir eso, sí. que tiene 34… Yo creo que 34, 35, sí, ¿verdad? Ya está cerca de. Bestia, ¿eh? Es bestia, pero eh, Leo Messi en el Paris Saint Germain está jugando a un nivel como hacía tiempo que no veía. Es verdad que no tiene el nivel de definición, no, no, no va a meter 45 de goles. No va a meter 45 goles, eso no lo va a hacer, pero le ves jugar en el Paris Saint Germain y te das cuenta del nivel al que está.
2: Ahora mismo está que va, va a ser. De los mejores jugadores del Mundial, si, a nivel si, de forma incluso. Si llega
0: a este nivel, Ajá. Argentina tiene que ser una de las dos principales favoritas por el nivel que tiene Leo Messi. O sea, le ves jugar en el Paris Saint-Germain, pero ya no solo... Eh, es más, lo que hace lejos del área. O sea, cómo genera juego lejos del área. Está jugando de 10 puro uh -huh. y yo creo que estoy viendo una versión de un Leo Messi, no el mejor de su carrera, pero no tan lejos del mejor de su Cerquita, carrera. Eh. Lo que pasa es que el, aquí el Paris Saint no se ve, porque en España la Liga claro. Francesa no se sigue. Y es verdad que los rivales que tiene en Francia no es lo mismo, pero aún así, eh, tanto él como Neymar, luego hablamos de Neymar, uh -huh. están siendo están jugando a un nivel estratosférico.
2: Pues haremos eso, hablaremos del Mundial. Bien que hay muchas cosas y también haremos porra del mundial eh
0: ah eso me encanta hombre Eso es buenísimo eso me encanta, ¿eh? eso me o sea, me va, encanta. vamos pero, a seleccionar un pero, ganador grupo por grupo grupo por o sea, grupo primero este segundo sí. este con lo cual en octavo jugaría este Total. contra este ah, eso lo vamos a pasar de pero tienes que hacerlo tú también eh sí claro yo también, yo también me apunto venga los la dos la tuya y la mía venga me ganarás tú seguro, no, o sea, ganarás, ¿eh? <risa> <risa> no,
2: yo al revés yo siempre soy el, 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 el que se equivoca pero al revés o sea quien yo diga va a quedar eliminado en la primera en la primera ronda y
0: luego que comparen cuando acabe el mundial bien bien me gusta
2: Hombre, si alguno acierta, se tendría que hacer algo, ¿eh? Alguna celebración o alguna Pero historia. Acertar,
0: acertar, acertar el, el campeón. Claro, imagínate. O sea, acertar todo no, lo no, es es Pero imagínate acertar la final. Sí, pues mira, tenemos que hacer algo. O
2: sea, si acertamos uno de los dos la final, se tiene que hacer alguna celebración, alguna historia. Algo específico. Un sorteo.
0: Al, al, un sorteo, por ejemplo, pues, sí, estaría algo muy especial, bien. Sí,
2: que por cierto, quiero decir una cosa. Estás a punto de llegar al millón en tu canal.
0: Bueno, queda todavía un poquito. Bueno, ciento, ciento y pico y, mil. Ciento y pico mil, sí, ciento y pico mil. Os dejaré ciento el canal, y poco, ciento diez mil aproximadamente, ciento veinte mil. Eh. No, no mucho. Os dejaré
2: el canal de Maldini en la descripción del vídeo. Todo el mundo a suscribirse para llegar al millón. Y si vamos. llegas al millón, ¿qué vas a hacer?
0: Pues una fiesta un, una fiesta espectacular a la que tú estás invitado. Vale. Seguro. Vamos a invitar, Por eso lo hago, ¿eh? va, no, Vamos a invitar también a algunos suscriptores del canal. Ya Qué veremos bueno. cómo los elegimos. Qué bueno Hay algunos que son ya unos clásicos que me escriben mucho y que son locos del fútbol. Ajá. Y vamos a, vamos a hacer bastantes cosas. Vamos a hacer, aparte de un directo, no lo 24 horas que hiciste tú. No, eso, 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 <risa> déjalo para los chalados. Yo, sí, yo tengo más edad que tú. Déjalo pero, para los locos. Pero vamos a hacer algo,
2: algo bestia, sí. Pues tú podrías estar 25 horas viendo partidos de fútbol ininterrumpidamente. Sin
0: ninguna duda. De hecho, de hecho, de hecho eh, es una de las cosas que me propuse hacer cuando yo podría estar mira, yo tuve una época en la que eh, coincidieron ¿verdad? la Eurocopa con la Copa de Asia y con la Copa América. ¡Buf! Entonces, claro tú piensas en la diferencia horaria. Yo sí. me acuerdo que me levantaba a, a las 7 de la mañana para empezar a ver la Copa de Asia, que me acuerdo que el primer partido así que fue un Madrugón fue un Oman Australia que le ganó Oman con Calderón de entrenador. ¿Te acuerdas de Calderón que jugó en el Betis? Sí. Pero pues ese era el entrenador Oman. O o Oman, Oman.
2: Oman es de Australia. mis equipos favoritos o sea, de toda la vida. Ven, Nacho
0: Buenísimo Oman, ¿eh? Por ejemplo, Nacho se levantaría a las 7 de la mañana para ver un Oman Australia. Hombre,
2: seguro. Nacho, <risa> eh, centrocampista de Oman. Uno. Me vale cualquiera.
0: Pues mira, van a jugar Oman a Alemania dentro de 3 o 4 días. sí Uno de estos amistosos. Y luego, y luego claro, luego me veía la Eurocopa bueno, me veía y trabajaba en la Eurocopa, en la tele. Ahí COPE. estabas ahí era, estaba retransmitiendo, trabajando, ¿eh? Y luego terminaba la Eurocopa y también en la tele que la dábamos, hacíamos la Copa América. Con lo cual, la Copa América a lo mejor acababa a las 3 de la mañana y a las 6 y pico ya, porque ya empezaba el Tailandia-Singapur. O sea, así
2: dormías. Estuve así mucho tiempo, sí. Si no hubieras trabajado retransmitiendo, igualmente lo hubieras hecho sí, esto. Sí, sí, sí. Seguro. Sin duda.
0: A ver, no te digo que, por ejemplo, eh, a lo mejor... En algún momento, algún día, me hubiera costado un poco antes para ver el partido grabado, porque eso mm. sí... Mira, el único partido que... Del, el Mundial de Brasil, ¿Sí? el único partido que no vi en directo fue el, partido, el primer partido de Japón. Y te voy a decir por qué, el único que no vi en directo. ¿Por qué? Porque, porque había llegado a Río, habíamos hecho varios programas uh -huh. y jugó el segundo día a último... No sé por qué era mucho más tarde de lo normal, no sé vale. por qué, si era por el horario japonés. Que... Sí. Y me entró un sueño que era imposible de soportar.
2: Incluso con un partido que tú querías ver.
0: Que yo quería ver, pero de esta vez es que estás, el, el cuerpo estás agotado, de, además el cambio horario, Claro. Eh, y, y me tuve que ir a acostar, me tuve que ir a dormir, me fui. estábamos en el IBC cerca del hotel, me fui al hotel y al día siguiente lo vi Es el único que me perdí en Japón. Creo que fue Japón. Fíjate, no me acuerdo de qué partido era. Era tú? el primer partido de Japón, sí.
2: ¿Alguna vez has estado literalmente un día entero viendo fútbol sin dormir? ¿24 no, horas? No, eso no.
0: O sea, ¿24 horas seguidas? No.
2: Seguidas. No,
0: eso, no, no, eso ya...
2: No pero 18-20 no hay... sí, puede sí, haber sí. caído, eso, ¿eh? Sí. ¿Y cuatro bueno, para dormir?
0: 18-20 es una cosa que ha pasado muchas veces, ¿no? Es, ¿A muchas veces? A ver, a lo mejor no viendo partidos, pero trabajando en fútbol. Claro por ejemplo, ahora, ahora para mi canal estoy haciendo los, los, los eh, vídeos de los 32 equipos, uno, un, o sea un vídeo por cada equipo analizando a, uh -huh. a, Entonces, ahora que te pones a analizar a Japón no es como analizar a Brasil, no, claro. Brasil me pones a hablar como te pones a hablar tú ahora mismo conmigo y claro. ya está, y te sale solo y luego es, eh, algunas fotos y tal Japón hay que verlo, hay que analizar, y entonces se tarda mucho más, entonces a lo mejor acabo hasta las 3 de la mañana viendo un partido de Japón antiguo, ¿no? De, antiguo, quiero decir, de, de, el último amistoso contra Estados Unidos que claro. le ganó ganado 2-0, por ejemplo ¿no? ¿Y es tu pasión esto? esto o sea, es no, mi pasión No, esto, no te esto, sientes una carga. No, esto, no esto, esto solo se puede hacer con pasión. Claro. Si no es imposible. Esto es un trabajo, porque es un trabajo, evidentemente, sí, porque sí. yo me dedico a esto. Pero sin, sin pasión se podría hacer, pero no, 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 no igual. No, y sobre todo que no y lo harías peor, no, claro. no, con tan, no tanto tiempo. ¿no? Yo creo que las cosas, si no las haces con pasión, eh, se nota. Claro. Se nota.
2: Pues vamos al, al Mundial, empecemos. Vale, empecemos por, por, por España. Bien. Así hacia. ¿Ahí? Muy bien, Ahí Nacho, mejor, muy bien. Vale, Nacho, ya. si no tienes protagonismo, ya tienes que salir rápido, ¿eh? Es que ya... La... El, el Oman...
0: El Oman el... <risa> no, no, no
2: servido, no es que, es que <risa> tiene tanta potencia con esos brazos de gimnasio, que está haciendo dieta además, sí, sí, que sí. proyectas ya. Proyecto, ¿no? No te cargues la mesa, ¿eh? El no, no, <risa> ahí está ¿no? Pues empecemos con España vale, por ejemplo, bien. bueno ya sabes que todo lo que es el fútbol es pasión pero también es polémica lista de Luis por Enrique, mm -hmm. por supuesto la mitad, guau wow, genial, la mitad este tío es tonto, eh. te quiero preguntar vamos a analizar un poquito esta lista ¿vale? perfecto, para empezar ¿qué te parece?
0: la lista me gusta evidentemente si lo hubiera hecho yo hubiera hecho algún cambio pero esto es lógico, o sea uh -huh. al final eh, también es verdad que la presión y la responsabilidad la tiene él claro. y no y nosotros hay que entender eso también y también es verdad que nosotros no tenemos, hablo de mí, cualquier persona normal no tiene el, el conocimiento de, de, de tratar a los jugadores o, o de tratar a los, a los técnicos de sus jugadores como, como puede tener él. ¿no? Entonces hay, hay que partir de esa base. A mí la lista me gusta, pero hay, un, hay dos o tres conceptos futbolísticos uh -huh. que no comparto, que van más allá de un jugador u otro. Por ejemplo, me explico. Vale. Eh, eh, creo que en una lista de 26 jugadores es suficientemente amplia como uh -huh. para cubrirte en cualquier tipo de, de, de emergencia. Por ejemplo, eh, llevar un delantero centro que vaya muy muy bien de cabeza porque a lo mejor en los últimos minutos necesitas colgar balones. En una que a lo mejor no va a jugar nunca. A lo mejor no va a jugar nunca, pero le tienes. ¿no? Mm. Es como te lo decía antes cuando estábamos... Es como si te vas a, a, al campo y, y me llevo un paraguas por si llueve, pero por si acaso parece que va a llover. Pero hombre, me voy a llevar una gorra por si de repente sale el sol. Claro. Pues esto es lo mismo. Entonces yo creo que no llevar dos delanteros centros es, es un es un, una temeridad que, que no es necesaria porque uh -huh. se te lesiona Morata o te o Morata tiene una sanción o estás en un último partido contra imagínate, el último partido contra Japón decisivo de clasificación y tal ganar y estás en el minuto 85 claro. bueno, pues metes a Lu ahí y con Morata y a colgar pelotazos uh -huh. y tal, eso creo que, creo que no, no, no lo valora y no Tú lo hubieras entiendo
2: hubieras
0: traído a Joselu? Yo hubiera llevado a Joselu hubiera porque me parece el mejor cabeceador del fútbol español uh -huh. de largo y porque en un momento dado, en un partido de fútbol, a lo mejor necesitas tirar de ese recurso. Claro. Entonces, en una lista de 26, eh, yo creo que, me, que merece la pena llevar un jugador de este tipo. Igual que esto sí que igual que igual incluso hasta si me apuras un jugador que sea específico marcando individual. Porque de repente juegas contra Maradona, bueno, contra, contra Messi. <risa> estaría bien. Se me eh, ha más capaz de Maradona. Juegas contra bien, Messi ¿eh? y dices, joder, pues voy a poner a un tío a marcar que esté a Messi. Por, per él, por él. Permanentemente. Eso es un recurso del fútbol que no hay que despreciar nunca. Uh -huh. En lo del marcaje individual ya es un poquito más exagerado porque es una cosa que prácticamente nunca se hace. Uh -huh. pues lo han hecho alguna vez. Pero lo de, por ejemplo, un delantero-centro así, yo creo que sí. Yo creo que sí.
2: ¿Qué más no te cuadra? ¿Qué más no te ha gustado de la lista?
0: Por lo demás, eh, eh, yo creo que... ¿La ves completa? La veo muy completa, sinceramente. Uh -huh. Creo que España... El problema es que España... A ver, España tiene un problema que, que, no hay que no hay que obviar y que le da mucho más mérito si Luis Enrique hace un gran mundial con la selección. Que es que España eh, no tiene jugadores top mundial cuando digo top mundial evidentemente para jugar a la selección española eres muy buen futbolista claro. estoy hablando de no tienes un top eh, no tienes un Mbappé no tienes un Neymar no tienes un Messi no tienes un De Bruyne no tienes un Courtois no tienes eh, para que se entienda mm. o sea en los, dices, los 20 mejores jugadores del mundo no hay ningún español mm. de hecho no hay ningún español entre los 50 nominados al Balón de Oro entonces eso es un problema entonces lo que hace Luis Enrique, como para mí buen criterio, es decir, bueno, como no tengo esto, porque si, si, Luis, Enrique, si Luis Enrique tuviera a Mbappé, tú tienes que armar un, un equipo en torno a Mbappé. Claro. Pero como no lo tienes, pues eh, eh, Luis Enrique tiene un modelo de juego y busca a los jugadores que se adapten a ese modelo. O sea, no ponían los mejores jugadores de la liga. Tú dices, es que, es que se está saliendo ya Aspas, es que se está saliendo este. No, él, él, lo que, él tiene un modelo y, quiere, y busca jugadores para su modelo. Uh -huh. Y eso es muy entendible. Entonces, por ahí se puede entender pues, que no vaya un Sergio Canales, porque no digo que no funcione en su modelo, sino que ya tiene dos o tres jugadores de ese tipo. Entonces, eh, eh, yo creo que la lista está muy bien diseñada, sinceramente. Y luego España tiene un problema, que es que eh, es muy difícil ganar un Mundial sin un gran portero y un gran delantero centro. ...o sin un top en, en los dos puestos... ...y uh -huh. España no tiene top en ninguno de los dos... ...Unaizio Simón es un buen portero... ...pero no se le puede comparar con los cuatro o cinco grandes porteros del mundo... ...y Morata es un buen delantero... delantero de 10 12 goles por temporada... ...bien... ...pero no se le puede comparar con, con las bestias que hay en el, claro. en el mundo del fútbol ahora mismo... ...entonces sin eso es muy difícil... ...la única forma es protegerte mucho con la pelota... Uh -huh. ...que es lo que hace España... ...España por lo menos sabes que los partidos normalmente los va a dominar... ...y bueno por ahí si tú dominas... ...pues ya el rival ya no tiene el balón... ...entonces te llega menos... Uh -huh. Pero claro, defensivamente España tiene carencias, le cuesta mucho correr hacia atrás en balones largos y en profundidad, balones cruzados, maneja muy mal las situaciones de balón parado. España le hace mucho daño a balón parado y eso no puede pasar. Entonces, si no suple todo eso, es un equipo, sinceramente, es un equipo que en un gran día le puede ganar a, a cualquier equipo, pero también puedes perder con cualquier equipo. El problema es que en un Mundial no te vale con ganar un día a un gran equipo. O sea, Serbia en un gran día le puede ganar a cualquiera. Pero Serbia no puede ganar un mundial porque no puede ganar, hacer eso en octavos, en cuartos, en semis y en la final. Eso solo lo pueden hacer ahora mismo yo creo que Francia, Argentina, Brasil, uh -huh. Alemania sí se le dan muy bien las cosas y, y poco más. Eso creo. ¿eh? Uh -huh. Analicemos un poco...
2: Eh... Una posición, no posición por posición, pero sí Venga. línea por línea. Sí, vale. Porteros, ¿qué te parece, España? Ya has dicho que no tenemos top no, mundial. No, no es un top ¿Quién, mundial. ¿Quién va a ser titular?
0: Va a ser una Simón, seguro. sí
2: yo no, creo que Se hablaba de, de Gea que podría venir. Al final, te parecen bien los tres porteros. Bueno, que
0: hay? yo creo que Luis Enrique opta por algo que es muy inteligente, que es que si tienes un portero que va a ser tu titular indiscutible, los otros dos. A ver, no quiere decir que vayan de relleno, porque, porque no es así, pero, pero realmente no quiere, no quiere que haya mmm, habladurías. Habladurías. ¿no? Eh, porque si está de GEA ya no está jugando de GEA, entonces yo creo que... El rol del portero es muy específico. Si mm. tú tienes un portero, tienes un portero. Y los otros dos van a jugar siempre. Va a jugar siempre. Salvo un tercer partido que ya estés clasificado. Claro. Pero si no, va a jugar siempre. Ahí no, ahí no hay ninguna duda. ¿Te gusta Donald Simón? Sí, me gusta, me parece un buen portero, sí, está bien, un portero de élite, por supuesto, uh -huh. pero tiene a veces desconexiones también claras, con el juego de pies tiene más problemas también. Uh -huh. Bueno, está bien, pero no es un portero al 100%, al 100 fiable. Uh -huh. Línea defensiva. Bueno, ¿Qué qué nota le... Le... Mira, vamos a hacer incluso notas. Venga, vale. ¿Qué nota le, le pones a la portería de España? Por ejemplo, si pusiéramos que Courtois un 10, sí. le pondríamos un seis y medio. y medio. Vamos a la defensa. A ver, el lateral derecho va a ser Carvajal, uh -huh. que no está en su mejor momento. Carvajal está terminando ya una carrera que ha sido muy buena y yo creo que está. Es verdad que por ahí la opción de meter a pilicueta de lateral, pero yo uh -huh. creo que Carvajal va a jugar. Es un jugador que defensivamente ha mejorado, pero que no está en su mejor nivel ahora mismo. Yo tampoco me parece una posición muy fiable para España. Uh -huh. el, el, la, por ahí la banda puede derecha. entrar
2: peligro.
0: Entrar, puede entrar bastante peligro, sí. De hecho, ha habido algunos partidos en el Madrid que le ha costado mucho realmente mantener el nivel. Entonces, bueno, es difícil, pero bueno, vamos a ver. Pero, pero no, no me parece tampoco un lateral muy, muy fiable. Uh -huh. O sea, no le pondría entre los mejores laterales del mundo entre los 10 mejores, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y le pondría, pues, a otros seis Seis y medio. A la línea defensiva española. No, a Carvajal. A Carvajal. venga. A hacemos la línea entera. venga No,
2: no, no, o, 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 por, o jugar, sea, por titular jugador. por titular, que, venga, que creamos que venga, va a ser. Carvajal. Vamos con los centrales. Los
0: centrales. Yo, eh, a ver, eh, a mí Eric García no me convence. No, es un jugador que no me, no me termina de convencer. Es cómo, que... ¿Cómo, cómo no, 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 no. <ríe> ah,
2: me parece que. Mira, lo que me parece Eric García es que siempre, durante el partido, es un notable alto, hmm. pero te hace dos cantadas sean las que sean, que te pueden arruinar penalti, un fallo... Claro,
0: tú piensas que esto en una Copa del Mundo es irte a la calle. Y
2: físicamente yo soy mucho de centrales altos.
0: Yo también estoy de acuerdo. Y ya. rápido,
2: es como un Araujo, que es alto sí. y rápido.
0: O sea, eh, Eric García tiene una cosa muy buena, que es que es un jugador... España, ya digo, tiene un modelo, y ese modelo de juego entra a que los centrales saquen salgan, la, salgan, bien salgan con, con la galón. pelota. Y eso lo tiene Eric Fantástico. García. Fantástico. Pero. A la hora de defender, lo máximo de un defensa es que defienda. Claro. Es que lo dice la propia palabra. Sí, sí, sí. A la no hora está. de defender, cuando te echan una pelota a la espalda, le cuesta mucho. Cuando mm -hmm. tiene que cuerpear, tú imagínate cuando vaya a chocar con Lukaku. Cuando, cu cuando tiene que cuerpear, que puede haber un España-Bélgica en octavos, cuando vaya, te cuerpee con un central potente, ahí le cuesta mucho. Es un poco blando, o bastante blando. Y yo sí, creo que, para, que.
2: tiene también, claro. Claro,
0: para la máxima élite en una Copa del Mundo, a mí me deja dudas. Yo creo yo no le podría titular, pero creo que lo va a ser. Va
2: a ser titular. ¿Tú crees que va a ser titular? Yo eh? creo
0: que la pareja va a ser eh, laporte y García. Uh -huh. Yo pondría Laporte-Pau. Uh -huh. Siendo Pau también bastante blando. Uh -huh. Pau tiene mucho más cuerpo que Eri García, pero también le veo un jugador muy blando. Tiene problemas, en, eh, aunque sea muy alto, algunos problemas a veces en el juego aéreo. Uh -huh. Y sobre todo eso, eh, al ir a cuerpear, ir al choque, eso le cuesta mucho. Lo hemos visto en muchos partidos. A España, equipos equipos menores le han creado mucho peligro. Uh -huh. Yo recuerdo un partido con Kosovo, que Buriki este parecía, parecía Lukaku, que Además, está jugando bien en el mayor, sí, que ese, es un buen sí. delantero, pero vamos, sí, sí. no puede pasar que te claro. genere tanto peligro. Uh -huh. y, y Laporte me parece de largo el mejor central español. El mejor. Ari García, ¿qué
2: nota le pondrías?
0: Puf, eh, un 5. Hostia, un 5. <risa> Pelado, eh. Me lo ha probado, pero. Aquí, aquí que se entienda. Está hablando
2: de la élite. Sí, o sea, un 5 de los que son superiores a todo el mundo, que son claro, los que o sea, están en un mundial. Que mucha de gente dice, qué
0: malo es este jugador. A ver, no, porque Juan el Barcelona no es malo. Por supuesto. Está hablando de la máxima élite. Dentro de la élite. Dentro de la élite, un 5. Y a Pau le pondría un 5 y medio. 5 y medio, 6, quizá un 6. Dentro de la élite. Dentro de la élite. Eh, y luego, para mí, el mejor central español es Laporte uh -huh. y el segundo mejor es, es Íñigo Martínez, que no le ha llevado. Yo, no, ¿Te ha sorprendido? No, me ha sorprendido, me ha sorprendido que no le ha ¿Tú llevado. Pensabas que iba, que yo iba pensaba que iba a ir. Él renunció a la Eurocopa, él no quiso ir por problemas personales, quizá porque estaba un poco con mucho estrés y tal. Uh -huh. no, sé, no tengo ni idea, sinceramente, si, eso ha, si eso ha perjudicado. Uh -huh. Supongo que no. Deberá peor, pero yo creo que Íñigo Martínez eh, me parece el segundo mejor central español uh -huh. y el mejor es Laporte. Laporte, creo que. También con la pelota es bueno. Eh, su etapa de lateral izquierdo, cuando alguna vez le ponía a Guardiola no funcionó, pero creo que es potente físicamente, yo le veo, me parece el mejor. Uh -huh. Yo la por le pondría un 7,5. Y, uh -huh. eh, y a. Y a. Bueno, Íñigo, si quieres le puntó pero sí, no va a estar. Y la, también un 7, siete,
2: siete, y siete, y medio. Sí, un notable sí. bien. Pero vamos, también. España
0: no está pasando por, por etapa de centrales, claro. España ha tenido, ha tenido a Puyo Pique, Sergio Ramos a Sergio Ramos, y eso ya, pues eso ya pasó atrás.
2: ¿Hubieras traído a Sergio Ramos? Ha sido. Quizás la,
0: la noticia sí. controvertida, ¿no? Pues mira, el, el al actual, el, el actual Sergio Ramos no, sinceramente. Claro, estamos hablando del actual. De la, sí, no, claro, actual. no, no, no. En ¿Tú si este, eres Luis Enrique? No, no lo hubiera llevado, porque mmm, tampoco me parece que esté haciendo tanto en el Paris Saint Germain como se está hablando. Sergio Ramos ha tenido una cosa buena en el Paris Saint Germain que le ha favorecido. Galtía, el técnico del, del, del PSG, eh, empezó a jugar con, con defensa de tres. El anterior técnico no jugaba con defensa de tres. Ramos llegó el año pasado lesionado, sí. al final acabó entrando poco, pero entrando pero llega Galtier y mete defensa de tres. Lógicamente hay un central más, juegas contra tres centrales, claro. y ahí entró él, y empezó a jugar bastante bien. Y ahora uh -huh. que está jugando defensa de cuatro, que ha cambiado, sigue jugando él. Uh -huh. Pero aún así, es un equipo que no está defendiendo bien, o sea, el Germain no defiende bien, le hacen problemas en el juego aéreo, y ahí tiene también su influencia Sergio Ramos. Y yo creo que para, para si no iba a ser titular, que seguramente no lo iba a ser, yo creo que es mejor que una, un, un emblema, un mito como Ramos... Mejor, sinceramente, a lo mejor él, él, si está escuchando este podcast, que a lo mejor supongo que sí, que este seguirá. No lo sé. Eh, yo creo que es mejor que no esté para ser suplente.
2: Sí, porque luego crea la, la controversia constante. no, Pero no Un por mal culpa partido él, ¿eh? de Eric García. No, no, no,
0: claro, de la gente. Claro, no, por Oye, culpa pues ponlo, de él.
2: ponlo, ponlo, Y eso también claro. para Luis Enrique tiene que ser jodido.
0: Claro, y para el otro jugador, y, y, claro. y para el tema. Entonces yo creo que por ahí ha influido mucho. O sea, yo no lo hubiera llevado. No ves, ahí ¿no? estoy de acuerdo con Luis Enrique.
2: Lateral, que nos queda el último. Bueno, lateral, lateral. izquierdo
0: hay, hay dos posibilidades. A mí, el lateral izquierdo español que más me gusta es Valde, el del Barça.
2: ¿Qué te parece que no, que no esté?
0: Pues yo lo hubiera llevado. Ahora
2: mismo, lo hubiera yo creo llevado. que es el lateral que juega en España, quizás más sí. en forma izquierdo.
0: Sí, es el más en forma. Seguramente le falta experiencia al sí. máximo nivel, y entonces eso ha decantado el. Pero aunque sea suplente, yo aunque creo que sea, tenía nivel, ¿no? Yo le hubiera, estar... hubiera llevado. Yo lo, hubiera llevado. Uh -huh. lo que pasa es que Jordi Alba ha mejorado un poquito, uh -huh. tiene mucha sí. experiencia, claro. en el ida y vuelta es muy bueno, vamos a ver cómo recupera la posición. Uh -huh. Lo que pasa es que España es un equipo que domina mucho, con lo cual confía mucho que Jordi Alba vaya a llegar, que también lo hace Valde. Uh -huh. Pero luego Gallá también podría jugar, ¿eh? Gallá también podría, podría ser titular. Yo creo que va a ser Alba. Uh -huh. Pero me parece que los dos dan al menos un 7. Un 7, sí, sí. actualmente incluso. Actualmente ¿eh? dan al menos un 7,
2: sí. ¿Y a Valde sí. qué no te le pondrías?
0: A Valde le pondría un siete y medio ahora mismo. Uh -huh. Me parece el lateral más en forma del fútbol español. Lo que pasa es que en el último tramo está jugando el de lateral derecho uh -huh. por todo lo que le ha pasado al Barça. Claro. Pero, pero sí, me, me gusta todo. mucho. Y yo creo que después del Mundial, eh, sea con o sin Luis Enrique, uh -huh. que eso, eso lo decidirá la federación o él, eh, creo que Valde irá convocado. Ya ha estado jugando con selecciones inferiores.
2: O sea, es un lateral de futuro. Bien. Vamos, yo
0: no tengo dudas, no tengo dudas.
2: Línea defensiva, entonces, ¿qué le pondríamos? ¿Entre un 6 y un 7? Un 6. Pela, al, al máximo
0: nivel, sí. lo que es
2: el Mundial, un 6. Comparándolo con comparándolo nosotros, con otros equipos, con grandes, equipos ¿eh? grandes, un 6. Un Vamos a, a la que en teoría es la mejor línea de España, que es el, 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 el no, centro y, del campo. Y sin teoría, para mí lo es. Lo claro, es, claro, es claramente, sí, ¿no? Sí. Como, ¿Quién van a ser los titulares, crees tú?
0: Yo creo que saldrá con Busquets, Gaby y Pedri, los vale. tres del Barça. Eh, le di alguna opción a Soler Ajá. pero bueno creo que saldrá con los tres el primer partido con en Costa Rica que es un equipo que va a jugar bastante replegado luego si sí quieres la muerte de los rivales sí. pero a mí Busquets me parece que ya no está en, ni mucho menos en su mejor nivel de hecho creo que está en mejor nivel futbolístico Rodri uh -huh. pero yo creo que Busquets va a ser titular entre otras cosas porque está mucho más acostumbrado a jugar con Gavi, con Pedri por razones sí. obvias uh -huh pero creo que sufre mucho en, en pelotas al espacio hacia atrás, creo que cuando tiene que correr hacia atrás Busquets sufre, sufre mucho, de hecho cuando el Barça ha jugado con defensa de tres el año pasado que a Kuma le dio por poner defensa de tres, eh, vimos a un Busquets mucho más protegido y eso le beneficiaba uh -huh. bastante um, España es un equipo que domina con lo cual eh, Busquets en teoría va a estar más cómodo con balón, pero cuando España la pierda, eh, ahí se van a ver bastantes carencias Puede haber de, problemas. de Busquets Puede haber problemas. ¿Qué otra no le
2: pondrías a Busquets actual? Seis y medio Seis y, y medio, sí
0: Pedri. Eh, Pedri, Pedri me parece el mejor jugador de la selección. Es la
2: estrella de España ahora mismo. De largo. De largo. Con, con
0: bastante diferencia. Me parece uh -huh. el mejor jugador de España. Creo que es un futbolista que, que lo tiene todo. Tiene último y penúltimo pase. Que el penúltimo pase es muy importante en el fútbol. El último pase es más importante todavía muchas veces. Aunque no siempre. Uh -huh. eh, es un jugador que, que entiende muy bien el juego. Muy bien el juego a la hora de moverse. Como, yo le veo, creo que cuando, Guardiola, eh, cuando eh, Xavi le ha puesto demasiado cerca del área, creo que le ha perjudicado. Porque creo que aunque curiosamente participando cerca del área puede ser más determinante marcar goles sí o dar pases de gol uh -huh. creo que es fundamental que participe cuanto más mejor en el juego y España es un equipo que va a dominar y simplemente por el por la forma de jugar España, va a jugar cerca de arriba. Tú lo
2: retrasarías, ¿verdad? Para yo lo retrasaría. Yo creo que eh, lo, hará, lo hará Luis Enrique. Uh
0: -huh. Yo creo que va a jugar 4 3-3 y él lo va a retrasar. Uh -huh. Y me parece el mejor jugador de la selección. Me parece el, el único jugador ahora mismo de la selección que realmente yo pondría en, un, en, en una lista de 20 top. Lo hubiera metido en la lista de 50, por ejemplo, nominado, lo lo sin eh? ninguna duda. ¿Qué sí.
2: uh -huh. te le pondrías ahora nueve, mismo? Al un 9 sí. crack mundial. Crack Mundial. Sí, crack sí. Mundial. Para mí es
0: el, el único crack mundial de verdad que tiene España a nivel top. Es Pedri.
2: Gaby sería el otro. Gaby sería el otro. ¿Crees que va a ser titular?
0: Creo que va a ser titular. Uh -huh. Creo que tiene mucho todavía. Creo que eh, tiene una personalidad arrolladora. Creo que es un jugador muy agresivo. No tiene más, miedo ante nada. No, nada. Más, <risa> muy agresivo, porque eso uh -huh. lo, es, lo es Gaby. Creo que a veces se pasa. En una Copa del Mundo tiene que tener cuidado, porque a veces se, se pasa de frenada muy claro. habitualmente. Claro. Y los rivales lo saben, porque esto hoy todo, todo se estudia, entonces los uh -huh. rivales saben. O sea, el servidor de Costa Rica le va a decir al, al jugador que va a estar cerca, intenta buscar las cojillas a este, Pícalo, que, pícalo. Que le vas a cargar con tarjeta uh -huh. prontito y luego tal. Y entonces, pero bueno, aún sí yo creo que será titular, sí. Yo creo que será titular. ¿Qué te parece? Me gusta mucho, me gusta mucho. No, no me parece un jugador del talento de, del talento con la pelota de, uh -huh. de, de Pedri, pero me parece un jugador por lo menos para un ocho. Un 8 o un ocho y medio, Incluso
2: actualmente. Actualmente, sí.
0: Un 8. Sí, o sea sí. que
2: de calle la, el, el, la parte del de medio del campo es la mejor de España que qué, ¿qué nota le pondrías? Pues,
0: eh, pues hombre casi haciendo una media sería un 8, ¿no? un, 8 un 8 sí porque 8, busque he puesto menos sería bueno. un 8 luego tiene mucho, muchos recambios porque bueno. tiene, tiene lo bueno que ha hecho en la lista en eso sí ha hecho lo que decía yo de los, de los distintos registros ¿Sí? tiene jugadores para, para jugar por dentro como Soler que es un mm. jugador que llega mucho al área como Marco Llorente que es un mm. ida y vuelta permanente y luego tiene jugadores eso ya lo metemos en lo delantero, pero tiene jugadores, tiene extremo ha llevado extremos por uh -huh. si quiere abrir el campo con claro. extremos. Uno, Ferran, otro Nico Williams, otro, Jeremy Pino. Son uh -huh. jugadores que eh, te pueden hacer cambiar el registro de juego y buscar más las bandas. Claro. ¿no?
2: Vamos a la delantera. Venga, vamos a la delantera. ¿Qué te parece? A ver, primero, ¿quién va a ser titular de la delantera? Bueno, yo, Morata, yo creo que Morata
0: 9. Uh -huh. Yo creo que el primer día creo que van a ser eh, Sarabia por la derecha. Y yo creo que tengo duda entre Daniel su Fati. Cuando dices el
2: primer día, el día que va a ser... No, pero ¿crees que va a ser la línea que más variación va a tener entre partidos? Porque en medio del campo no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que va
0: a tener variación, sí.
2: Va a tener variación, sí. ¿no?
0: Es que el segundo partido es con Alemania, no mm. tiene que ver jugar con Costa Rica, con mm. Alemania, lógicamente también en, en función del rival, de lo que te propone claro. el rival.
2: Incluso de cómo ha ido el primer partido.
0: Claro, el otro día he escuchado una entrevista muy buena con el seleccionador mexicano, con, mm. eh, eh, con eh, el, Argenti el argentino que estuvo en el Barça. Tata Martino. Con Martino y, y, y la verdad que él, él dice que van a jugar en función de lo que le proponga el rival y España también lo hace a veces uh -huh, uh -huh. yo creo que el primer día salga por la derecha eh, Morata de 9 que es el único 9 que ha llevado a España sí. y Dani Olmo en la izquierda uh -huh. la opción de que España salga sin 9 contra Costa Rica no lo creo, uh -huh. no lo creo sinceramente eh, a mí eh, creo que la única duda es en la izquierda si llega bien Ansu Fati Ansu Fati se le ha llevado sabiendo que no está bien, de hecho lo dijo vamos a ver cómo entrena porque Ansu Fati tiene gol y es un jugador que tiene, tiene una capacidad goleadora bastante asombrosa que no lo ha hecho en los últimos tiempos, porque ha estado lesionado, pero, pero lo ha demostrado. Con lo cual yo creo que el gol se cotiza muy caro. Y España, aunque es verdad que se ve los partidos, ha marcado bastantes goles en algunos uh -huh. partidos recientes, no tiene un gran goleador. Porque tampoco Morata es un gran goleador. No, no nos engañemos, Morata es un jugador pues esto de 10-12 goles por, por temporada, que está bien. Si fuera por
2: partido sería no, increíble. Sea, impresionante.
0: <risa> 10-12 goles por temporada, que está bien, pero no es un futbolista como para... Para um, jugártela, o sea, para vender el... claro, de él. Sí, lo, es verdad que una Copa del Mundo es, es un torneo tan corto que de repente, pues, Pablo Rossi, de repente, se hinchó a meter goles y se ganó Italia el Mundial. Uh -huh. Cuando le haya marcado en la primera fase. Podría llegar a pasar, pero pero no es difícil. Es uh -huh.
2: difícil. Y analizando jugador por jugador, ¿qué te parece la, la línea delantera? ¿Qué nota le pondrías a,
0: a un Morata para empezar? Mira, a un, un Morata, Morata le pondría un 7. Llegaría a un 7, sí. A Sarabia es que me gusta mucho porque es un uh -huh. gran pasador. Y España va a dominar mucho y va a, jugar, va a enfrentar a rivales muy encerrados. Y claro. yo creo que Sarabia, sin ser un extremo, eh, por dentro mete pases interiores el, el, seguramente en cuanto a pases interiores sea de lo mejor de España uh -huh. también un 7 un 7 también un 7 y en el Paris Saint Germain yo creo que merece merece haberse quedado ¿eh? se ha quedado en el Paris Saint Germain ¿Sí? no es titular pero por la pretemporada que hizo merece y el temporadón uh -huh. que hizo en el Sporting de Portugal uh -huh. merece haberse quedado y luego Dani Olmo es un jugador en ese sentido bastante parecido porque es un jugador que puede jugar en varias posiciones, que tiene un buen último pase. Es, un, es un, un jugador muy versátil, que no es un 9 en nada, pero es un 7 en casi todo. ¿eh? Claro. Y le pondría otro 7, 7, uh -huh. 7 y pico. A ver cómo llega físicamente. ¿Y Ansu qué no te le pondrías a la Ansu, Ansu actual? Ansu le pondría más. Ansu, el, el, el actual, sí. el actual un, habría que ponerle un y medio porque, uh -huh. porque el actual llega, llega en momento de forma bajo porque ha estado sin jugar. Pero si Ansu Fati recupera el nivel que puede llegar a tener, es uno de los grandes jugadores de España detrás de Pedri. Y es más, te digo una cosa, es uno de los jugadores que pueden ser estrellas mundiales de verdad
2: ¿Crees que va a recuperar ese nivel? Eso ya son es son jodidas, es un tema, ¿no? Las un lesiones un médico, tan ya. recurrentes. Sí, ya es un tema médico. Uh
0: -huh. Yo lo hablo con algunos jugadores y ya no es un tema de que él tenga miedo, porque eso no. Pero es un tema de que es cuando ya ha ido más de una lesión, tanto tiempo sin jugar, ya es un tema. Es un tema complicado de que, de que simplemente la lesión sea más crónica de lo que parece, ¿no? Uh -huh. Pero eso ya, claro, hay que, hay que ser médico. Si tiene claro.
2: que ver. No, tiene que, que verse hay, a ver. él mismo ver. se tiene que ir. Mmm. Claro, hay que verse. ¿Tú lo hubieras llevado? Sí, sí, yo lo hubiera llevado. Tú lo hubieras llevado yo ¿tú? creo que es un
0: jugador como Ansufati, en una lista de 26 te te puedes te la puedes jugar a que esté mal y no juegue ni un minuto pero son 26 jugadores los que tienes claro. si es que tienes un margen muy amplio
2: y si te entra y te hace un jugador y te marca un gol claro. clave claro
0: o si de repente le ves bien entrenando, le pones el segundo, tercer partido, o, o incluso para octavos de final, ¿no? uh -huh. es que es un jugador que tiene gol, tiene un instinto goleador como muy pocos jugadores he visto tan jóvenes.
2: Bueno, uh -huh. sí, sí. ese momento que entraba y marcaba era, era una locura. Ah, impresionante. Antes no, de no, las es... lesiones claro, era como claro. lo tiene ahí Eso
0: se, o se tiene o no se tiene. Claro. Eso. Mira, yo me acuerdo, me contó un día Valdar, una anécdota muy curiosa hablando uh -huh. de Batistuta. Aquí el aquel delante. Esto, va... esto es lo de Argentina, ar... ¿no? Sí. En su que... momento el que nos vea viene Argentina le va a gustar esto, porque fue fija el día preparando la final, no sé. Porque estábamos comiendo el día de la final de Champions en París. Uh -huh. Antes del partido, a las 2 de la 3, hablando de fútbol, estaba Carlos Martínez, estábamos los tres. No sé si estaba también Mónica Marchante, creo que estaba también ah. Mónica. Y empezamos a hablar por pues, de todo, las típicas comidas futboleras. Y, también... y me hablamos, no sé por qué nos salió Batistuta. Hostia. Y me dice, porque Valdano es de Rosario. El pelillo que tenía. Sí, eh, y él empezó en Newell's All Boys, como Baldano Y hablábamos de, no estábamos hablando de Bielsa. Y me dice, Hostia, ¿sabes Marcelo que, que Marcelo Bielsa, que fue, en... él empezó en Newell's uh -huh. él empezó a ser entrenador importante en Newell's Old Boys. Y dice, ¿sabes qué? Marcelo Bielsa me contó un día que, que había un gordito que le vieron jugar y tal, no sé qué. Y, y Marcelo eh, le encargaba a un tío que fuera a recogerle a su casa, porque vivía muy lejos, para que le trajera el entrenamiento de los juveniles. Sí. Y le decía, Ma, un día va a recogerle, entrenan. Y otro día, vete a recoger al gordito. tal. Y ya el tercer día le dice, ya estoy harto de Y le dice Marcelo Bielsa al chaval, le dice, vete a por él, te voy a decir una cosa. El primero que le vi, metió cuatro goles. Un gol se puede meter de casualidad. Dos, tres pero cuatro goles no se meten de casualidad si está gordito ya adelgazará y es Batistuta hostia
2: y mira que adelgazó ¿eh?
0: adelgazó y no sé no, yo siempre he dicho y, que tenía,
2: los... y incluso tenía fama de, ¿no? de, guaperas, y de guaperas de guaperas, sí. sí. sabes que está, que está
0: muy mal con las piernas destrozado con las piernas uh -huh. y yo siempre he dicho que los, los delanteros es verdad que muchos son delanteros de rachas bueno, pues la racha Batistuta duró toda su carrera, porque no paró de meter goles desde el principio hasta el final. Uh -huh. Impresionante lo de Batistuta sí.
2: Y ves como, como ya se ve el instinto, ¿no? Que tú dices que es algo que se tiene el gol.
0: Eso, el puede gol ser se tiene,
2: buenísimo.
0: Por eso lo digo. El o sea, no tiene gol. Y eso se puede mejorar. Uh -huh, pues se puede claro, mejorar, por supuesto. Por supuesto. Eh, en un el equipo de élite Vinicius ha mejorado mucho en eso. ¿Tanto? Pero el, el instinto, el, el inicio de todo lo tienes que tener. Si ¿Qué no opinas?
2: Nada. Mira que no tiene nada del Mundial. Bueno, sí, porque pero está. Pero, Vinicius, que me lo has nombrado para que no me olvide. ¿Qué opinas de, del Vinicius actual? Está recibiendo mucho hate sí. por comportamiento? Hmm. ¿Crees que el, que el personaje se lo está comiendo? ¿Crees que es un poco injusto lo que está pasando con él? ¿Te gusta el Vinicius de ahora?
0: Yo creo que, eh, creo que en el, fút el fútbol es un espectáculo. Sí, ahora sí, verás verdad. por qué te voy a contar todo esto. El fútbol es un espectáculo... Eh, si tú pagas una entrada, es para ver a jugadores como Vinicius. No, se, no puede pasar que el el en el fútbol, el fútbol es un juego que lamentablemente es mucho más fácil destruir que crear. Mucho más fácil. Seguramente como todo en la vida. Si yo me pongo a destrozar este. Bueno. En cinco minutos te destrozo esto. No, no, y teoría, con este brazo. No, yo, eh, oh, que no, sí, no. no romper, yo empiezo a romper <risas> todo lo, todos los postes y Te tal, lo cargas. Me ¿sí? lo cargo en un minuto. Y tú, para pa montarlo, has estado mucho. Claro. El fútbol es igual. No puede pasar que un jugador como Vinicius no pueda expresarse, no pueda jugar, no pueda divertir a la gente porque le peguen patadas. No puede pasar. Puede pasar un día, dos, pero tiene el, pero yo hablo de Vinicius como cualquier otro. Sí, Hay sí. que proteger a los ha jugadores. Con Neymar, ejemplo, Hay que mucho. proteger a los jugadores que dan espectáculo porque esto es un espectáculo, porque si no proteges a los jugadores que dan espectáculo la gente se va a acabar yendo al cine. O sea, no puede pasar. Entonces, yo creo que es verdad que a veces entra mucho al trapo porque le provocan, pero de alguna forma los hábitos tienen que o ser más estrictos con los jugadores, con, con los que dan patadas, o a la tercera patada consecutiva amarilla, aunque no sean demasiado duras, uh -huh. pero hay que proteger a este tipo de jugadores. Uh -huh. Y, y yo creo que con eso te, 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 o sea, te he contestado la pregunta me parece que claro. Vinicius está siendo um, víctima de algo que el fútbol de, un sistema, es que, ¿no? sí, de, de, de algo que el fútbol en lo que el fútbol es imperfecto y tiene que tiene que intentar dejar de serlo como sea uh -huh. la top mundial? sí, sí por supuesto sin duda eh. por supuesto o sea, Vinicius es un top mundial sin ninguna duda vamos uh -huh. o sea, me parece que Vinicius ahora mismo al nivel que está este año está un poco peor la definición, sí. pero yo creo que es eh, yo creo que va a acabar siendo entre los 10, 12 grandes jugadores del mundo, si no lo es ya, ya que probablemente lo es ya, no sé si va Balón de Oro eso ya veremos, pero uh -huh. pero uno de los grandes jugadores mundiales, seguro, uno de los es que siempre esté en la conversación
2: de los top Sí, ahí, sí, va, sí, ahí va sí, a estar sí, él sí. durante años. Sí, sí, si no hay sí. una lesión Sin o algo ninguna duda. raro,
0: Sin ninguna duda. va a estar ahí. También por el equipo en el que está, lógicamente. Claro. Porque va a ganar títulos y va a lucir Efectivamente. mucho. También es verdad que está en, el, está en este equipo porque se le ha sido bueno.
2: Claro, <risa> es como un círculo. ¿no? Que es un círculo, ¿no? Eh, no, es que
0: Me lo decían con Benzema. Yo soy muy de Benzema.
2: Hombre, no, no le metieron caña. La gente no se acuerda. La gente no Benzema era
0: criticadísimo en Madrid. Pero odiado. Viéndole el... A un jugador bueno le ves hasta el día que juega mal. Mm. Esto es una esto es una realidad. O sea, el día que juega mal tú dices, este tío qué bueno es, aunque está jugando mal. Bueno, pero encima te das cuenta del talento que tiene, la forma de entender el juego, cómo se mueve, la inteligencia que tiene. Que tiene que es. Y, y es verdad que yo la critico alguna vez, pero le critiqué alguna vez sobre todo por el tema físico. Porque es verdad que se dejó llevar. Mm. Y un jugador de élite no puede dejarse llevar físicamente. Pero cuando se ha puesto bien, y me decían, no, pero es que claro, es que decían no tiene gol. Y ahora mismo creo que es el segundo jugador o el tercero con más gol de la historia del Real Madrid. Y me decían... No, claro, pero es que jugar en el Madrid, Le digo. Hombre, si te... claro.
2: No, sí, claro. Juan, se le ha
0: no tocado una, una tómbola jugar 15 años en el Madrid, claro. Ha jugado con todos los entrenadores, con claro. todo el mundo. Si juegas 10 años en el Madrid es porque eres muy bueno. Claro. Pero no son tontos en el Madrid. Uh -huh. Es así, ¿no? Los buenos jugadores están en los buenos equipos. Bueno. Entonces, claro, por eso Vinicius crecerá más porque está en el Madrid, pero porque se ha ganado estar ahí.
2: Claro, por supuesto. Volviendo mm. al Mundial, estamos Venga. con la lista de España. Hemos hablado de los jugadores. Luis Enrique. Sí. Luis Enrique parece que siempre tiene que estar reivindicándose ¿no? como, como entrenador. La Eurocopa, fíjate qué sorpresa, mm. que nadie daba un duro y España hizo un muy buen papel. Me, me recuerda un poco el, esta España, la del baloncesto, que tampoco se daba un papel ahora que, que, que jugaron y que era un equipo sin estrellas, un equipo sin, sin grandes jugadores mundiales. Coño, y al final, haciendo piña, ganaron. Mm. Para empezar, Luis Enrique, ¿te gusta como entrenador?
0: Me gusta mucho como entrenador. Mucho, sí. ¿eh? Me gusta mucho. Me parece un entrenador muy inteligente. Me parece que, desde el punto de vista de la dirección de campo, hace cosas muy, muy inteligentes y muy interesantes. Por ejemplo, la semifinal de la Eurocopa, que al final la pierde España por penaltis contra sí, Italia. Que, que... Aquel día sale Nadie daba sin... un duro por ese equipo. Nadie eh. un duro. También es verdad que en esa Eurocopa España, el fútbol es un juego de momentos. Uh -huh. Y al final, es verdad, yo no, no, no quiero hablar de suerte, pero sí de estar en el momento concreto. España uh -huh. podía haber perdido contra Croacia perfectamente en octavos, acuérdate del partido. Sí. Y pasó por penaltis con Suiza. O sea, igual que España llegó a semifinal, podía haberse quedado, fuera, pero también pudo llegar a la final, okay, sí, porque lo... perdió por penaltis. Y fue mejor que Italia. Y aquel día Luis Enrique sale sin delante de los centros, pone a Daniel Olmo de falso 9 para quitar referencia a los centrales italianos. Y eso son detalles tácticos que al final demuestran que un entrenador es muy bueno. Claro. Cuando digo un entrenador, digo también el equipo que, le, el equipo que tiene alrededor. Uh -huh. ¿no? Y eso, Luis Enrique, es muy bueno. Eso no, no se puede negar. Yo, yo creo que los entrenadores que son muy buenos los demuestran en este tipo de cosas. Y sobre uh -huh. todo en la dirección de campo durante el partido. Que sean capaces de que el rival te hace una cosa y tú contrarrestas con otra. O, o de repente tienes un problema de una lesión y sabes resolver el problema con cambios tácticos. Eso uh -huh. Los entrenadores que van cambiando tácticamente a los jugadores en los partidos a mí son los mejores. ¿Y te gusta su personalidad? Sí, sí me, sus, le conozco muy poco. Sus, sus menos pero y sus más, sí, menos, yo, menos. con la prensa yo creo, yo creo que tiene una <risas> cierta distancia y ah. tal, como que no se termina de fiar... <risas> Pero es que hablamos de la, eh, la prensa es una es una cosa muy genérica, o sea, claro. no, puede, no es lo mismo un periodista que sea muy muy especializado en fútbol que otro que esté un poco más cerca de lo que es el, el entretenimiento. Ay, 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 ay no, que la liamos, ¿eh? No, 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 quiere decir Empieza que Empieza la que, guerra 2-0. No. Pero no, 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 lo digo con todo el cariño, claro, o sea, claro, no es lo claro. mismo hablar de un no. entrenador ponerse a hablar con un tío que, que sabes que se ha visto 14 partidos de, de Costa Rica que con un tío que sabes que no sabe ni quién es el lateral izquierdo de Costa Rica es que no, no, es que no es lo mismo o sea, yo lo entiendo pero no estoy criticando una cosa en la otra no, ¿eh? pues pero como, como seleccionador joder yo lo no entiendo lo que pasa que, claro tiene que atender a todo el mundo igual no como debe ser claro por supuesto no
2: eh, es un show eh, porque el otro día que dijo esas declaraciones de yo soy el mejor del mundo sí bueno, dice, eso lo hace mal. y él mismo se tira caña luego pero sí, es, él, es gracioso ¿sabes? es gracioso
0: sí él, luego es, él, 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 le gusta un poco el, el show también a ver que estamos hablando de fútbol esto no, no estamos hablando de una cosa que claro. esto, esto, esto al final es un entretenimiento y es un divertimento y para muchos es un sustento de vida pero sí, claro. pero que no deja de ser una cosa que si España pierde en el mundial no va a pasar nada no, o sea no, si gana el mundial no se van a resolver los problemas que hay no, en este país y no. si lo gana y si lo pierde no van a ser mayores claro. ¿no? Partamos de
2: esa base. ¿no? Sí, que al final deja de ser pues eso, algo que es un, es un lujo para nosotros poder vivirlo, pero ya está. Y ya está. Pues acabó. Es que ¿Pero es qué es? harías tú sin, sin fútbol?
0: Ah, bueno, que en mi caso Uf. es muy distinto. No sé qué harías sin, sin esa pasión. No sé.
2: A lo mejor me hubiera dado por otra cosa. ¿no? Te quitaría muchas horas de entretenimiento al día, pero ya no sí. solo de trabajo, de entretenimiento. De entretenimiento,
0: ¿eh? sí. sí, sí. ¿Tú cuántas yo... horas
2: piensas en fútbol durante el día? O
0: sea, yo pienso en fútbol durante el día, no sé. Casi, casi. cuando estoy despierto. No, no, no todo el rato. ¿eh? Me gustan versiones. ¿Sueñas verse... con el fútbol? pues alguna vez sí, pero coño con todo tipo de cosas, pero alguna vez sí. Sí, pero yo en verano, por ejemplo, me llevo mis partidos en, en las siestas y tal ahí, pues me veo algún partido así histórico, me apetece recordar y y sí, estoy pensando y viendo cosas. Es que es una pasión. Al final, cuando conviertes tu pasión en tu profesión, claro. es una mezcla explosiva que a veces te cuesta desconectar. Yo lo reconozco, no, no tengo problema en no reconocerlo. ¿no?
2: Que a veces te cuesta desconectar del fútbol. ¿no? Sí,
0: sí, me cuesta desconectar del fútbol. A veces me obligo, ¿eh? A mí mismo. Sí. Sí, Porque necesita, porque la cabeza necesita descansar. ¿Y
2: qué, qué haces cuando
0: no estás fútbol? Pues mira, con mi fútbol. mujer muchas veces los viernes por la tarde tenemos un poco el, el, el pacto. El, el pacto de que nos vamos a, de que vamos a salir a, a donde sea y a, bueno. al cine. al teatro tal y yo desconecto el... aún así durante el teatro ayer ayer fui al teatro, anteayer fui al teatro en Madrid y, y claro durante el teatro estaba pensando en el vídeo que iba a hacer de, de Costa Rica
2: al <risa> sí, delantero Pero de no Guilafaso es increíble eso no digo a ella, ¿no? sí, hace un sí. poco el paripé ¿no?
0: Claro, no me, me, me,
2: disfruté mucho con la obra, por cierto. Pero ¿Y no. qué te gusta? ¿Qué te gusta de cine y televisión? Te ves series o veo películas. Veo muchas
0: series, la tele, o sea, la te, no, no, cuando digo no veo la tele quiere decir que no veo la programación que me ponen.
2: Sí, tú ves streamings, o sea, o sea eh, la, Netflix. todo O sea, yo estoy abonado a todas
0: las plataformas, a Netflix, o sea, pues, pues, a, a, a Movistar, a Netflix, a, a Amazon, a, a Disney, todo esto. No sé si alguna más, pero bueno. Te, Hay alguna que estés viendo. Hbo ¿De series? Sí. Joder, mira, me estoy viendo la del Inmortal, que es una que hemos estrenado en Movistar. Y me, está, me falta ver el último capítulo, pero no he tenido tiempo de verlo todavía. Me está gustando, ¿no? Me volví loco con Juego de Tronos.
2: ¿Con la con Casa del Dragón o no, con, no, con la, 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 con la, la primera? Eh.
0: De hecho, la Casa del Dragón he, estado, he empezado a verla y me ha un poquito. Hostia. Pero me pasó también con Juego de Tronos. ¿eh? Sí, el inicio es un poco denso. Me, me pasó con Juego de Tronos y luego, en, en, cuando llegó el tema de la pandemia, que estuvimos sin poder salir sí. de casa dos meses, ahí sí. me la vi entera y me volví loco. Te, te, te me, alucinó. Flipó, me alucinó. Me alucinó, me flipó. Y no he visto muchas. Por ejemplo, la serie más bestia que me ha gustado en, la vida es, en, en mi vida es Breaking Bad. Oh, muchas. Breaking bien. Bad la he visto. Es una no, sí. pasada esa serie. Muchas, ¿no? muchísimas. Los soprano. Los soprano empezó a verla, me ah. la recomendó Resines que es amigo mío, el, oh, bueno, el actor. Grande. Y empezó a verla, pero está bien, pero no, es que no te engancho, no, ¿no? No es que no me enganche, he visto tres o cuatro capítulos uh -huh. y la tengo para verla, pero al final es que es que se acerca el mundial. Ahora, ahora, no, mismo, ahora ya ahora que no
2: por culo a los soprano. Ah, y a, no tengo tiempo. En el
0: mundial nada, en Qatar hombre, lo que haré será eh, los días que haya descanso. Como ya estaré durante toda la primera fase y octavos o seguido, y llega entre octavos y cuartos dos días, me pasó en Sudáfrica. ¿eh? Sí. Ese día necesitaré desconectar.
2: <risa> si no, ya te vas a volver loco.
0: necesito desconectar claro. y me, en Sudáfrica me acuerdo que un día entre octavos y cuartos, sí. que teníamos un apartamento allí en Johannesburgo, me metí en mi apartamento, me pedí comida y me puse a ver películas en una en un DVD que tenía portátil. Sí. Entonces, y me vi como 14 seguidas, me las llevabas en DVD. 14 películas. O sea, un, bueno, bueno, sí, no sé. Sí. Estuve dos días.
2: Pam, pam, sin pam. salir de casa
0: viendo películas. y sin, sin
2: ver nada de fútbol.
0: Nada. Y apagué el móvil, no me llamé, no quiero saber nada. Y luego ya... <risa> ya volvemos. Ya ¿no? volvemos en cuartos de final. Eso Host... a lo mejor me pasa. A lo sí. mejor te pasa, claro. Oye, aquí. Oye, que somos humanos, ¿eh? Joder, claro. al final llega un momento que estás... Porque en un Mundial voy a estar, salvo sea, el tiempo que esté durmiendo, permanentemente pensando en fútbol, viendo fútbol, analizando fútbol, haciendo vídeos, trabajando en, la en, en Movistar, en Cope, en Marca, en todo. En mi propio canal. En mi propio canal, que voy a hacer muchas cosas ahí. O sea, seguiré ¿eh?
2: durante, durante el Mundial, los días de Mundial, no vas a abandonar el canal, vas a seguir no, no, subiendo tus vídeos. Al revés, ¿Eh? voy, a
0: voy, a voy a hacer más vídeos todavía. O sea, durante <ríe> el Mundial voy a hacer fácil 4 o 5 vídeos al día de Hostia, para puta, el canal. 4 o 5 al día. 4 o 5, quiero hacer... Los pronósticos por la mañana, luego cada partido importante, que será mínimo uno o dos al día, en claro. cuanto acabe el partido, el análisis del partido. Análisis. Y luego tengo más ideas. Quiero ir a, con periodistas muy conocidos, Qué amigos bueno. míos de, de, de todos los sitios, de hacer, cosas, hacer cosas con ellos y sí, bueno. sí, quiero aprovechar para que el canal crezca. ¿no?
2: Pues mira, lo que lo que decías antes del, de, que, de que estás haciendo, por ejemplo, ahora, análisis grupo por grupo. Pues te voy a pedir el grupo de España. Venga. Grupo de España, para empezar, antes de, de entrar ya en los equipos, de 0 a 10, ¿qué dificultad tiene? De 0 a 10. Sí. 6. Vale.
0: O sea, no es un, es un grupo de la muerte. No es un grupo de la muerte. O sea, España, si España queda fuera en este grupo será una tremenda decepción. O sea, Tiene realidad. equipo para pasar. Hombre, España sin duda. Si, si España no es capaz de pasar... Si, ahora te hablo de los equipos, ¿eh? pero con Japón y con Costa Rica claro. será una decepción tremenda para, la, para el fútbol español. Por supuesto. Es una realidad. O sea, es así. Empieza con
2: Costa Rica, ¿verdad? El primer partido. El primer partido
0: con Costa Rica, luego Alemania. La Alemania y luego, y luego, luego Japón. Japón.
2: Pues vamos a los equipos. Costa Venga. Rica, ¿cómo lo definirías?
0: Bueno, Costa Rica es un equipo que históricamente ha sido bastante técnico uh -huh. pero ha llegado un entrenador nuevo que se llama Luis Fernando Suárez, colombiano, que es la primera vez que dirige a, un, a una selección ha uh -huh. estado siempre en equipos en Sudamérica en clubes y eh, Costa Rica iba muy mal y él ha conseguido, y es verdad que lo ha conseguido blindar bastante más a la selección uh -huh. eh, es un equipo más defensivo de lo que era antes uh -huh. claramente juega, juega 4-3-3 más defensivo de lo que era antes pero se ha encontrado con dos cosas muy interesantes con dos extremos que uno se llama Bennett, que está jugando en, en Inglaterra, un chico de 19 años que es buenísimo, y luego eh, el de la banda derecha también, eh, es, que se llama Torres. Esos dos extremos están funcionando muy bien, con lo uh -huh. cual es un equipo que lo tiene perfecto para jugar a la contra saliendo por las bandas. Y luego Fuller, que será el lateral derecho, también es un lateral muy muy ofensivo. Parece de que Fuller es un chico que juega en Costa Rica, uh -huh. claro, al final les ves en la liga de Costa Rica y no es lo mismo. Claro. Pero por ahí, eh, luego en el medio campo tiene dos jugadores muy veteranos, como, como Tejeda y, y Celso Borges. Uh -huh. Es peor que España, era que los Navas, que es peor que España, pero es un equipo que mmm, lógicamente España le va a dominar y tiene que tener mucho cuidado España con las contras en las bandas. seguramente o sea, que, esto no que, que, que,
2: que no es un equipo que algunos que no estén muy al día ¿no? del, del, del mundo de fútbol, que conocen los mainstream, mm. que no piensen que es
0: un equipo de Chichinabo. A Costa ver, en, en un mundial el equipo de chinabo es muy difícil encontrar, porque estamos hablando de los 11 mejores jugadores de un país, claro. Joder, por, por pequeño que sea Costa Rica. No, y, que han, y que han ganado es. una eliminatoria para entrar. Para entrar, o sea, no, otra cosa es que hay diferencias, es decir, claro. estamos hablando de jugadores, bueno, es verdad que Celso Borges ya está otra vez en Costa Rica, pero tiene una cierta trayectoria en Europa, mm. Tejeda igual, Brian Oviedo el lateral izquierdo estuvo en el Everton… Los centrales están bien. A veces juega con defensa de tres, uh -huh. es decir, tiene ha encontrado un chico que se llama Contreras, un delantero centro que está bastante bien también. Pero bueno, dentro de lo que es el, 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 eh, un segundo nivel. Sí. Lo normal es ganarle. Pero
2: pues, vale. Pero, pero cuidado.
0: Pero cuidado. Uh -huh. Pero
2: cuidado. Alemania lo dejamos para el último. Vale. Japón.
0: Japón es un equipo precioso de ver, pero que a España le, le viene bien la forma de jugar. Es un, es un equipo muy ofensivo, muy, ¿no? muy ofensivo, sobre todo muy valiente. Este, lo dirige Moriyasu que fue muchos años técnico de varios equipos japoneses uh -huh. y Japón tiene una generación muy interesante de jugadores, ¿eh? además en Europa, ¿eh? jugadores en equipos importantes, Kamada en el Inter de Frankfurt, Maeda en el Celtic, tiene una serie de futbolistas bastante interesantes y sobre todo lo que hace es que es un equipo valiente, uh -huh. como son los japoneses yo creo, O sea, es un equipo valiente, es un equipo, por todas. es un equipo que combina mucho, de, de mucha velocidad en la combinación de balón, uh -huh. Buenos tiene,
2: técnicamente.
0: Técnicamente son bastante buenos. A ver, cuando digo bastante, no, no son pedri. ¿eh? Pero quiero decir, <risa> no, claro. hay, hay una diferencia de nivel. Uh -huh. Porque si, si fueran técnicamente buenísimos, jugarían en el Madrid, en el Barça y no Todos, es así. Claro. Pero, pero son técnicamente buenos y combinan muy bien. Y son, sobre todo son muy atrevidos. Él hizo una cosa muy bien, que se, lo estaban pasando mal. Perdieron con Oman, precisamente. antes de Oman, Oman es uno de los protagonistas. Este es, el podcast, de... es un momento para hablar de Oman. De este no, o
2: sea, la gente de Oman, que tengo muchísimos seguidores ahí, el segurísimo, Oman. que están ahora mismo bueno encantados. Bueno, pues
0: perdieron contra Oman 0-1 en casa, Ajá. se les complicó la clasificación y luego al final fueron poco a poco, por el nivel que tienen, fueron mejorando y acabaron jugando bastante bien. Con Ito, que es un chico de banda derecha que mm. ha sido muy importante. Endo es un buen medio centro, jugar con bastante experiencia. Es decir, tiene una serie... De... Me ha sorprendido que no ha, llevado, que no ha llevado Saco, que es un delantero que era titular, no sé quién pondrá ahí, si solamente pondrá a sano. Pero es un equipo que combina mucho, combina mucho y combina bien. Eso a España se le da, le claro, viene bien, porque va, va, va a proponer. Pero claro, si te dominan te pueden hacer daño. ¿eh? Te uh -huh. pueden hacer. Hace poco le, le han pegado un baño a Estados Unidos importante. Y es uh -huh. un equipo con bastante nivel. Y luego es un equipo que mm, progresa. Cuando el rival tiene la pelota, es un equipo que progresa mucho adelantando la defensa en el medio campo en bloque y obliga al rival a ceder el balón atrás. Claro,
2: una bu buena presión.
0: Una buena presión. Eso lo hace muy bien Japón. Es un equipo muy bien trabajado. Muy, bien, muy buen entrenador. O sea, cuidado
2: también ¿no? con Japón. que no bueno, va Jap a ser. Japón, el eh... Mundial
0: de Rusia sí. se clasificó y en octavos de final estaba 2-0 contra Bélgica.
2: Uno de los grandísimos equipos. Y
0: Bélgica le acabó remontando 3-2, pero estuvo a punto de meterse en cuartos de final. Uh -huh. Es decir, que es un rival, es mejor que Costa Rica, Japón, uh -huh. eh, para mí.
2: O sea, Japón sería el tercero a nivel de nivel de sí. este grupo. no Alemania, que entiendo que va a ser el mejor equipo del grupo.
0: Debería serlo. No tiene sí. números para sí, serlo. España,
2: serlo. Japón, Costa Rica. Sí. Alemania. Bueno, Alemania... Para empezar, ¿es favorita al Mundial? ¿Una de las favoritas o no la metes en la, en la, la terna? Me... No,
0: la metería... Yo tengo dos grandes favoritas, una tercera... Que luego cuando hagamos el cruce a lo mejor sí. se enfrentan en semis, con Ojo. lo cual no puede ser la final, pero ah. bueno, eso no quita... Que para mí son los mejores. Para mí los mejores y luego habría una cuar, un cuarto escalón donde meto a España y meto a Alemania también. Ah, o sea, los metes en el mismo escalón. ¿España-Alemania? Sí. Sí, 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 sí. No, sí. ¿No lo ves muy
2: superior entonces a Alemania-España?
0: ¿Alemania-España? Sí. No, no. no, está, no. Está,
2: la cosa... está muy
0: igualado, muy parejo. Muy igualado. Sí, muy parejo. A ver, Alemania... Eh, es curioso porque Flick, el seleccionador uh -huh. eh, Alemania ha hecho convocatorias con un solo delantero, que era Timo Werner ha llevado un montón, de, ha llevado un chico que se llama Fulcruz, bueno chico que tiene 26 años, se llama Fulcruz del Werder Bremen, uh -huh. que está metiendo muchos goles en Alemania pero Alemania es un equipo que busca dominar y que tiene un triángulo en el medio campo que es una pasada que es, juega, juega, habitualmente juega con defensa de cuatro, uh -huh. juega 4 juega 4-2-3-1, doble pivote Kimmich-Gundogan uh -huh. y por delante Musiala ese triángulo es impresionante. Es un triángulo que te, te agarra la pelota y no se la quitas. Y Alemania va a buscar eso, va a buscar eso. Va a buscar tener bastante dominio con esos tres jugadores. Mm. Kimmich me parece como mediocentro el mejor del mundo.
2: ¿Es uno de los mejores centro, centro, o sea, de, centros del campo de
0: este Mundial? Esos tres jugadores sí, 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 sí sin duda. Sin duda, o sea, duda. Mu al nivel que está Musiala con Kimmich y con Gundo Gansi sí. en lo suyo, ¿eh? uh -huh. en, en la creación en la construcción, otra cosa es la recuperación eh, Luego tiene problemas uh -huh. Alemania sobre todo en el lateral derecho, no encuentro un lateral derecho no, no tiene lateral derecho al final vamos a ver si Joaquín era ahí o La Cocha, que es un chico potentísimo que está en el Southampton de 20 años pero no uh -huh. tiene vuelo internacional prácticamente defensivamente ha bajado bastante el nivel uh -huh. pero si te agarra la pelota eh, eso ese problema lo supera eh, y es verdad que le falta también delantero centro de, de máximo nivel le falta un super goleador, curiosamente Alemania siempre los ha tenido ahora no lo tiene, uh -huh. Entonces, tuvo a Klose que fue goleador de la historia de los mundiales hasta que le superó eh, Ronaldo Tuve, tuvo a tuvo a, eh, a Torpedo Müller sí, claro. ahora tiene, bueno, quizá juegue con Havertz que es un falso 9, puede jugar Havertz pero Fulcruz no creo que tenga nivel para ser titular en la selección alemana. Es decir, que no tiene delantero centro. Y por ahí también es verdad que puede bajar el nivel. ¿Y defensivamente como ves? Defensivamente a... están peor. Están peor. Neuer me parece muy bueno. Tiene, tiene a Neuer y Terestegen. Luego ha ido trap. ¿Para ti Neuer... es
2: mejor Neuer que Ter Stegen actualmente?
0: Mm. ¿Qué pondrías tú si tú fueras A el mí yo pondría a Ter Stegen. Ter Stegen. Ter Stegen? porque además... Más completo con los pies. Más completo con los pies para salir. Pero es que Neuer tiene tanto peso histórico en claro. la selección alemana que creo que va a jugar pero defensivamente está peor está peor no, no tiene buenos centrales yo creo que va a jugar seguramente Sule sule Rudiger será la pareja de centrales titular pero más allá de eso no son no son Rudiger sí me parece un central top mundial ahora mismo eh. Sule no tanto pero pero yo creo que a nivel defensivo no está al nivel de, de para mí de colocarle como las tres principales favoritas pero bueno será el rival de España entonces
2: ¿cómo crees que quedará esta, este grupo?
0: yo creo que el grupo lo va a ganar España y va a ser, ser segundo a Alemania hostia
2: Jefe, y, no, y, no, y, tú, y tú no eres precisamente o sea eh, de vender la moto o sea tú lo crees porque objetivamente pero, pero, no es en plan pasión por España no es objetivo
0: es objetivo lo que pasa es que en un mundial eh, nunca se sabe claro por supuesto aquí hay mucho nivel y de repente el primer día tropezas con Costa Rica ya vas a remolque pero si, si tuviera que hacer una apuesta o una apuesta contigo no jugamos una cerveza lo que sea yo te diría que España primero Alemania segunda aunque quizá puedan empatar entre ellas pero quizá por diferencia de goles yo a Alemania le veo perdiendo más yo Alemania creo que tiene más opciones de perder puntos con Japón uh -huh. que, que España. Uh -huh. Siendo
2: realistas, países. Sí. ¿dónde ves a España en este Mundial? Siendo
0: realista. Bueno, sí, eh, habría que ver los cruces. Uh -huh. eh, Pero luego lo, que, veremos, ¿eh? luego lo veremos. Luego lo veremos. Yo creo que si España llega a cuartos, está bien. Está bien. O sea, un cruce de octavos, pasarlo y en cuartos depende de quién te caiga. Uh -huh. Pero yo considero que ha estado bien llegar a cuartos con el nivel que tiene España.
2: Mucho más, ya sería pues una cosa muy. Semifinales curioso. sería un éxito. Un exitazo ¿eh? Y luego
0: ya ganar, ya ni y te cuento, claro. Claro. Semifinales sería un. Para mí, si España llega a semis, es un éxito. Uh -huh. Luego hay que ver cómo pierde las semifinales. Si te meten siete con el metido en Alemania. <risa> esas cosas casi ni las concibo. Claro. Le metió a Alemania a Brasil. Pero vamos, yo creo que sería un éxito llegar, a, llegar uh -huh. a semis, seguro. Y llegar a cuartos, para mí, España habría hecho un mundial bueno.
2: Ajá. Yendo a los equipos latinos, que también hay muchísima gente claro. de, de Latinoamérica que me sigue, ¿no? Vamos a empezar por Argentina. Bien. Que yo creo que es una de las grandes favoritas. Sin ninguna duda. Y encima con este Messi en plan estelar. Sí, sin ninguna duda. Pa sin ninguna duda. O sea, sin para ti, duda. Argentina está en la lucha absoluta para ganar este Mundial. Sin
0: ninguna duda. O sea, si lo gana Argentina me parecería. Es mi segunda favorita. Para, ¿Eh? para, para. Está muy bien, Argentina. Está muy bien. O sea, ha encontrado. Hay una cosa clave en Argentina que creo que se entiende muy fácil que es que ha pasado de, que, de ser el equipo de Messi uh
1: -huh.
0: a ser un gran equipo con Messi claro. es decir antes todo el mundo miraba a Messi qué hace Messi en el campo digo eh uh -huh. todo sí, dependía sí. de Messi y ahora Messi ha conseguido Scaloni incluir a Messi que es el mejor por supuesto pero incluir a Messi en, en la selección pero sin, sin desnaturalizar todo lo que tiene lo demás. O sea, tú ves jugar a... Es una pena que no esté los Celso, que es una baja uh -huh. importante, ahora lo comentamos, pero tú eh, ves jugar a los demás y el día que no está Messi, Argentina puede lucir muy bien, con uh -huh. Messi mejora. Y eso me parece fundamental. Ha encontrado buenos centrales, como Romero, que es un muy buen central, Lisandro Martínez, me parece un centralazo, el central del, del Manchester United, uh -huh. con los laterales, hay, al final va Foy, que vemos cómo llega, pero puede funcionar muy bien. Eh, en medio campo para lo que propone porque Ar Argentina lo que quiere es, es un equipo muy sólido y que luego arriba o por los costados definan los jugadores Messi por supuesto, yo creo que va a jugar con seguramente jugará con Guido Rodríguez eh, en el pivote, veremos en tanto Fer Enzo Fernández que también puede jugar ahí y luego Lautaro está en un gran nivel sí. O sea, Lautaro está a un nivel espectacular lo que pasa es que en el fútbol italiano muchas veces en España se seguirá menos <coughs> pero está a un nivel espectacular uh -huh. y Messi está muy bien luego Di María está a muy buen nivel también uh -huh. yo creo que Argentina es un equipo un equipazo un equipazo, si no un le equipazo. ves unos creo grandes son,
2: puntos débiles
0: no creo que son 36 partidos sin perder si no me equivoco una barbaridad de partidos ya sin perder buena. incluyendo eliminatorias sudamericanas uh -huh. yo creo, yo estoy viendo la mejor selección argentina de mucho tiempo incluso mejor que en Brasil que llegó a la final eh. uh -huh. no, tengo, no tengo ninguna duda
2: ¿cuál es eh, dirías de Argentina el punto más débil que pueden tener y la virtud más grande?
0: El punto más débil podría ser le, quizá los laterales. Uh -huh. Quizá los laterales. Y que el, el doble pivote que juega Argentina no es un equipo de tanto manejo de balón como claro. a veces que necesitas tener el balón para protegerte con él. Porque Messi lo puede hacer, va a ayudar mucho, pero no puede hacer tanto esfuerzo permanente. Uh -huh. Y el punto fuerte es el momento que está Messi. Claro. Es que Messi está que es incontenible. O sea, Messi está, está incontenible. O sea, también hay, hay una cosa que es interesante de comentar: y es que Argentina, por el hecho de que la Nesios League. Eh, ha hecho muchos de los equipos sudamericanos, y me explico, ya no pueden jugar amistosos contra los europeos. Uh -huh. Entonces Argentina acaba claro, ha tenido que jugar contra Honduras, contra Jamaica, contra Estonia, equipos modestos. Sí, que, Entonces, que jugar contra Francia. No, no es fácil medirlos y uh -huh. tampoco es fácil medirse a sí mismos. Pero aún así, tal y como están estos jugadores, yo creo que el, el momento de Messi es el. Eh, tiene que ser su Mundial. No sé si lo va a ganar, pero tiene que ser su Mundial.
2: Tú, tú verías a Messi con esa edad siendo MVP del Mundial y no te extrañaría
0: pero aunque no lo gane Argentina
2: podría ser perfectamente Argentina llega el a la MVP. final y la
0: pierde y puede ser MVP de hecho fue MVP del Mundial de Brasil uh -huh. para mí sin jugar al nivel que yo estoy viendo al Messi de ahora eh
2: pero este mundial. Messi es un... un, un que, que fíjate que el año pasado fue flojo. Este mm. Messi es un como, como el ave Fénix, ¿no? Que sí, ha vuelto eh, y... se ha
0: recuperado y seguramente lo del Mundial está cerquita. Claro. Eh, a ver, tener al lado un equipo con Neymar al lado también te ayuda, que ayuda porque, porque son dos jugadores tan espectacularmente buenos. está en un equipo que tiene una forma de jugar que le, que le conviene con, uh -huh. con Berratti por detrás, con Vitiña que es un jugador que ha aportado mucho al PSG. Son jugadores todo de mucha combinación, pero sobre todo como se está, in, como, como está bajando al medio campo a recibir los pases interiores que da Messi. O sea, dar unos pases a Messi interiores impresionantes o sea está a un nivel de, de director de orquesta puro no uh -huh. sí, sí
2: México con Tata Martino aquí en, Barzo, en Barcelona le tenemos muchísimo cariño sí, mucho, mucho cariño a ver a mí eh,
0: esto a los mexicanos les va a sorprender porque todos están o casi todos están contra el Tata Martino sí, sí en... a, mí, a mí me parece, un buen, entrenador. No, me, me parece no. un buen entrenador y me parece que es lo cómo que... se tiene Sí. ¿Qué tipo de entrenadores que la gente no los quiere? No los quiere y bueno, pues sus razones tendrán. No, no sé, no vivo en México ni, ni, ni he visto fútbol mexicano como ven en México. ¿No uh
2: -huh. has visto el triple? Bueno. No, no,
0: no. no, no. <risa> Pero a la selección sí la he visto mucho y me parece que tiene, están mezclando bastantes jugadores eh, jóvenes que están wow. saliendo. Muy interesante. Es un equipo que va a querer dominar, va a querer tener la posesión eh, y va a querer presionar arriba. ¿Y eso tienen
2: lo calidad para hacer eso? Bueno, ¿Tienen nivel para poder dominar?
0: Eh, ...depende de qué equipo... Uh -huh. ...yo siempre he creído que el fútbol... ...ahora te hablo si que eres de jugadores... O sea, ...que hay tres o cuatro jugadores muy interesantes para hablar de México... ...pero eh, yo creo que... ...a ver, México es un gran país gigantesco... ...apasionado por el fútbol... ...y yo creo que eso les, les, les hace equivocarse un poco... ...y se ponen al nivel de Argentina y Brasil... O sea, ...históricamente...
2: Yo he, visto, no yo, he visto a,
0: ...yo he visto a México... ...cuando pierde con Brasil o pierde con Argentina casi casi que es una decepción y eso eso no puede o sea, no puede ser ellos tienen que ser conscientes de que su fútbol es un fútbol en cuanto a América de, de un nivel inferior a esos dos que les puede ganar un día uh -huh. en Alemania en Rusia pero 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 la realidad la realidad es la que es entonces el problema que tiene México es que lleva muchos mundiales sin pasar de octavos es casi una obsesión, el quinto partido, en México te lo dicen, el quinto partido, el famoso quinto partido, el partido de cuartos, y no hay manera. Yo creo que es una selección que podría, el grupo es Polonia, eh, es un grupo complicado, es Polonia-Francia-Arabia-Saudí, se lo van a jugar con Polonia. Claro. Pero pero está sacando jugadores, por ejemplo, tiene un chico en la banda izquierda que es Gallardo, que me gusta mucho, eh, todo basa bastante la posición de Charly Rodríguez, que uh -huh. es un... Es un eh, un centrocampista bastante ofensivo de Cruz Azul que puede jugar en tres cuartos de campo o como interior. Yo le veo más en 4-3-3 y es un jugador clave. Uh -huh. tiene buenos jugadores. México, Vega en la banda izquierda es un buen jugador, Lozano es un buen jugador. Pero claro, hablamos de, una, de un segundo nivel comparado con Brasil o con Argentina. Claro. Pero claro. para pasar de grupo, sí, es que lo habrá que ver luego con quién les puede... Lo, lo veremos, lo veremos Pero para vos. pasar de grupo yo creo que les tiene que dar. Para ganar a Polonia les, les debería dar. Creo que les debería dar. ¿Uruguay uh -huh. cómo lo ves? A Uruguay le veo bien. Es un en equipo superior a, a México. Uh -huh. Esto es así, es un país infinitamente más pequeño, no pero, sé, pero, pero futbolísticamente más grande. Históricamente. Es así, históricamente eh. es más grande. Uh -huh. eh, le veo bien, creo que, creo que me, me deja bastante duda. Bueno, Luis Suárez ya no está bien, aunque ha metido goles en Nacional, pero va, me costaría mucho ver a un Luis Suárez a un buen nivel en el Mundial. Cavani creo que puede llegar a un, a un buen momento, que está con problemas en el tobillo. Uh -huh. Me está gustando mucho darwin Núñez arriba. Uh -huh. Y lo que está haciendo eh, Diego Alonso, que es el seleccionador de, de Uruguay, eh, Diego Alonso llegó a la selección uruguaya cuando el equipo estaba desahuciado parte de fuera del mundial empezó a ganar partidos y se le ha metido en el mundial y sobre todo en base a, a, a como hace un poco Luis Enrique hay varios jugadores en los que él cree y, y ya está como la, Pelistri por ejemplo
2: independientemente de, de si a lo mejor hay otros en su posición que sí, objetivamente podrían estar ser mejor. incluso mejores en su
0: modelo Pelistri está muy bien y le lleva y hay una serie de jugadores que está muy bien y le lleva de Arrascaeta le lleva y Bentancourt le lleva y están creyendo todos en ese en esa forma de jugar y en ese estilo. Uh -huh. Ya no tienen los centrocampistas de corte tan defensivo como tenía antes. Claro. Vamos a ver cómo llegar a Ujo, que eso es muy importante. Mm. Vamos a ver ¿Va cómo a llegar? Va. Oh, ha, eh, convocado está. Sí, pero mm, claro, no, ¿cuánto claro, hace que no juega? Hace mucho que no juega. Uh -huh. Entonces, eh, un centro de la defensa Jiménez Araujo es un centro de la defensa realmente muy claro. bueno. Eh. Eh, está Godín, pero yo creo que Godín va a ser complicado que juegue. Mm. Y, y luego Valverde, Valverde está a un nivel muy alto. Un jugador solo no te va a ganar los partidos. Está a nivel top mundial. Pero está a nivel top mundial. A nivel top mundial en su estilo. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que Uruguay puede llegar, puede hacer un buen mundial. Históricamente siempre, siempre, han, siempre han competido muy bien. Mira, en Sudáfrica, semifinalistas. En, en, en el mundial de Rusia, cuarto finalista ganando a Portugal en, en octavos de final. Es un equipo que rinde bien siempre uh -huh. Brasil. Eh, Uruguay, siempre rinde bien.
2: ¿Qué más equipos latinos hay de habla hispana? Está Ecuador, Ecuador también. Argentina. Que además a Ecuador es posible que sea Qatar-Ecuador, mm -hmm. que es el, 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 el partido buena, inaugural.
0: inaugural. A las 5 de la tarde de la Española, a las 7 allí en, en Doha ¿De
2: qué día? ¿20? El día, ¿Puede 20. Ser? El, día 20. el domingo. O sea, el Mundial empieza el día 20, ¿a qué hora Española? A las 5. A las 5 de la Española.
0: A eh, Bueno, ahorita eh, para nosotros. Bueno, ahorita para No, es, un,
2: no es como otros Mundiales que arrollo, bueno, me tengo no, que pegar un tiro para, para ver tres partidos. No, los
0: partidos son, son a las 11, los días que hay cuatro partidos son 11, hablo de España, 11, ¿eh? 2... Sí.
2: 5 y 8. Y que los no, los espectaculares van a ser más tirando para las 5 o las 8. ¿no? Hay de
0: todo, ¿eh? ¿No? ¿Hay alguno por, ejemplo, por la mañana? Eh, hay de todo. Creo que Inglaterra e irá. Bueno, el debut de Inglaterra es contra Irán, pero creo que es a las 2. Hay mm. de todo, ¿eh? Hay de todo.
2: Primera hora quizás sí que no van a ser los top. Primera ¿no?
0: hora menos, claro. También Ajá. lo hacen las televisiones, también un poco en función de los horarios en los países. Está, claro, el
2: chino. Claro, por ejemplo, España debuta a las 5. Uh -huh.
0: luego juega con Alemania a las 8, creo. Mm, pero bueno, pero bueno te, iba, te iba a decir Ecuador.
2: Ecuador, a ver, Ecuador ¿cómo lo tiene, ves?
0: Tiene una buena generación de jugadores, tiene un centro centrocampista que es un espectáculo que se llama Moisés Caicedo del Brighton. No, yo alucino con que este chico no esté en un, en un equipo más grande que el o sea, Brighton.
2: ¿Tú crees que puede ser un jugador de, equi de equipo Sin grande mundial?
0: Sí, o sea, yo eh, se habló de que le podía fichar el Manchester United, mm -hmm. que ya hablamos de ese nivel, sí, sí. y a mí no me sorprendía nada o sea yo te digo a ti que en el United podría ser titular perfectamente, perfectamente. Moisés Caicedo. está a un nivel muy alto 21 años un chico espectacular luego uh -huh. tiene una serie de jugadores buenos también seguramente más problemas en las bandas tiene buenos centrales Incapié es muy buen central el otro central es Félix Torres que está jugando en México central de mucho nivel seguramente después del mundial llegará a Europa uh -huh. eh, físicamente es un equipo muy poderoso y yo creo que puede hacer un buen mundial tiene un grupo con Qatar eh, es, eh, el grupo es Qatar Ecuador-Qatar a ver si me acuerdo los otros dos joder
2: si no te lo buscamos eh sí, no,
0: pero vamos eh, eh, yo creo que para no es un meter... grupo muy difícil no no es un grupo demasiado difícil no. yo creo que tiene opciones de meterse seriamente sí uh
2: -huh. y Qatar que sí el, 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 el equipo eh, del país cómo es Qatar Qatar y es que no, yo de verdad no sé ni un jugador no sé nada sí, es bueno, mejor de lo que pensamos
0: eh, tiene algo eh, es mejor de lo que pensamos porque pensamos que es muy mala sí. mucha gente piensa que es <ríe> claro, muy mala puede es mejor de lo que pensamos uh -huh. a ver yo te, yo te explico lo de Qatar yo conozco muy bien la selección qatarí porque es un equipo que está dirigido desde hace muchos años por, por la Academia Spire, que es una academia que hay allí que es espectacular. Ellos llevan mucho tiempo preparando el Mundial, muchísimo tiempo pre preparando este Mundial, y ellos son conscientes, por cierto, de Holanda y Senegal, el grupo. No ah, Holanda, la, se... Holanda y Senegal.
2: Es que es una puta enciclopedia. ¿eh? Sí, no me acabo de <risa> que... acordar. Se... Es que es una puta enciclopedia. Ellos, ellos
0: tienen una. Me da miedo, eh. No, me... Ellos tienen una. <risa> una filosofía que es sabían que iban a hacer el mundial. Y llevan mucho tiempo pre preparando este mundial
2: casi como una obsesión casi ¿eh? como una obsesión no podemos hacer el ridículo
0: no podemos hacer el ridículo con jugadores que han ido creciendo en esa academia desde la sub-19 el seleccionador es Félix Sánchez yo me acuerdo que estuve he estado dos veces en la academia con ellos y estuve una vez eh, entrevistando a Xavi sí. estaba allí en el SAT. claro Xavi
2: estaba, estaba en, en el estaba en el SAT y, y,
0: y me acuerdo que fui a la academia y estuve con ellos el, el director es español que se llama Iván Bravo y Estaba Feli Sánchez con la, creo que era con la sub-19. Uh -huh. Y estuve con ellos charlando, no sé qué, y me y estuvimos viendo partidos, porque organizan permanentemente partidos de juveniles allí para que ellos se vayan fogueando los jugadores, porque han ido creciendo los jugadores. O sea, los jugadores que iban a jugar en la selección absoluta sí. en aquella época jugaban contra, llevaban al Celtic, al Inter, al Madrid de juveniles para jugar contra ellos, para ir creciendo. En esa
2: academia que es una locura. Una locura. A nivel técnico.
0: Técnico, o sea, yo. Del es, dinero que hay ahí. Dinero por, por castigo.
2: O sea, dinero, <risas> dinero por castigo. O sea, es se, se, exagerado. Se y... ¿No bueno, me contabas que tenían una máquina? Sí, me, me lo enseñaba. Bueno, una. Xavi. una.
0: Eh, no, eh, no, eh, una, Xavi, una máquina que no sé cómo se llama. Eso lo contaba
2: Xavi, ¿eh? Te eh me la, Xavi. Sí, no, me contaba,
0: me la enseñaba. Una máquina hiperbólica, no sé, no sé cómo se llama, que debe ser la Releche. Y me dice, mira, tiene una el Manchester United, una el Madrid, una el Inter y tal. Y abrió una, una habitación y había 20 allí en, en las cajas todavía. O sea, yo le he pedido una a y me voy a 20. Y están en la caja.
2: Es una locura o sea, Es como cuando
0: llegas a un supermercado y te compras ahí todo. y lo...
2: Sí, sí, sí. Bueno, dame cinco. Ponme cinco que voy sí, sobrado. Sí,
0: sí, pues así son. Y entonces esa academia está dirigida por Félix Sánchez, que es un que es de la cantera del Barça. Uh -huh. Entre a, 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 en Defisiones inferiores del Barça. Entonces intentan jugar con mucho balón al pie y tal. Y me acuerdo que estuve con ellos y me decían, me decía, estaba, se iba a jugar la Copa de Asia Sub-19, uh -huh. y me decía, la vamos a ganar. Me decía el tío, le decía, me joder, vamos a ganar la Copa de Asia Sub-19, vais a ganar a Irán, a Japón, a Corea del Sur, y la, y la acabaron y la ganaron. Qatar ganó. Y son actuales campeones de Asia. Uh -huh. Qatar, en la Copa de Asia, solo recibieron un gol en la final contra Japón. Y eso no es casualidad. Uh -huh. O sea, es un equipo muy bien dirigido, muy bien entrenado, pero yo le he visto en los últimos partidos que ha jugado contra Guatemala, contra Panamá, contra Chile, que empató a dos. Y no sé si se les ha pas se han pasado de rosca en la preparación. Les veo físicamente algo peor. Hostia. Es un equipo que intenta tener mucho el balón. Uh -huh. eh, y. Por ejemplo, el día de Chile les costó muchísimo. Uh -huh. Y yo les he visto algo peor físicamente. A lo mejor se están regulando para llegar bien al Mundial. Vale. Pero desde luego, yo creo que fácil no les va a ganar nadie. Y luego de uh -huh. jugadores, podemos hablar. hay. hay, hay Cuatro, hay un central zurdo que se llama Hassan uh -huh. negro muy potente le vas a ver que juega de central juega en defensa de tres centrales siempre tres centrales el central zurdo que puede ser central zurdo lateral izquierdo a veces comete errores en la salida de balón porque juegan a eso y luego tiene eh, dos jugadores en la media punta que se llama uno se llama 2 muy bueno ese es muy buen jugador y luego el punta es Ali Almoez Uh -huh. que fue el héroe de esa sub-19 fue máximo valor de la Copa de Asia que ganó y está a un nivel muy, muy alto
2: ¿Tiene algún esto? jugador Qatar que en algunos años puede llegar a un grande de Europa?
0: No, tanto como eso no,
2: ah, no, no ¿Aún no tiene una, una no, promesa no, no, que digas no, tanto, tú? No,
0: no, no tanto como O sea, Lial Moez podía llegar a jugar en Europa en algún equipo, de hecho pasó por España cuando era muy joven, pero tanto como en un equipo importante, de momento yo creo que no De momento no.
2: no Hazme un top 5 de jugadores de este Mundial de por momento de forma sí de que van a llegar aquí no históricos sino de de, no, no, de de este mundial de este mundial actual. exactamente los que creo que van a
0: ser los mejores jugadores sí, del señor. mundial Neymar Messi seguro eh... ojalá sea Pedri vamos a poner a Pedri Venga, es que va, tengo, va, tengo, vamos. tengo mucha confianza en Pedri yo, sí este a ti mundial. te gusta mucho Pedri me gusta eh? mucho Pedri sí me gusta mucho Pedri eh, te diría Mbappé mm. te estoy diciendo topicazos pero es que es bueno, eso es lo bueno por, por, por algo son y tópicos no ¿Sí? esos cinco, quizás Harry Kane a ver cómo llega, uh -huh. Bellingham uh -huh. ojo a Bellingham, cómo llega Inglaterra Bellingham puede estar ahí, entre el quinto sexto esos cinco o seis, Bellingham, Bellingham, Pedri por ahí, esos. de
2: todos ellos a priori cuál destacarías
0: ¿de todos? sí eh Neymar y es que Neymar y Messi están, es que hay que verles jugar como están los dos en el Paris Saint Germain. Tal y como están Neymar y Messi, les pondría prácticamente execuo a los dos, los dos mejores jugadores
2: del Mundial, a o sea, priori. Sí, Ney, sí. Neymar va a ser la gran estrella de Brasil Sin indiscutiblemente. sí, si
0: sí, sí, está el nivel que, que está ahora y no, no hay ninguna desgracia, una lesión y tal, Ajá. sí, sí, sí. This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. ¿Cómo, ¿Cómo ves Brasil? Brasil? La veo muy bien. Para mí la principal favorita. La vale, veo muy bien. antes has dicho... Uh,
2: Argentina, Argentina segunda, Brasil segunda? primera. Ojo, ¿eh? Volvemos a las andadas, ¿eh? All school, ¿eh? A, a Brasil Argentina. Sí, a mí
0: me sorprendería que este Mundial no, no, sé, o sea, no fuera de un equipo sudamericano. Y claro, solo, no, Ecuador, con todos los cariños... Sí, sí. Cariño. Me sorprendería, pero puede claro. pasar, ¿eh? Por supuesto, Nunca pasar, se sabe. Puede pasar. Pero, pero Brasil está muy bien, porque Brasil tiene... Tiene mucho equilibrio en todas las líneas y tiene una, una gran defensa. O sea, uh -huh. defensivamente Brasil es muy poderosa. Tiene un entrenador que, además, ha crecido mucho en ese concepto de, 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 de rigor defensivo que es Tite. Uh -huh. Tite es un entrenador buenísimo, buenísimo, que tenía fama bien ganada de entrenador muy defensivo, y por eso en Brasil mucha gente no le quería. Él gana con Corintias, gana el Mundial de Clubes, y luego. que era la Copa Libertadores y luego gana el Mundial uh -huh. de Clubes al Chelsea. Era un equipo que, la verdad, que era muy aburrido de ver, eh. Muy aburrido de ver. Porque defendían mucho y defendían muy bien.
2: Iban al 0-1, eh, a Era a blindarte...
0: A, en Brasil es, es muy habitual que los... Que, que Brasil es un país tan grande que hay distintas formas de jugar al fútbol en el norte y en el sur. Uh -huh. Tú ves un equipo de Porto Alegre que está muy cerca de Uruguay y parecen uruguayos. Y ves un equipo de Bahía y, y parece, o de Río y juegan otra cosa. Es así, claro. Brasil es así de... de es, es bonito el fútbol brasileño uh -huh. por eso, ¿no? O sea, tú ves jugar a Gremio y su historia es, juega de una forma así ves jugar a Flamengo. No tiene nada que ver. Entonces... Eh, Tite ha conseguido Llegó a Brasil Y ha conseguido hacer un fútbol muy ofensivo Porque es muy ofensiva Brasil Brasil juega solo con Casemiro de pivote ¿eh? Juan Casemiro de, y, de pivote Y todos los demás al ataque Es al uno ataque, de los pocos equipos que juega con un pivote solo Solo con un solo pivote Solo un pivote defensivo Y todos al ataque Está metiendo a animar de interior O mete a, a, a Paqueta de interior con, Y con, con mucho dos movimiento extremos. entre ellos Sí, mucho movimiento entre, Dos extremos que serán Antony y Vinicius uh -huh. Eh, y luego arriba, que se le falla el gran delantero centro, no tienen un Ronaldo, no tienen un Romario, no tienen, no tienen un Rivaldo, pero bueno, tienen, pueden jugar Gabriel Jesús, tienen un Richarlison, tienen buenos delanteros que les va a abastecer por detrás el equipo. Uh -huh. Y yo creo que esa, ese equilibrio, yo creo que es el equipo más equilibrado en todas las líneas. Si tú me dices, ¿tiene mejor delantera Francia? Pues sí, con Gridman, Mbappé Neymar, y, y, y Benzema, sí, probablemente sí. Pero, tienen mejor defensa Francia? No. Si tú me dices, por nivel medio, línea por línea, el mejor uh -huh. equipo de Brasil.
2: Claro, ¿Tú lo ves como eh, gran favorito?
0: Para mí sí. O sea, que me va a, pasar a titular en Brasil, por supuesto. Pero creo que se entiende, ¿no? Que, que en, en cuanto al nivel medio uh -huh. es la mejor selección. Luego al final se la puede pegar en octavos. Claro, sí, sí. Un partido de octavos con Serbia, tienes un mal día y te vas a la calle. Después son un jugador, si es que un mundial. Por eso yo siempre he pensado que en las ligas pasa igual con la Champions. Al final el, el equipo, el, el equipo dominante lo demuestras en la liga. Claro. Porque es el, en la, en la, la constancia. La constancia. Porque en un mundo Tú imagínate, partidos de cuartos de final. Brasil, uh -huh. yo qué sé, Brasil-España. Sí. Empieza el partido y al minuto 10 se va Morata solo. Llega Marquillo, le mete una pata, pum, con 10. Claro. Pues es que. Pues, entonces te, te vas a la calle. Pues eso, pero si hubiera una liga. Uh -huh. O sea, si pusiéramos a los, a los 32 equipos de, de este mundial a jugar una liga todos contra todos, vamos, a ganar Brasil seguro. 100%. O el no tercero, 98%. Tercero es Francia. Tercero sería Francia, sí. O
2: sea, sí este sería. triunvirato. Es el que para ti mm. más números tiene, que uno de ellos sea el, el, sí. el campeón para mundial. Mí
0: sí. Lo para Te tengo... vas a acordar viendo el Mundial de sí. mito del rato. <risa> <risa> porque, sí. porque a Brasil, va a a este tipo. Sí, digo, mira, hostia, no ha pasado Oye. ni de
2: octavos. <risa> no, pero bueno, tiene un equipazo.
0: Parece un equipazo, sí, tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Al final, a última hora, por eso se ha lesionado Kim Pembe. Uh -huh. Eh, iba he llamado a Marcus Turam un delantero más para completar el 26 pero pero sí tiene un equipazo tiene la mejor delantera del mundial porque si Griezmann está bien Mbappé y Benzema están los tres muy bien yo creo que ese trío no lo tiene nadie por mucho que esté Neymar por un lado Messi por otro, un trío así juntar esos tres no lo tiene nadie Va a jugar con defensa de cuatro, curiosamente. Después de haber jugado con defensa de tres, lo dijo el día de la convocatoria. A mí me sorprende porque, porque no tiene laterales tan profundos. Eh, jugará pavar, supongo, ¿no? Pero no tiene laterales tan profundos. Con, y si juegas con tres centrales, los laterales ya juegan más arriba. Pero bueno, eh, tío Hernández por la izquierda y luego Mbavé por dentro. Y luego en el medio campo, claro, tiene bajas. Pero al final Chamen titular seguro. Yo creo que meterá ahí probablemente a Rabiot. Es la peor línea de Francia, el medio campo. El eh. medio campo. Igual que es la mejor de España, es la peor de, de Francia. Mm. Quizá meta Fofaná y Genduzi ya son jugadores de un nivel. Fofaná es un buen jugador, pero ya no es el top que podría haber sido con Kanté, por ejemplo, claro. o con Pogba, ¿no? Claro.
2: Pues vamos a hacer la porra.
0: Venga, me mola, tengo una gana de hacer eso, joder. Vamos a hacer la porra. A... ¿Qué rápido pasa el tiempo aquí con vosotros? Eh, ¿tú? vamos a hacer hostia, la porra. Lo que son las gafas,
2: tío. A ver. No, hostia, a ver, ¿cómo lo ves de momento?
0: ¿Eh? ¿Hay gafas por
2: ahí? Sí. Las tengo, en
0: el, las tengo en el... Vale. en el este mío
2: vale no bueno, me da cuenta tío mientras tanto te voy diciendo vale aquí están pues, venga es muy sencillo están grupo por grupo tenemos que elegir ganador y segundo clasificado vale de todos y entonces pasamos a octavos cuartos semis final vale, ¿Vale?
0: ¿Y grupo, bueno los grupos te lo sabes de memoria porque yo no, no lo porque puedo saber, aquí pero... Ya, pero. ¿Ya ah, acaba para allá, ver, perfecto. No, Fantástico. no falta la
2: Fabio suficiente. Pues venga, grupo A. Venga, grupo A. Vamos allá. Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. ¿Quién va a ser el primero?
0: El primero. Venga, me lo voy a poner. Venga, ¿no? por si amocas. Voy a, a parecer más mayor. No, no venga, uno, uno ya tiene su edad, ¿eh? ¿Se puede decir cuántos años 55. tienes? 55. No pareces, ¿eh? No parezco, ¿no? No. Bueno, y también porque por la actitud y por el... Sí, por el entrenamiento también. Estoy entrenando, estoy cuidándome. Estás
2: ahí y te veo los brazos bestias hoy, Sí, eh? sí, estoy, sí,
0: sí, sí. Estás entreno? haciendo
2: mucho... ¿Qué haces tú de, de, de...? Cuéntame un poquito la rutina. ¿La rutina? Venga, a ver. Eh,
0: tengo un entrenador y un nutricionista. El nutricionista... Por vas, el vas,
2: vas a tope, ¿eh? A tope con es, dos, ¿eh? Con los dos,
0: ¿eh? Con los dos. El entrenador, pues lo que, lo que más o menos se pone de acuerdo con el nutricionista, ¿Sí? ahora estoy haciendo más pesas. ¿Vale? Porque, porque estoy perdiendo grasa, entonces hace, para, que, para que no se coma el, el, el músculo, el, ¿no? el músculo uh -huh. hago más pesas todavía. ¿Vale? Pero bueno, hago
2: pesas de todo tipo. O sea, ¿Tú toda... cuántos días a la, a la semana haces pesas? Eh, pesas a
0: la semana, hago tres. ¿Tres? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Es que suelen hacer pesas todos, suelen tener cuatro a la semana.
2: Cuatro. No, es que es casi lo, lo ideal, ¿eh? Cuatro, tú también,
0: cuatro. ¿Todavía haces gimnasio? Sí, estás fuerte, sí, sí,
2: sí. sí, sí ¿Cuatro? Cu cuatro a la semana. Cuatro a la semana. ¿Y haces pesas de todo tipo? De todo
0: tipo. Hago Entonces, pierna, que es lo que más me mata.
2: Ya, mucha gente. La pierna
0: es la que más me mata. o brazo, o bíceps, Ajá. Eh, lo típico. ¿Y haces
2: máquinas, espalda, máquina, eh, peso suelto. Peso eh? suelto, de todo. Vale. Pues el peso
0: muerto este que se llama. El, 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 el peso, peso muerto. ¿Todo, todo eso, eso te gusta? Sí. Eso me gusta.
2: Sí. ¿Te gusta, no? Me eh. gusta
0: mucho más eso que hacer cardio. Yo correr no lo soporto. ¿Te haces, ¿Haces cardio también? No, prácticamente nada. Antes hacía, pero ya me han dicho que ya no hace falta, porque ya la grasa ya la he perdido más claro. o menos toda. ¿Y si comes puede. bien? Y como bien, claro. Y el nutricionista me, me dice lo que tengo que comer y más o menos controla la comida. ¿Y qué estás
2: comiendo ahora? Porque eso puede ser la putada, ¿eh?
0: Él me pone una, una, una dieta Ajá. de todo tipo. Hacemos semanas de descarga, que le llaman. Sí, y semanas de carga normal pues yo que sé como mucho pollo mucha proteína desayuno uh -huh. proteína eso también batidos
2: mucha, y todo eso batidos también batidos
0: de proteína eso bastante
2: hostia hasta sí. has hecho un figura eh. bueno hago lo que puedo o sea... pero es que
0: al final te digo una cosa en el gimnasio para desconectar del fútbol no es bien, <risa> levantando pesas y tal
2: pero no estás levantando pesas viendo por ejemplo un Nicaragua no, contra no, no. un Faso pero
0: de repente llega uno que está en el gimnasio y me dice ¿cómo viste visto al Madrid ayer? Y dijo ella, <risa> desconectar del fútbol es muy difícil o sea, que estoy yo solo
2: <risa> y además casi se te reconoce fácil eh Hombre, claro bueno, bueno mira, grupo A vamos a hacer la porrita grupo a. va venga
0: Catar Ecuador-Senegal y Países Bajos. Yo creo que gana el grupo Países Bajos y segundo Senegal.
2: Que te mira que te digo que voy a hacer una cosa porque vamos a vamos a hacer los dos, venga haremos porra, claro, el
0: tuyo y el mío esto doble. queda grabado, inmortalizado.
2: Venga vale, a ver, fuera vamos a hacer la porra doble, venga tú, venga. Eh, eh, grupo A ¿quién, quién has dicho?
0: Eh, primero Países Bajos, ganador vale. Países Bajos y segundo eh, Senegal
2: Vale, yo voy a decir Países Bajos también. Voy a copiarte todo lo que tú digas. No, <risa> y voy a, voy a apostar por, por, por mis panas, por claro, mis panas Ecuador. Vamos allá. Grupo B. Venga. Tenemos Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. No hemos hablado de este de este grupo. Mm, a priori, Inglaterra. Yo favorito. creo que, que gana Inglaterra. Uh
0: -huh. Y segundo, Estados Unidos.
2: Estados Unidos. ¿Tenemos Gales un equipo Estados Unidos? e Irán, ¿qué tal?
0: Bueno, Irán, Irán es uno de los equipos más defensivos del Mundial. Uh -huh. Yo le veo pocas opciones, sinceramente, aunque puede uh -huh. competir bien. Y Gales no está mal, pero Gareth Bale no, no llega bien, ni mucho menos. De hecho, no está jugando en Los Ángeles. Está jugando muy poco, aunque le un gol en la final, pero no, no está jugando demasiado. Uh -huh. Y yo creo que le falta nivel a Gales para, para, para poder hacerlo. Me, ¿eh? me parece que Estados Unidos tiene más. Tiene más un equipo muy tiene valiente, más. muy divertido de ver también. ¿eh?
2: Bueno, Unidos. a ver, no os para copiar, pero claro, es que claro, también. Yo lo voy a decir porque es que de Irán no sé nada y de Gales ah, poco conozco. <risa> o sea que Estados Unidos e Inglaterra primero, Estados Unidos segundo. Grupo C. Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia.
0: Yo creo que Argentina primera.
2: Uh -huh. Haz cuando, cuando Argentina no la metes.
0: No, y yo lo que me, en México se va a meter segunda. Tengo fe en México. Por antes de Polonia. Antes de Polonia. Van a, ser, muy va, igualado, va a estar eh? entre ellos dos, ¿verdad? Sí, muy igual. Es el primer partido entre ellos, muy igualado
2: está. Bueno, yo para que no me maten los latinos, pues también pongo lo mismo, aunque tengo dudas con Polonia, la verdad, sí. tengo dudas con Polonia.
0: Claro, Lewandowski y tal, tú Hombre, siempre, Eva, grande... Todo lo te puede.
2: Sí, por supuesto. Grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez, Australia.
0: Tengo pocas dudas, Francia primera, Dinamarca segunda. Uh -huh.
2: Túnez y Australia están muy lejos de... Están muy lejos, sí. Están muy lejos, muy ¿no? Muy lejos, bueno, copiando. Luego, es una, la,
0: una generación complicada, además, ahora. Sí, ¿no? Sí, no están no está al nivel que han, habían estado.
2: Pueden competir bien, pero no. no pero creo. no para poder dar una sorpresa tan grande. No lo creo. Uh -huh. Grupo E. Es, España, Alemania, Japón, Costa Rica. Bueno, antes es, lo has dicho, ¿no? España, dicho, Alemania. Antes, España
0: primera, Alemania Venga. segunda. Venga.
2: Vamos allá. Yo voy a hacer diferente. Aquí luego van a ser los cruces. Alemania y España. Yo, yo creo que los alemanes, bueno, al final era como era, no, eso, eh, el fútbol son pero, 11, eh, contra 11, 11 contra 11 que 11, ganes, y gana Alemania Bueno, ¿no? en
0: el Mundial de Rusia te quedan fue la primera fase. ¿eh? Ya, eso
2: sí también es verdad, ¿eh? pero no sé, bueno, para variar un poco. Grupo F. Mm. Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.
0: Bélgica primera, Croacia uh -huh. segunda.
2: ¿Cómo está Bélgica? Que Ha sido un, un, muy bien. un muy buen equipo Bélgica durante estos últimos bien. años. El, el gran problema
0: que tiene o, y me has dicho Croacia, y Croacia segunda. Uh -huh. El gran problema que tiene es la línea defensiva, porque no es siendo buenos centrales no está al nivel del resto del equipo. Pero eh, lo que es el esqueleto del equipo, Courtois no hace que te cuente, para mí es el mejor portero del momento. De Bruyne gusta, para mí es el centrocampista más completo del momento, el más completo en todo. Me gusta más Kimi solo como pivote pero como centrocampista total me parece el mejor Lukaku vamos a ver cómo llega luego tiene alrededor jugadores Hazard está jugando mejor en la selección que en el Madrid ¿eh? no bueno, es difícil, cosa que no tampoco. es difícil, pero está encontrando un ecosistema mucho mejor ahí detrás del punta y está ser titular tiene... Hazard sí yo creo que sí vale. debería ser de todas formas Trossard que es el chico que le puede quitar el puesto está jugando muy bien en Inglaterra uh -huh. pero creo que será titular luego tiene buenos carrileros Monieves solamente jugar a Carrasco es un equipo muy completo es que fue semifinalista del mundial de Rusia uh -huh. Bélgica parece que hablamos de un equipo no, no, es... y ya ya jugó en la última semifinal del mundial ¿eh?
2: Entonces, de un, de uno de los equipos potentes de Europa. Yo
0: le pongo en ese escalón detrás de los tres primeros, donde puede estar España Ah, pod
2: podría estar ahí, ¿no? Ahí sí, lo, ahí no, lo De hecho, para mí está. Bueno, voy a hacer lo mismo. Grupo G, copiando un poco, ¿eh? no te voy a engañar. No pasa nada. Grupo G. Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Parece claro. El, Brasil primero. Primero.
0: el segundo tengo alguna duda más, ¿eh? Serbia es ¿Entre un equipo dudas? siempre muy competitivo. Uh -huh. este, va a ser, va a ser, este va a ser complicado. Uh -huh. Siempre muy competitivo. Voy a vender a Suiza segundo. ¿A Suiza? Sí.
2: ¿Cómo ves Suiza? Que ha tenido buenos equipos en los últimos años Es que es años. un equipo que
0: compite muy bien siempre uh -huh. Y Serbia es verdad que tiene muy buenos delanteros Tiene buenos jugadores Pero es un equipo algo más anárquico uh -huh. Me da la sensación Vamos a meter a Suiza segundo
2: Venga, pues sí. aquí yo voy a hacer el cambio Para pa hacer la Claro, García. para que no sea todo igual Claro, ¿no? Brasil y Serbia. Serbia Venga, vamos con el grupo H Último grupo Venga. Portugal Ghana, Uruguay y República de Corea Antes de eso, Portugal que no hemos hablado Que nos queda aquí cerquita Cómo ves Portugal, otro gran equipo europeo de los últimos años.
0: La veo muy bien, muy bien en cuanto al, al nivel de jugadores en el mediocampo, combinando centrales tiene gran generación todos los jugadores, pero veo mal a Cristiano. O sea, Cristiano,
2: a Cristiano. Te pregunto por él. Ya quería preguntarte sí, antes, bueno. pero ya que estamos vamos a Cristiano. Sí. Ha salido una noticia esta semana bastante heavy donde, pues, ha criticado muy fuertemente a Ten Hag y al, y al Manchester United. ha dicho que la han traicionado. ¿Qué pasa con Cristiano en estos últimos tiempos y qué está pasando este año con Cristiano?
0: Bueno, este año está pasando con Cristiano que es, ha demostrado ser humano, ¿no? Eh, quiero decir, eh, está muy lejos del nivel del Cristiano que conocimos y eso él lo sabe porque él, él lo ve en el, los partidos. Y él ha bajado mucho el nivel y no está ahora mismo, para mí, no está al, al nivel de. de, de titular en un equipo como el Manchester United, de hecho no lo está haciendo, o sea, los entrenadores no van a tirar piedras contra su tejado, o sea, Tenar no se ha vuelto loco y no pone a Cristiano por por una picada que le ha dado. No es no un tema pone. de
2: animadversión personal. No, no,
0: no le pone porque ves a Raffer que está mejor y es que, es que es así, o sea, no hay más. Entonces eso a él le, le provocará, imagino una frustración porque ya sabemos que él es un ganador. La, seguramente donde ha llegado es gracias al esfuerzo permanente también uh -huh. y eso le ha provocado una... Un, un, pues una reacción que yo creo que no debe tener, porque yo creo que un jugador de su nivel no debe no debe ni irse de un partido eh, cuando estaba calentando, que el otro día se fue en los últimos porque pidió que no iba a salir, no debe hacerlo y no debe hacer declaraciones como las que ha hecho, yo creo que no debe hacerlo. Uh -huh. Y yo creo que en el, en el Mundial de será titular pero pero el otro día contra España lo vimos. O sea, Cristiano, que te puedo hacer un gol, te puedo hacer un gol, por supuesto. La amenaza permanente lo es, pero la realidad en el partido es que está peor que, que otros delanteros. O sea, ¿crees o sea por que ejemplo, Portugal... Andrés Silva, ahora Ajá. mismo el delantero que está en, eh, en Portugal. Yo no digo que sea mejor que Cristiano, pero ahora mismo, tal y como está jugando Andrés Silva. Eh, si Juan andrés Silva no juega Cristiano de, de, desde el punto de vista del, del funcionamiento colectivo puede mejorar Portugal porque Portugal cuando Cristiano juega arriba Cristiano ya no presiona, entonces en la presión juegan con uno menos y eso eso en un mundial se paga caro, pero bueno a pesar de todo esto Cristiano es ser titular
2: ¿Pero crees que Portugal puede incluso jugar un poco mejor sin Cristiano que con sí, Cristiano? Sí, sí
0: en, el sentido, en el sentido colectivo, de, equipo, de, de juego equipo. de equipo sí, uh -huh. lo que pasa es que si tú me dices, tú eres Fernando Santos, ¿pondrías a Cristiano? Pues probablemente le pondría. ¿Por qué? Porque primero el efecto que provocan los rivales, claro, el miedo. Porque, porque sabes que al final en algún momento en una Copa del Mundo que se decide en, en, en tantos detalles te puede aparecer probablemente le pondría, pero, pero la realidad es que sin balón, por ejemplo, sufre más Portugal con Cristiano que sin Cristiano.
2: ¿Y dónde está la debacle de Cristiano? ¿En qué, en qué ha bajado? ¿En el nivel físico? No, el nivel físico. Ha sido el, 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 el sí, punto no determinante, más. ¿verdad? No llega ya a esos balones claro, que antes o sea, llegaba.
0: Cristiano es un jugador que cuando empezó era un jugador de cerca de la banda izquierda, impresionante, arrancando desde atrás, luego fue muy inteligente. Y se recicló a delantero centro, porque si te fijas, la voracidad goleadora de Cristiano no es en sus inicios, es cuando ya ha sido un jugador. extremo cuando era jovencito con Incluso las cifras, todo el mundo dice, es que es increíble Cristiano Ronaldo, mete muchos más goles a partir de los 30 años que antes de los 30, es verdad, pero porque se convirtió a delantero centro. Y ahora ya pues ha perdido esa punta de velocidad que en la Elite... O sea, tú tienes una... Llegas medio segundo tarde un balón dividido. Y eso le pasa ya porque pierdes la punta de velocidad en la élite, estás muerto.
2: Claro. Y más un jugador tan físico como él, tan está potente. Estás
0: muerto y es lo que le está pasando. O sea, Es que lo estamos viendo. Yo hice en Movistar los partidos contra la Monia y Nicosia, un equipo muy, muy débil. Y es verdad que al final alguna cohesión se genera, pero, pero la sensación es que ya no es el jugador que era. ¿no?
2: ¿Crees que su ego le va a permitir aceptar eso o, o va, va a ser una, una etapa final de su carrera conflictiva?
0: Yo creo que será conflictiva porque lo está demostrando, ¿no? que lo está siendo. O sea, lo estamos viendo. Seguramente el ego que él tiene, pues le va a costar mucho aceptar un rol que no le gusta aceptar, ¿no? Uh -huh. Probablemente.
2: ¿Ves posible que pase algo como con Messi, que esta especie de resurrección.
0: No, 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 no lo creo. Otra cosa es que a qué llamamos resurrección. O sea, si de repente mete cinco goles en el mundial y queda máximo goleador del mundial, en, porque hace cuatro partidos que de repente aparece. Eso es una resurrección. Yo, resurrección, diría de repente que vuelva a ser titular en el Manchester United. Sí, que sea de los mejores del mundo otra vez. Eso no, me parece prácticamente imposible. Uh -huh. porque, porque Cristiano vive mucho más del físico de lo que, que Messi, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece imposible. Porque me parece imposible que vuelva a tener el físico que tenía, porque eso es una, es una cuestión. Ya, de edad. De edad, ¿no? Claro. No, no hay más. Claro.
2: Pues, Portugal bueno, gana Uruguay, República de Corea, Grupo H.
0: Primera Portugal, segundo Uruguay. Uh -huh. Eh, ¿Tienes dudas? Tengo alguna duda, ¿eh? Uruguay puede ser primera, ¿eh? Podría llegar a ser primera. Entre ellos dos. Pero es que me parece mejor equipo a Portugal.
2: Mm, pues voy a poner Uruguay. Venga. Y Portugal. Y ahora vamos ahora es a el los momento octavos. Bueno. Ahora, viene, ahora viene. A ver con
0: quién nos toca. Ahora Venga. viene
2: la guerra, ¿eh? A ver. Tenemos los siguientes octavos. Rápidos. Holanda contra Estados Unidos. Argentina, Dinamarca. Inglaterra, Senegal. Francia, México. España, Croacia. Brasil, Uruguay. Bélgica, Alemania y Portugal, Suiza. Sí, Luego qué, los míos y lo, lo veremos después. Bueno, ya estás emocionado, ¿eh?
0: Me estoy emocionando ya. De tener...
2: <risa> Vamos por la primera. Venga, eh, Holanda contra Estados Unidos. Pasa Holanda. ¿Tienes dudas? Tengo dudas, ¿eh? ¿Tienes dudas? O sea, Estados Unidos después, puede dar un meter mano a Holanda. ¿eh? Pero... Es un equipo que puede amargar la vida a, cualquiera, a muchos. A cualquiera,
0: a, cualquiera. A, cualquiera, a cualquiera de los que sea un segundo escalón, pero, sí. pero podría. Lo pero, ves ahí, pero, ¿eh? Pero creo que pasa a Holanda. ¿Cuál es la gran estrella de Estados Unidos? Pulisic. Pulisic, el jugador del Chelsea, que está a un nivel muy. muy... Tiene más, ¿eh? pero Pulisic me encanta. Venga. Ah, vale. Ahí.
2: Sí. Argentina-Dinamarca. Qué partido más
0: bonito este, pero Argentina. Argentina, claramente, ¿no? Un partido muy bonito. Sería un partido con, con mucho ataque. Con mucho ataque, Dinamarca uh -huh. atacando y Argentina. Partido. ¿Pero qué pasa Argentina?
2: Inglaterra-Senegal.
0: Yo creo que pasa en Inglaterra Pero Senegal es un equipo Que puede complicar bastante Vamos a ver cómo llega Mané Sabes uh -huh. que está lesionado Le han llevado sí. pero creo que, In... que va a jugar? Creo que va a jugar, sí Aunque sea forzando Infiltrado y todo Va a jugar Inglaterra tiene Que no hemos hablado de Inglaterra Tiene una selección uh -huh. Fabulosa de mediocampo hacia arriba La mejor generación Que yo recuerdo de Inglaterra Desde los años Desde el 90 a lo mejor sí. Empezando por Bellingham que hay jugadores de ataque, que llegan uh -huh. Y luego ya todo lo que tiene los extremos Más Harry Kane, es Kane. espectacular Pero luego defensivamente baja un poquito Y a mí el seleccionador no me termina de convencer ¿No? Southgate. no, no me convence
2: Que es que es un equipo que si tiene que haber un momento táctico No va a dar Exactamente, la talla Donde un entrenador aparece y, y soluciona Y aún así violeta. con
0: Southgate han sido semifinalistas del último mundial uh -huh. Y finalistas de la Eurocopa O sea, que Inglaterra por mal que esté Es difícil que no llegue lejos Va a estar ahí, ¿eh? Yo creo que sí Francia-México. Yo creo que otra vez el, 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 quinto, el quinto partido se les complica a los mexicanos. O sea, <risa> Complicado,
2: no. ¿no? Pasa Francia. Pasa Francia. Bueno, a ver, atención, atento todo el mundo. Españita, Croacia.
0: Yo creo que España-Croacia le gana. Yo creo que pasa, pasa a ¿Sí? España. Sí, en la Eurocopa objetivo, le ganó eh? siendo objetivo. Yo creo que España a Croacia un partido le debería ganar. Uh -huh. Bastante igualado, pero le debería ganar. Uf, pues esto es historia, ¿eh? Es Brasil-Uruguay. El maracanazo. Todo el Qué mundo. bonito, ¿eh? Bueno, y ha habido grandes partidos Brasil-Uruguay en la historia.
2: ¿Sería un gran partido este? Sería, ¿O no habría color?
0: No, sería un gran partido. Uruguay competiría bien. ¿Sabes que el Brasil nunca perdió un partido oficial en casa en el eliminatorias para el Mundial? ¿En la historia del fútbol? Jamás. Nunca. nunca. ¿Ni una sola vez? Ni una sola vez. En el Debe ser
2: casi el único equipo del mundo que no... Yo no sé si
0: alguno más, pero yo probablemente sí. Hostia. Jamás. Nunca perdió un partido Brasil. El único que estuvo a punto de ganarle fue Uruguay una wow. vez, que iban 1-2. Eh, con con, yo con Carrasco de entrenador Ajá. y al final acabó empatando Brasil a dos ese partido. Hostia, pues, es, es, en el eliminatoria mundialistas, que sí. fíjate si se juegan partido. Hombre, Ahora es, se no. juegan más que antes, porque claro. antes eran más, lo juro que claro. jugaban así. Nunca ha perdido Brasil un partido, jamás.
2: Hostia. Pues un eh, Brasil, eh, no, pasa Brasil, pasa pasa Brasil Brasil Pero sería un partido boni bonito. Bonito, eh. bonito. Bonito. Pasa Brasil. Uf, este es un partidazo, eh. Bélgica-Alemania. no este es un partidazo. Qué
0: partidazo. Yo creo que Bélgica le mete mano a Alemania. En un ¡Hostia! Partido creo que sí creo que tiene más nivel individual uh -huh. en varias posiciones clave y creo que le ganaría bueno ¿eh? apostaría por Bélgica muy por, igualado ¿eh?
2: muy igualado pero Bélgica crees que sí. puede 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 ganar Portugal Suiza es otro partidazo, ¿eh? Es otro
0: partidazo. Sé que aquí son todos partidazos. Vamos a Mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, hay ganas, hay ganas. Yo apuesto por Portugal. En este. Por Portugal, Portugal. Con hat-trick de Cristiano. Eso ya no sé. <risa> <risa> ¿Te imaginas que gana Portugal y, y máximo volador? ¿Tú crees que se va a repetir Pero esto? Pero con, con,
2: con nueve goles, Cristiano, oh, no. ¿te imaginas? Mira, vamos a lo mío. Me Venga, ayudas un poquito, ¿vale? Que también ayudo. quieres saber tu opinión porque hay cosas diferentes. Mira, Holanda-Estados Unidos es lo mismo. Yo también quiero que Holanda pasaría. Argentina-Dinamarca, lo mismo también. argentina Inglaterra-Ecuador yo creo que Inglaterra pero Ecuador tú lo ves un equipo que es un equipo guerrear sí, Va sí a guerrear. guerrear
0: sí pero Inglaterra es mejor yo también ganaré mira en 2006 jugaron gol de Beckham de tiro libre jugaron en octavos Inglaterra-Ecuador 1-0 en el Mundial de Alemania uh -huh. le ganó Inglaterra le costó pero le ganó
2: ganó Inglaterra mira a ver
0: mira vamos a quedar bien con los mexicanos sí. el,
2: eh, México yo os quiero mucho no vengáis con pistolas por favor no eh, a ver historia objetivamente si te soy sincero si me jugara la pasta pues seguramente diría Francia pero por amor a México voy a decir que ganáis y no tan solo eso es que vais a ganar porque acabo de dar la suerte mágica México pasa por fin pasa por fin pasa el quinto
0: el quinto partido
2: eh, Alemania Croacia ¿Cómo lo ves tú eso? Uf, es un partidazo también, es ¿eh? Están igualaditos. O
0: Sabes que en el Mundial del 98 Croacia le ganan en cuartos a Alemania. Uh -huh. y se que era era, era,
2: era el, el Super Croacia esa, ¿no? Sí, que con, una, Zucker, con Zucker,
0: con Boban estaría también, uh -huh. ser un equipazo, sí.
2: Con unas mejores camisetas, que es de mis sí, favoritas. La camiseta sí, esa la, de topos, la, es, la, sí, sí. la de roja, bueno, muy rojo, muy. rombos eran. Sí, sí, era muy, rojo con, y blanco. Un ajedrez,
0: ¿no? Sí, Espectacular. Sí muy bonita. Yo creo que pasa Alemania, Alemania es que al final, a pesar de que no encuentra el 9, yo creo que ese trío en el medio campo, fíjate que estoy poniendo que segunda detrás de España pero yo creo que pasa Alemania yo pondría, yo Alemania. pondría Alemania
2: a ver Brasil Portugal eso es otro Joder, partido a sí, pero aquí ya, yo creo que ya yo, yo, yo meto Brasil ¿eh? yo a Brasil sí. Sí, sí Hostia, vaya vaya también no bueno, pero esto ¿eh? tiene Bélgica... que ser tú el que estoy diciendo
0: quién creo que pasa yo
2: no no pero yo estoy diciendo yo eso es lo que creo Bélgica España mira pues voy a ser
0: sincero o sea qué que es... pasa
2: Bélgica sí.
0: Yo, yo en un Bélgica-España en, en, en cruce diría Bélgica o sea esto esto sería así qué diferencia has hecho tú conmigo si Bélgica eh, yo creo que he puesto que no que, que has puesto España segunda he puesto España segunda con lo cual como seamos segundos vamos con Bélgica
2: es, es difícil
0: es mucho hay que ser primeros como sea claro
2: Croacia es mucho más fácil que, que Bélgica para mí sí sí y queda Uruguay Serbia que Uruguay uruguayos bien lo tenemos ahí vamos bien, a ver que vamos a
0: ver los, los cuartos frutuartos. esto ya oh, ojo eh. eh Joder, qué cuartos de final macho
2: y países bajos Argentina
0: Uf, España
2: wow. Brasil
0: <risa> esto es un mundial no querrá ganarlo jugando contra Arabia contra... Saudí sí, ¿no? sí. Inglaterra Francia Joder, Bélgica Portugal es que es ¿Qué, qué cuartos tan bonitos es lo que te eh? he dicho antes al principio que, que la Premier es, es un torneo de verano al lado de esto sí sí es que esto
2: es ver la élite esto de la el, élite, el, de la no, élite. De el, Claro. Y partidos históricos con todo lo que hay, que hay, que hay ahí, um, batallas, como por ejemplo el, el Brasil-Uruguay que decíamos claro, los antes. Recuerdos ¿no? de,
0: de, claro, recuerdos de, históricos de vendetas. Bueno, eh, Holanda-Argentina. No, Holanda en, el, en el 2014 le ganó a Argentina por penaltis, uh -huh. en un partido bastante cerrado, estaba vangado dirigiendo a Holanda ya. Yo creo en Argentina, yo creo que Argentina. Argentina ¿Tú en crees finales. que, que sí. Argentina?
2: ¿eh?
0: Además, yo creo que podría ganar hasta bien. ¿eh? ¿Sí? Tiene, tiene más, sí. Yo creo que
2: sí. España-Brasil. No, Ha o sea, estado bien, ha bien.
0: Yo tengo que ser eh, eh, consecuente. Si he dicho sí, que Brasil sí. es mi primer favorito, Brasil. Pues mira, si, España, si pasa esto y España cae con Brasil en un partido igualado y digno, España habrá hecho un buen mundial.
2: Vale, pero ahora siendo sinceros, ¿crees que sería un, un partido igualado o no?
0: Hombre, yo creo que España es un equipo que suele dominar mucho. Yo uh -huh. creo que sí sería igualado.
2: No sería una debacle. No,
0: no, no, no lo creo. No lo creo. Uh -huh. no lo creo
2: qué partidazo, Inglaterra-Francia aquí ya, ya hay muchos temas eh aquí hay muchos historia, temas. guerras
0: a ver, es el ataque de Francia bestial contra, uh -huh. contra Inglaterra que defensivamente es peor yo creo que Francia es mejor, yo daría Francia Francia, Francia ¿eh? sin
2: finalistas ¿eh? y Bélgica-Portugal
0: yo creo que Bélgica es mejor que Portugal. ¿eh? Hostia,
2: Bélgica se mete en semis, ¿eh? Mejor que
0: Portugal. Sí, bueno, ya, ya lo hizo en 2017. Sí, sí, sí. Me salen unas semifinales
2: bonitas. Mira, ¿eh? me salen
0: los tres que yo digo mejores y Bélgica.
2: Sí, sí. Vale, aquí, eh, Holanda, Argentina. No, Argentina, Messi. Messi va a dar mucha guerra. Alemania, uff, Alemania, Brasil, Brasil, Inglaterra, México. Es que, claro, México ya me he flipado demasiado. Mira, ya no se van a creer no, ni ellos, sí. No, 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 pues sabes que te digo. ¡Vamos México! Qué ¡Grande! Verdad. Y Uruguay-Bélgica, lo siento uruguayos, os quiero mucho, pero tengo que ser ya tengo que volver a la realidad, creo que Bélgica tiene, tiene equipo, o sea, mira, los dos hemos metido a Bélgica en semis, ¿eh? Ah, ¡Ojo, eh! ¡Ojito con Bélgica, eh! Pero es que queda eliminada los grupos ahora <ríe> Semis, ¡buah! Es... ¡Buah, vaya semis, tío! Argentina-Brasil... No
0: puede ser la final que yo decía
2: Francia-Bélgica. Primera semi. Bueno, Argentina-Brasil. Argentina,
0: Brasil. Esto es una, es una cosa de locos. En semifinales. En semifinales, de un semifinales mundial. De un mundial Neymar contra Messi. La última oportunidad para Messi. Para Neymar probablemente también. Fíjate qué locura de partido. O sea, es que esto, es, es que... esto
2: es una final anticipada, podríamos sí, casi decir. Sí, ¿eh? Es
0: una final anticipada. Yo creo que tiene más Brasil. Po un poco más Brasil. Sí, también es verdad que a semifinales luego de a ver cómo llegan, porque un equipo claro. a lo mejor ya tiene una, uno que no puede jugar, uno que se ha lesionado, pero si Vamos a ponernos
2: llegan, en exacto, en la situación de que no de de, que de el, que está, perfecto, está todo. perfecto todo. Yo
0: apuesto por Brasil. Sí. Brasil la
2: final. No ves una genialidad de Messi de cargarse casi solo. La veo,
0: pero también la puedo ver de Neymar. De Neymar, ¿eh? <risa> sí, sí. O yo a Brasil.
2: Venga, Brasil pasa. ¿Y Francia-Bélgica? Francia. Bélgica? Francia. Francia, ¿no has dudado mucho?
0: No, pues yo creo que Francia con lo que tiene arriba en una semifinal ya hay el peso histórico, de, ya le ganó en 2018 Ajá. con un gol de un tití, recuerdo de cabeza, así que Brasil-Francia la final, se repetiría la final del 98. Uh -huh. Bueno,
2: eh, yo Argentina-Brasil, para llevar la contraria voy a ir con Argentina y México-Bélgica. <risa> <risa> Si no ni él ya. Lo eh, que... vamos allá, vamos con México, sí señor. Reivindicando, reivindicando. Es como pase? como pase? Bueno, como
0: Pase, bueno, pase este, este es el... Como pa... Ya sé que tu podcast es el más visto en, en, en toda América. Se convierte en este que estamos haciendo en lo más visto de la historia de los podcasts. No, 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 no eso, yo...
2: O sea, yo creo que me hacen una estatua en México o algo. Sí, directamente, o sea, directamente. la merecerías. Sí, sí. O en o sea... vez de
0: la azteca, le llaman el estadio de <ríe> digo. <White, Jordi>
2: <ríe> bueno, atención. Hostia, qué finalaza. Brasil-Francia. Qué finalaza.
0: Bueno, yo tengo que seguir pensando lo que pienso. Yo uh -huh. creo que Brasil-Francia, a un solo partido, con todo lo que puede pasar, yo daría Brasil campeón. Brasil. Si gana ahora hacemos el, el tercer puesto de paso. Sí, Argentina-Bélgica. Claro, Argentina, Argentina tercera y Brasil campeona.
2: Vale. Y yo voy con. Haz <risa> cuando digo. No, no, pues, voy, no, a ver. No, ¿sabes qué te digo? Que yo voy con todas con México. Sí, señor. México gana el mundial. <risa> <risa> o Señor, no se ha vuelto loco. Y hostia... la, buena no apuesta, apuesta? Te, la apuesta es de, de, de poder el millonario. No lo podemos mirar si quieres. Pero o sea, tú imagínate una pagar? apuesta de México ganando el Mundial.
0: No se sé, deben pagar, no lo sé, 400 pero, a 1. A o sea, no, igual no... Sí. Voy
2: a poner 10
0: euros, ¿eh? Pues para poner
2: 10 euros y gana 4.000. 4.000, sí. Pues no está mal, ¿eh? Pues a sabes, ver, si,
0: si pones, y gana, gana México y dice, ¿por qué no hubiera puesto 10.000? Claro, no, claro, claro.
2: <risa> pero lo más probable es que los pierda. No, a ver, no, no. mira, siendo objetivos, yo estoy con la coña, siendo objetivos... Hombre, entre Argentina y México. Yo, ganaría Argentina, creo yo. Eh, pero bueno, vamos, estamos con la Venga, coña. Hasta el final. Venga. Pues bueno, Brasil para ti gana el Mundial en una final contra Francia y para mí gana México en una final contra Argentina. Bien. ¿Ves lo que has dicho lo más probable? ¿Ves esta trayectoria a la ves posible? Sí, Como sí, aciertes sí. en todo, Como me decir, das todo, miedo. ¿eh?
0: No, no creo. Eso es muy difícil. Porque en un Mundial, habitualmente, siempre pasa. hay algún, algún Es que en cuanto un partido salga mal, ya se descabala todo. Imagínate claro. que ya, yo qué sé, Brasil es segunda, que es muy difícil. Claro. ¿no? Siempre hay un partido que descabala todo. O Francia es segunda. Francia puede empatar con Dinamarca claro. y que luego meta menos goles a los, al resto. Y ya es segunda, ya se descabala todo. eso claro. Es casi imposible que, 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 todo que los cruces cuadren.
2: Cuadre. ¿Cuál sería por eso? La final soñada por ti. Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Eso sería lo que crees que sería sí, porque el bombazo más. Claro, porque bonito. creo que son
0: los dos mejores elecciones y me encantaría ver una final entre ellos. Que España llegue me encantaría, pero quiero decir, desde el punto de vista de lo que yo pienso que puede pasar la Copa del Mundo, creo que Argentina-Brasil sería la, la final más, más lógica, por, por cómo voy a los dos.
2: ¿Qué porcentaje le das a España de ganar el Mundial?
0: <risa> de ganar el Mundial. A ver, si, si ponemos. Eh, no sé, sí, que yo te he sí, visto haciendo porcentajes porcentaje en tu canal. Sí, ganada? sí, tanto. Por ejemplo, si a Brasil le damos. Es que claro, el porcentaje. Yo no puedo decir que un 100% a Brasil. No, claro, imposible, no, no, imposible. A ver, a España le podría dar un 15%. ¿Un 15% de ganas? ¿Te parece mucho?
2: ¿Un mucho. Hombre, un 15%. Un 15%, no, un 15 es que cosa. está ahí la terna buena, un, un, ¿eh? Un 8.
0: Un 8. Un 8 ¿Y 8, sí. México? <ríe> un 0,5. <ríe>
2: Va a ganar, ¿eh? <risa> Gracias, no, te, no tengo ninguna duda. Muy bonita esta porra, ¿eh? Sí,
0: pero todos los, los sujetores míos en México se me están yendo. No, no, ya, bueno, no, eh, no, eh, no, eh, no hombre, no. Eh, no
2: sí, no, sí, que... ¿tiene mucho sentido el humor los mexicanos. Claro que sí, en Latinoamérica hay mucho sentido del sí, ¿no? propio humor, hay mucha ridiculización propia. Aunque pasó lo del Eslan es, es, y todo eso, pero hay mucha ridiculización en la, en la, en la, en la propia. Es bonito fútbol,
0: eso. La historia del fútbol deja claro que en México es, es, es muy difícil que gane un mundial, claro. que lo puedo hacer. Lo puedo y hacer. más este año que no tiene el mejor equipo. Y tipo. más este año, lo puede hacer, por supuesto, lo puede cualquiera que juegue. No lo puede hacer Italia, eso seguro.
2: Hostia. De los que no están, ¿cuáles son los equipos que, o selecciones que te, han dado, que te da más pena que no estén? Italia. Sin duda, ¿eh? Sin
0: duda. Además, es una pena que no esté Italia, pero bueno, al final, por eso decía antes, las eliminatorias también son importantes. son importantes. Que no esté Italia es una pena.
2: Italia no pasa, pero si hubiera pasado, ¿sería un equipo peligroso? Sí,
0: es pues campeón de Europa
2: pues que es bestia eso. Lo que pasa eh.
0: que al final, volvemos a lo, a lo de antes, al final eh, cuando jugas, un, tuvo un mal día con Macedonia, que tiró 70 veces y no metía ninguna, y Macedonia en una jugada al final aislada metió un gol y la dejó fuera porque eran eliminatorias. También es verdad que ha tenido muy mala suerte, por los dos partidos con Suiza fallan dos penaltis, uno en cada partido. Solo con que hubiera metido uno de los dos, Jorginho, que falló los dos, ya, ya estaría en el Mundial. Pero bueno, las cosas son como son.
2: Claro, no llegar a esa situación pero, vamos, tan peligro, Italia, Si
0: esta, esta actual Italia estuviera en el Mundial, yo la pondría por lo menos a la altura de España, de posibilidades, uh -huh.
2: A veces son, detallitos los, son que, detallitos los que los que dejan.
0: Y no, yo creo que en Sudamérica más o menos están todas. Bueno, Chile podía estar, pero bueno, mm. está Ecuador. Yo creo más o menos ahí. Y luego en África, bueno, me da, me da pena que no esté Nigeria. Claro. Igual podía cambiar a Nigeria por Marruecos, quizá. Pero, ¿Y pero algún bueno. jugador
2: que te dé mucha pena que no esté? Jalan. Eh, Jalan es como la, la, el gran Claro. ¿no? El me da gran pena que no esté en Noruega
0: por Jalan, no por, por el fútbol de Noruega, uh -huh. pero que no esté Jalan me da mucha pena. Hay, hay dos o tres jugadores que no están y es una pena fundamentalmente Jalan. Es mm. la gran estrella del fútbol mundial que no va a estar en el Mundial, ¿no?
2: Claro. ¿Para ti es el mejor jugador del mundo ahora mismo?
0: No, es el, es el mejor delantero.
2: Pero no lo pondrías como el mejor jugador actual. No, no,
0: no. no. Le pondría como el mejor 9, el mejor delantero goleador, que es para lo que es impresionante. O sea, lo, de, lo que está haciendo Haaland es histórico, es, es histórico en el fútbol mundial. No, es, es que no, como estamos viviendo, no nos damos cuenta. Pero lo que está haciendo Haaland, la cifra de goles que está alcanzando es una cosa que jamás podía, se podía imaginar en el fútbol de élite, en, en, en el máximo nivel. Uh -huh. Entonces me da pena que no esté por eso. no y Yo creo que es el mejor delantero del mundo ahora mismo Haaland, en, el mejor nueve del mundo, y luego el mejor jugador del mundo en cuanto a momento de forma ahora mismo, pues eh, es que puede ser Leo Messi, ¿eh? tal y como está. Messi, Neymar, Mbappé está bien, entre esos tres yo creo que debería estar. ¿Sí? Sí, sí, sí de verdad, de, de verdad que como están. ¿eh? Está, que de que Ruin. Están, más que De Bruyne De Bruyne también está muy bien pero yo creo que para ser determinante todavía lo que estoy viendo de Messi me parece un poco más aún uh -huh. también es verdad que no lo mismo ser determinante en el Paris Saint Germain en la liga francesa con lo que tienes alrededor que ser que determinante en el claro, Manchester City
2: compitiendo exactamente, claro ¿no? es que contra equipos ingleses todo, cada semana claro, todo
0: eso hay que valorarlo ¿no? Uh -huh. pero a mí claro. vamos a la actualidad
2: Miramos lo del mundial, Venga. que creo que hemos hecho un, un buen. Uy. Bueno, has hecho un buen análisis. No, no, análisis. los dos, los dos. Yo, México ganador, o sea que tampoco <ríe> no, no se me puede tomar mucho en consideración. Pero, pero creo que hemos abarcado casi todo lo del mundial. Yo creo que sí, sí. Que estamos con muchas ganas. Bueno, ya, imagínate. Tú ya tienes las ganas de pillar un avión e irte. Sí, que, el que, 19
0: me voy. Que eh. no te aguantas. No eh. me aguanto ya.
2: Vamos a la actualidad, que también hay muchas cosas que están pasando. Mira, para empezar, lo de Piqué. O sea, se retira. ¿Qué te parece la trayectoria de Piqué? ¿Para ti qué ha sido Piqué?
0: Bueno, Piqué ha sido uno de los grandes centrales de la historia del fútbol. No, no solo de la, de la historia del fútbol, general no del fútbol español, no digo el mejor, eh, pero si pones 10 centrales, 10, 12 centrales de la historia del fútbol, eh, sí, hay sí. que meter a Piqué. De todas las, de todas las épocas, hay, ahí está. Hay que meter a Piqué, o sea, Piqué, o sea, tú ves jugar al al, al, al Barça, al, al gran Barça uh -huh. reciente y ves y ves a, o reciente al gran Barça ganador. Sí. Y ves a al Barça de Guardiola, porque nos entendamos uh -huh. y ves a Piqué Salir con la pelota, desplazamientos en largo, la, la envergadura por arriba… Por, es que era completísimo. Y luego el talento que ha tenido. Muchas veces se compara a Piqué y Puyol. Muchos me critican. Yo creo que Piqué, siendo Puyol, también para mí de los 15 mejores. ¿eh? Uh -huh. Creo que Piqué tenía más talento que Puyol Piqué, todavía.
2: Piqué para ti es mejor central que
0: Puyol. Eh, con más talento. Con más talento para hacer más cosas. O sea, con, con más talento para jugar. Puyol era un, un central rápido, agresivo… Eh, que ha habido mucho del físico también. Un bulldog ahí, ¿eh? Sí. Piqué ha vivido más todavía del talento puro. Uh -huh. Si me dices como concepto global, sí.
2: Si tú fueras un entrenador, ¿a quién hubieras fichado antes? ¿A Piqué a, o a Piqué, Puyol? A Piqué, a, Piqué. a Piqué. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Por o sea, todo lo que te da. También,
0: también depende del tipo de equipo que quiera armar, ¿no? Pero uh -huh. a Piqué, sí. sí, sí, sí.
2: Eh, ¿Entiendes que se retire ahora? ¿O crees que tenía aún guerra que dar? O sea, se, hay, que... se, ha sido, mira, se ha sido, la primera, se ha sido injusto con Piqué yo o sea, creo que el barça ha sido injusto la gente conmigo. se ha reído del creo que, meme. creo que el barça en general yo creo que el barça le ha abierto un
0: poco la puerta piqué ¿eh? sinceramente desde desde el propio xavi cuando le dice que no va a jugar porque eso lo ha con, se ha contado cuando Entonces, la temporada cuando la temporada pasada estuvo bien estuvo bien piqué la temporada pasada fue de los mejores centrales del barça Para no fue
2: culpa suya lo...
0: no fue culpa suya la temporada no acaba bien la, la liga el, el barça no la pelea prácticamente ni, en ningún no, momento no, realmente no, no. Y la Champions, el Barça no pasa a la primera fase, es un desastre la temporada del Barça, seamos honestos, pero, pero Piqué estuvo bien, no el mejor Piqué, pero estuvo bien. A mí me sorprendió que no le daba prácticamente oportunidades y yo no sé si por, por el club estaba, prefería que se fuera, por lo que fuera, pero, pero me parece que la salida no ha sido, no ha sido todo lo que, lo que merecía Piqué, sinceramente, creo que no lo ha sido y, y es una lástima pero creo que volverá. ¿eh? Él volverá como, como presidente seguro, tarde o temprano, o por lo menos lo va a intentar. Cuando hablamos de Piqué, hay que es que hay, no se puede separar al futbolista de la persona. O sea, Piqué es una persona... Yo tampoco tengo una gran relación con él, pero he estado a veces con él hablando de cosas que no son del fútbol y te das cuenta que es un tipo con una con una inteligencia que está pensando en mil cosas desde el punto de vista empresarial por todo Sin lo que duda. se sabe ¿no? y eso al final hace que ya pensara menos en el fútbol de lo que a lo mejor necesita un jugador de la máxima élite uh -huh. y todo eso a lo mejor le ha empujado a, a cuando tienes otras cosas aparte del fútbol tan importantes que te llenan la vida pues probablemente te cuesta mucho menos dejarlo y eso es lo que le ha debido pasar seguro y luego ha influido que era el suplente el famoso partido del Inter que el Barça queda fuera y verá con un error suyo muy grave, muy grave eh, y luego la pitada pues le pitaron fue contra el título de Bilbao le pitaron un poco después y eso creo que ha sido la gota que, que colmó el vaso, no uh -huh. o
2: sea tú crees que si no hubiera habido aunque hubiera sido suplente si no hubiera habido la cagada del Inter y la pitada ah, a lo sí. mejor hubiera aguantado hasta final de
0: temporada o sea yo creo que si el Barça está clasificado para octavos de Champions solo con eso no hubiera habido pitada evidentemente claro. pues no, no creo que se hubiera marchado uh -huh. no, lo creo, no lo sé no soy Piqué claro. pero, pero no, no, no creo que se hubiera marchado
2: ¿con quién te quedarías en su prime? ¿con Sergio Ramos o con Piqué
0: con Ramos. Yo creo que Ramos es el mejor central español de la historia. ¿eh? El mejor. El mejor, porque tenía... Yo creo que en cuanto a talento pueden estar bastante parejos. Uh -huh. Pero Ramos tenía una cosa que Pique también ha hecho alguna vez. Pero Ramos es un jugador que tenía una capacidad para hacer goles. Que también, a ver, un central tiene que defender. Pero si luego eres capaz de hacer goles importantes en momentos decisivos, eso te da un plus. Claro. Es que Ramos ha metido eh, el gol que le da al Madrid a la Champions... Uf. Contra el Atlético. Atlético de Madrid. El gol de Milán del año siguiente se la, le vuelve a meter. Eh, Supercopa de Europa. Goles decisivos. O sea, mm -hmm. realmente Ramos, yo creo que está un escalón por delante como el mejor central de la historia del fútbol español y también, por supuesto, entre los 10 mejores de la historia. Sin duda. Y a lo mejor hasta entre los 5. ¿eh?
2: Centrales de... de la historia.
0: ¿Considera el mejor para ti, Central, Beckenbauer? Eh, Beckenbauer, sí. Sí. el Siendo un concepto algo distinto, porque uh -huh. era más un libero que salía con la pelota, pero creo que Beckenbauer, sí, por todo lo que ha, lo que ha hecho, ¿no?
2: Ya por la significación histórica por, y todo. Tú, ¿eh? sí, y por el nivel futbolístico, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Siguiendo con el Barça, uh -huh. aquí, pues Albert, me, ya, ha dado la, ya, palanca, ya me ¿no? la palanca. La el palanca. El Barça, Barça de las palancas. ¿Qué opinas del Barça de las palancas? A ver. ¿Qué opinas de las palancas? Para empezar, ¿crees que es un error histórico? ¿Crees, ¿Crees que se está hipotecando el club o que no había otra opción?
0: A ver, no, no soy un gran, un gran especialista en uh -huh. economía en este sentido, pero, pero es evidente que, que, se está que se está hipotecando, es evidente. O sea, es, es evidente. Pues, lo que estás haciendo es que un dinero que vas a cobrar ya directamente lo estás adelantando, ¿no? Es, sí. es así, em, explicando en pocas palabras. Con lo cual te estás hipotecando y sí que es peligroso, es peligroso. Lo que pasa que, es que yo creo que no tenía más remedio. Es que yo creo que el Barça es un equipo tan grande, con una inversión social tan grande que no se puede permitir cinco años eh, de travesía del desierto. Eso podría
2: haber pasado sin este ingreso. Imagina,
0: imagínate el Barça sin Lewandowski, sin la mitad de los jugadores que tiene. Pues a lo mejor estaba sexto en la liga. Eh, eso no se lo puede permitir el Barça. No se lo puede permitir de ninguna manera. Entonces eh, ha tenido que, que tirar hacia adelante como ha podido. Uh -huh. También hay que decir que gracias a ser el Barça ha venido Lewandowski porque Lewandowski podía haber ido al Manchester City o al, claro. o al Manchester United y ha preferido el Barça porque sabe que es un equipo con un peso histórico muy grande uh -huh. o sea hay jugadores que les apetece jugar en los equipos que han marcado la historia del fútbol y el Bayern es uno pero ya había jugado mucho ahí pues ha preferido el Barça ¿no? o sea, se ha aprovechado de ser el Barça para traer una serie de jugadores pero yo creo que no tenía mucho más remedio que hacerlo otra cosa es que le pueda salir muy caro a largo plazo o a medio plazo pero creo que no le quedaba otra
2: uh -huh. ¿Qué opinas de la chavineta de Xavi que
0: tú tienes muy buena yo tengo relación, una relación con? Xavi es un tío fantástico. De hecho,
2: Apaz... hombre, aprovecha porque yo lo sí. quiero traer, eh, por favor. A ver si nos está viendo Xavi y favor. si no le voy a
0: decir, "Xavi, tienes que no sé si, no sé si nos conocer... da Tarrasa, no me jodas." No sé tío. si, es que eh, esto es eh, una eh, hombre, según pasábamos pues a por tarrasa. Por favor, hombre, Xavi, no fuete. Yo no sé si ve, tu, si ve este podcast, Chavi, No lo sé, día. pero si no que le llegue. Yo lo de cuando estaba en Qatar lo vería, porque tenía tanto tiempo para hacer <risas> todo. Hey,
2: no hay mucha más cosa que
0: Yo le yo le voy a llamar y voy a intentar convencerle para que venga aquí porque merece mucho la pena. Además, Tú no eres un tío que vayas a intentar ahí no, sacar titulares quiero, que quiero, le puedan hacer daño. Yo o sea, quiero hablar de, de su fútbol. trayectoria
2: espectacular. Si te puedes hablar de
0: fútbol con Xavi, claro. o sea, yo creo que le diré... Bueno, me, te, una te, te, te tendrá que decir, oye tío, vamos a parar ya. Porque <risa> vas a querer sí, tú estar 18. Es <risa> impresionante hablar de fútbol con Xavi.
2: Es un poco como tú, que es un apasionado del fútbol. Es un apasionado del fútbol. En general, no en solo general, del Barça, sino del fútbol. Del fútbol
0: en general. O sea, hablando con él, te das cuenta que le apasiona el fútbol. Uh -huh. Si es que es así. O sea, es, es, a ver, yo hablando un día con él, te lo contaba antes una anécdota, que vais a ver por a qué viene esta anécdota. Yo me fui a Valencia a, 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 a comprar la colección completa de Don Balón.
2: Que es una revista, es una si, lo revista sabéis, latinos, si no lo sabéis. Eh.
0: Histórica, España, que salió estamos hablando de, yo qué sé, 300 tomos, que yo la quería tener y no la tenía, y, y alguien que, que se murió su padre, que era árbitro, bueno, historia, me, la, me fui con el coche de mi mujer, la cargué y me lo traje. Y todavía ni las he leído, porque es que es imposible, no claro. te da tiempo a leer eso. Pero es lo, como ahí, para tenerlo. Lo, la tengo ahí. Y un día le mando una foto a Xavi. Le digo, mira, tío, lo que he conseguido, macho, esto es la hostia, tal, no sé qué. Y me contesta, no me jodas. Tal. Ilusionadísimo, tío. Una estrella
2: mundial del fútbol.
0: Ilusionadísimo. Pero ¿dónde la has sacado, tío? Qué pasada, qué maravilla, tío. Tal. Y le digo, mira, Xavi, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué he hecho esto? por qué me he cogido, me he gastado la pasta una cosa que a lo mejor <risa> ni la voy a abrir. Y le he pedido el coche a mi mujer. Por pasión, tío. ¿Y sabes por qué estás entrenando al Barça? Por pasión. Xavi, tú puedes estar el resto de tu vida viviendo en un yate con tu familia. Sin nadie que te tocara las narices, sin nadie que te criticara, y estás entrenando al Barça por pasión, tío, por pasión culeo, por pasión por el fútbol, si es que no hay otra. Claro. Y, y es un apasionado, y es un apasionado del fútbol, y, y hablas con él y te das cuenta, y como habla, y como todo, todo. Y, y yo creo que a veces, eh, yo creo que me, a veces la, la, la pasión la, la, le ha perjudicado eh, en, en la eliminación de la Champions, desde uh -huh. el punto de vista táctico, creo que le ha pasado. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues porque yo creo que.
2: ¿Cuál es el.? ¿Qué, qué está pasando con el Barça y Europa?
0: Bueno, yo, yo creo que, que el, el Barça, para empezar, tener un grupo muy difícil y un grupo en el que realmente, si somos objetivos y vemos los partidos, podría haber pasado. Porque el fútbol se decide por detalles y el Barça, en el primer tiempo de Múnich es superior. Que falle un gol de Lewandowski y se le eche fuera, pues no, no es culpa de Xavi. Y el día de Milán, sinceramente, el Barça no mereció perder. No me voy a meter la jugada famosa de Dumfries y tal, porque por los hábitos se equivocan, pero el Barça dominó como por lo menos para empatar. Y en el partido de, del Camp Nou, que es a lo que voy, el Barça, cuando está ganando... el Barça, Xavi, yo creo que lo que le pasa a Xavi, sinceramente, es que él tiene una, una visión muy idílica del, del Barça, porque él ha jugado en el mejor Barça de la historia y a lo mejor eh, este Barça es para jugar a otra cosa en muchos momentos para incluso para en el, contra algunos equipos ponerte un poco la etiqueta, si no de equipo pequeño sí de equipo en algún momento de conservar un poquito más lo que tienes y no ir a tumba abierta permanentemente con tu forma de jugar entonces yo creo que, yo creo que contra el Inter es que, que te empaten a, está, el Barça estaba ganando 1-0 y estaba siendo superior al Inter Marca Dembélé, de te vas al descanso 1-0, que es lo que necesitabas. Y luego el partido, te empatan por un error de pique, bueno, te han empatado, no pasa nada, quedan 40 minutos por delante, claro. sigue siendo mejor. Y allá se pone a jugar como si fuera el minuto 90. A lo y, loco. A lo loco, sabiendo que el Inter es un equipo que contragolpea de maravilla, que además había metido a jugadores para contragolpear. Pues te, te matan, porque eso se lo haces a la Almería, con todos los respetos, y no pasa nada. Pero se lo haces al Inter y te, te crujen. Y es lo que le ha pasado, yo creo que es lo que le ha pasado, no, no hay más que eso. ¿eh? Y por eso en la Liga está marcando la pauta que está marcando y en la Champions se ha quedado fuera. O sea, ¿no crees que,
2: como algunos decían o dicen, que el Barça ha sido eliminado porque es lo que hay, que no tiene, no tiene nivel para estar no, en la Champions? No, pero
0: vamos a ver, pero, 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 pero ¿cómo se puede decir eso? O sea, o sea yo no, no, de verdad, O sea, que el Barça no es mejor plantilla que el Inter, a mí no me lo puede decir nadie, o sea, no me lo puede mostrar nadie. Que el Inter te pueda ganar, pues igual que le puede ganar México a Argentina un día. Creo que te puede ganar, si esto es la máxima élite. Pero si tú analizas plantilla por plantilla, o sea, si jugaran 20 partidos seguidos el Barça-Inter, yo te digo a ti que el Barça ganaba más puntos, seguro, 100%. Te lo garantizo. Pero es mejor equipo. Porque es mejor equipo. Es mejor equipo. Es el equipo que tiene el Barça. Es que tiene un equipo... También ha tenido muy mala suerte. Sí, las la lesiones, lesiones, Araujo, sí, El equipo que tiene el Barça es una pasada. Uh -huh. Pero bueno, se ha quedado fuera de la Champions y a lo mejor resulta que contra el Manchester United también queda eliminado, porque esto es fútbol. Claro. pero Claro. Por eso yo creo que, que tiene que tener el Barça cierta paciencia uh -huh. para ver un poquito más a medio plazo, a ver qué pasa en esta liga. Yo lo, dicho, lo dije al empezar y lo digo, ahora no tengo problema en decirlo. Creo que es una liga a dos Claramente y yo creo que es favorito para mí ligeramente el Barça ganarla antes del Madrid. Si tú tuvieras ahora si tú que apostar, mi canal, lo digo, sí, tú
2: dirías a día de hoy, ¿eh? Tú me, das, Barça... tú me das
0: 10 euros me sí. dices, vamos no con C. yo me la juego al Barça. Al Barça. Seguramente muy igualado hasta el final, uh -huh. pero me la jugaría al Barça, campeón, sí. Uh -huh. Que o sea, me puedo equivocar. ¿Te
2: gusta este Barça, aún con sus lagunitas? Me gusta este tenido? Barça, aún con sus lagunas. ¿Qué pasó y no? con el Madrid? ¿Por qué el Madrid fue tan superior? La ¿crees que era un tema? no, el último partido. La... Ah, el partido. Fue un baño y, un baño, y el Madrid baño, sí. parecía que iba a medio gas. Es que iba medio gas, casi en algunos momentos ¿eh? ¿Por qué? Porque el Barça tiene un equipo para luchar Yo creo que el Barça volvía aquí. del eh,
0: eh, Era después del Inter sí. Venía del impacto del partido del Inter, venía muy tocado y Mentalmente el, incluso mentalmente, uh -huh. Y eso el, el Barça lo acusó Y el Madrid ese día jugó muy bien o El sea, Madrid jugó concentrado en algunos momentos Y luego ya la segunda parte que perdió un poquito la concentración El Barça se metió en el partido, el Barça uh -huh. dominó
2: bueno, Con esa jugada tan buena de Anso sí.
0: Con esa jugada Se dominó, marcó el gol, que creo que fue Ferran, y, pero ya no, ya no le dio tiempo. Uh -huh. Pero una de las cosas que sí creo que Chavi, fíjate que yo me llevo de maravilla con él, pero no, no tengo problema en decir que una cosa que a mí creo que no estoy de acuerdo con Xavi es que a veces le veo poco realista en los errores de prensa. Quiero decir, como que siempre está buscando alguna excusa y muchas veces tú eres peor que el rival. O sea, eh, eh, tu modelo de juego puede funcionar muy bien, pero la idea es que no funciona por algo. Bueno, pues esos defectos tienen que estar ahí y se tienen que ver. Ha habido cosas que no han funcionado en el Barça y por, por eso el Barça está donde está también en este momento. Yo creo que es un poco lo que te he dicho el día del Inter. ¿no? Uh -huh. en, en, en la Champions, que es el máximo nivel y que son torneos en los que no te puedes equivocar, pasa como en un Mundial. Porque tú en la Liga pierdes un partido, el Madrid lo te ha perdido con el Rayo y no pasa nada. No. Tienes 28 partidos por delante no pasa nada. Pero pierdes con el Inter y estás fuera. Eh, yo creo que muchas veces tienes que ser capaz de asumir que hay momentos en los que el rival es mejor que tú. Uh -huh. Momentos del partido. Y en ese momento saber refugiarte. No pasa nada porque el Barça juega 20 minutos replegado en el área. No pasa nada. Y no todo, eh, todos a la de venga permanentemente. Pues somos el Barça a atacar. Pues, pues te crujen. A este nivel te crujen, que es lo que le ha pasado.
2: ¿Sigues siendo dembelista?
0: Pues por por moriré, Dembélé. De <risa> <risa> claro que sí. ¿cómo no? yo es, que,
2: ¿cómo? es un enamorado de Dembélé. Sí, un enamorado de Dembélé. Eso, que, y, nunca, es, y nunca te has escondido. Incluso en la época más oscura incluso, de ¿eh?
0: Reconociendo sus defectos. ¿eh? O sea, que tampoco soy un...
2: Fanático. ¿eh? Yo desde
0: que le vi a Dembélé jugar en Francia me, sí. me entusiasmó. Luego le vi en el Dortmund y me entusiasmó. Es un futbolista muy completo, que maneja las dos piernas, tiene velocidad... Lo que pasa es que es verdad que con la edad que tiene, todavía sigue siendo joven, pero ya debería empezar a, a definir mucho mejor. Yo me acuerdo de una frase que dijo el, el gran Michael Robinson, que, que en paz descanse, que yo aprendí mucho de fútbol con él, tantos años. Un día hablando, viendo, hacíamos y me dice, joder, Dembélé, le han pagado el pastón que han pagado y ahora le tienen que enseñar a jugar. <risa> <risa> pues es eso, eso es Dembélé. O sea, tú pagas un, pagas un dinero por un tío que sabes que es muy bueno y ahora tienes que enseñarle claro. a jugar al fútbol. O sea, Qué tiene potencial que, tiene Dembélé. Bueno, para ser de los 10, 15 mejores jugadores del mundo. No lo es ya. No, no lo es ya, no, no, lo, lo, es es ya porque, no lo es ya porque porque muchas veces no, para ser de los mejores jugadores del mundo tienes que ser bueno casi en todos los partidos. Claro, Hay partidos en los que te desesperas. Hay partidos en los que te desesperas, con Dembélé, yo, yo me desespero porque yo es poco lo que pasaba con Benzema hace tiempo. O sea, Benzema, es muy parecido, ¿eh? Benzema hace tiempo te desesperabas porque sabías que tenía potencial para ser de los 5 mejores jugadores del mundo y no lo era. Pues ahora sí lo es. Si Dembélé es capaz de vencemarse, de, de, de empezar a, 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 elegir, barba. a elegir siempre mejor a, a todo eso, que a lo mejor nunca va a serlo.
2: ¿eh? Mm, puede ser, claro.
0: Eh, entonces será entre los 10, 15 mejores jugadores del mundo porque tiene potencial. Yo si fuera defensa no querría enfrentarme a, a, a Dembélé porque no sabes por dónde te va a salir. Uh -huh. Lo peor que puede haber para un defensa en un delantero es que maneje bien las dos piernas porque sale por los dos perfiles. Claro. O sea, Hay jugadores que son muy buenos. Mira, por ejemplo, este... Eh, ¿Cómo se llama? El nigeriano del Villarreal. Bueno, eh, eh, el, el, el mucho Cuece. Es un zurdo cerrado. La derecha la tiene prácticamente para apoyarse, para no caerse. Pues entonces se le defiende mucho más fácil. Claro, porque le dejas ¿Sabes que dónde al va a ir? Al, no, le dejas al perfil. Un buen defensa le deja salir al perfil derecho y con eso le defiendes. Pero Dembélé no, porque es que le, para un cualquier sitio que le quieras defender, pues te va a salir por el otro. ¿no? Uh -huh. Por eso son jugadores que casi no hay, casi no existen.
2: ¿Y tú crees que se tendría que hacer con Dembélé? Para Puri, Si tú fueras Xavi, ¿qué, qué, ¿qué incidirías mucho? ¿En que viera muchos vídeos de fútbol, táctica?
0: No, no, insistiría con él y hay cosas que no se pueden aprender y, y, y sobre todo yo creo que es un tema de, más de mentalidad. De mentalizarle, mentalizarle, que eres el mejor, que eres el mejor. Xavi lo ha hecho muchas veces. Sí. Eres el mejor, eres el mejor y te necesitamos y, uh -huh. y poco a poco ahí convencerle y ya depende más de él. ¿no? Le ha pasado a muchos jugadores que de repente explotan a ser mucho más regulares y no hay quien los pare. O sea, Dembélé en, en Francia va a ser suplente. Pero si de repente Dembélé empieza a jugar en Francia y juega a un nivel espectacular, pues... Pero es es titular. A ver quién le quita, claro. claro. Claro, claro.
2: Mirando delanteros, top. Sí. ¿Tú con quién te quedas? ¿Con Lewandowski y con Benzema?
0: Ahora mismo, o uh -huh. sea, eh, según estamos hablando ahora sí. mismo con Lewandowski. A día de hoy. A día de hoy porque Benzema evidentemente no está en su mejor uh -huh. nivel, está lejos de su mejor nivel. O sea, si tuviera que elegir mañana la temporada pasada Benzema fue el jugador más en forma del mundo uh -huh. Lewandowski ha demostrado durante muchos años tener mucho más gol que Benzema es decir Benzema, eh, Lewandowski tiene una trayectoria mucho mejor es casi lo que podemos decir de Messi y Maradona tiene una trayectoria mucho mejor Lewandowski durante muchos años pero jugar al fútbol aunque sea en un momento concreto ha jugado mejor Benzema que Lewandowski que fue la temporada pasada uh -huh. el, el top ¿no?
2: claro es, en su me... momento más alto es más alto que el momento más alto que Lewandowski efectivamente
0: lo que pasa es que es decidir entre qué quiere un tío que, que durante 10 años ha metido tantos goles o uno que es, es Messi o Maradona. Es parecido el uh -huh. debate. ¿no?
2: ¿Te parece que como se dice eh, el bar, los árbitros... Hay mucho follón últimamente. Uh -huh. Están haciendo daño al fútbol. ¿Quitarías el VAR? ¿Crees que no se utiliza bien? ¿Qué está pasando con...?
0: Yo soy, soy muy probar. Me gusta el bar, fábrica. Me gusta mucho el bar. Creo que uh -huh. mejora el fútbol porque mejora la justicia en el fútbol porque los árbitros son humanos y se van a equivocar, uh -huh. como todo el mundo. Y porque creo que en, 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 en la era que vivimos eh, es bueno que la herramienta te pueda ayudar a, a no cometer errores. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces que se... se yo lo que se utiliza demasiado. Yo el VAR lo utilizaría para, para casos que realmente son demostrables. Es decir, una mano clarísima. Un gol que no entra o entra, uh -huh. un fuera de juego, porque eso es demostrable. El otro día, no sé quién me lo preguntaba, le hizo mucha gracia, en un programa lo dije, un fuera de juego que era muy justo, uno, que, que el Madrid le, le, un día que le hablan tres o cuatro goles a Benzema en un partido, hace muy poco, ¿te acuerdas? Y hubo uno muy justo, y me dicen, le, y me dijo, Susana guasera me dice, ya, pero está muy justo, le diría Susana, pero tú que eres mujer, una mujer o está embarazada o no está embarazada. Claro. O, sea, tú o estás en fuera de juego o no estás en fuera de juego. Aquí no hay término medio. O No hay
2: 0,3 de fuera de juego. O sea, o sea si juego. estás por
0: un milímetro, estás por un milímetro. Uh -huh. Otra cosa es que, que sea una pena o que no te beneficies de esa, de esa de esa posición. Pero pero yo creo que en lo fuera de juego es, es bueno que aparezca el bar bien utilizado y con rapidez. Uh -huh. Porque tampoco es bueno que el partido se pare mucho. ¿no? Claro. Entonces tú, tú eres eh, probar. Yo sí probar. ¿Y la probar. gente se
2: queja por qué? Porque estamos en el fanatismo este de que bueno, el fanatismo tiene siempre, que quejarse. Pero
0: esto es como todo. O sea, claro. Te quejas cuando va contra tu equipo. Si vas a... Esto es como todo. Si va a favor de tu equipo no pasa nada y si va contra tu equipo miras para otro lado. Esto
2: es... ¿Quieres que haya ayuda a algún equipo en
0: España? No. Yo siempre he creído en la honestidad de los árbitros al 100%. Siempre. Lo que pasa es que al final yo no te digo que no pueda pasar un árbitro sumano eh, y que en un partido en el que Madrid o Barça juegan en casa con 90.000 tíos gritando en una jugada tal, pues que, que eres humano. Y al final, no sé, como que el ambiente. de, de... Claro. Pero pero eso pero no porque lo haga premitado. O sea, mm. yo no creo que nadie le diga a un árbitro, hoy te gana el Madrid, eh hoy te gana el Barça. O sea, yo no me lo creo. O sea, no no, no. yo creo en la honestidad al 100%. De los árbitros. Yo, yo hablo con muchos que se equivocan. A veces que, que, que se equivocan, sí, pero no, 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 no lo creo, sinceramente. Mm.
2: Tú que siempre hablas. Con, con sinceridad, ¿qué opinas de Tito Floren?
0: Bueno, eh, eh, tengo muy poca relación tienen, con él. A
2: ver, hay gente que lo tiene A ver, Yo
0: creo que es el, como presidente del Real Madrid es, uh -huh. es impresionante, porque hay que reconocer que ha hecho eh, ha hecho cosas muy buenas, muy buenas en muchos en, en, en muchos sentidos. El Madrid, a ver, el Madrid era un equipo muy grandioso cuando llegó él, uh -huh. pero pero también lo es más todavía, lo uh -huh. del estadio, todo está, está. Creo que el Madrid ha crecido mucho con él, sinceramente. Yo creo que sí. Luego yo creo, a ver, yo esto no lo sé, pero es verdad que muchas veces pues a él es que es un, él es un es muy futbolero y muy madridista. Entonces, muchas veces seguramente sin querer hacerlo, es como cuando tu jefe te dice, "Oye, ¿por qué no pones esta taza aquí?" No, yo es uh -huh. que la quiero tener aquí, pero ¿por qué no la pones aquí? Pues, al final es tu jefe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso a veces puede llegar a pasar, pero sin ninguna malintención. intención, ¿no? Yo no tengo yo solo coincido con una vez una vez en mi vida con él, que fue tomando una, un café con, con Paco González, los ¿Sí? tres, y echarle un rato con él y la verdad que el tío en el trato en el en el tú a tú me cayó muy bien sinceramente. me cayó bien, <risa> me cayó bien. Me cayó bien. No, no. no te dijo
2: nada no, 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 no. bueno, me dijo
0: eh, de los pocos periodistas que se, que, que se puede tomar en serio me dijo le dije eso ¿Sí? le dirás a todos ¿tale? El, el típico vacile típico
2: <risa> vacile típico vacile, ¿no? sí, sí bueno, a ver aquí tuvimos a David Jiménez y claro él le explicaba el tema del parco del Bernabéu por ejemplo cuánto, cuánto bueno, poder pero, hay ahí pero, reunido pero por... eso ya no es, es solo es porque, porque es Madrid eso, es el Real
0: Madrid claro, claro. pero eso pasará en el Basel, con él y pasará. sin él
2: claro, claro. O son sea, claro, sitios de, de poder de influencia el, el
0: fútbol, pero, pero el fútbol en general, pero pasa, uh -huh. pasa en, en otros niveles. O sea, yo estoy seguro que claro. a nivel de la comunidad valenciana, el Palco del Valencia pues, será parecido. Claro. Y a nivel de, de más pequeño de, la, de un pueblo, pues, ¿De el, ayuntamiento, el, pues, el Palco será... del Pueblo, tal, del, del equipo de Segunda B, uh -huh. pues será, eso será parecido. Entonces, claro. el, el Palco del Madrid, el gigante, te abre, te abre muchas <coughs> puertas también personales. Evidentemente, él siempre ha sido un empresario bestial. Pero si no fuera presidente del Madrid, no le conocerían ni el 5% de la gente no, que le conoce. Sí. Le conocerían en, en el ámbito en, claro, profesional. En su ámbito yo, de éxito. Yo veo por aquí al, al presidente de, no sé, de Endesa. No y sabes pues, qué no sé cara quién tiene, es. claro. Pero si fuera presidente del, del Madrid, sabría quién es perfectamente. Claro.
2: Siguiendo con el tema del Madrid, ¿Mm? el año pasado se produjo uno de los milagros más grandes desde que Jesús, Jesucristo caminó por la tierra.
1: <risa> sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
2: <risa> que fue la Champions, la Champions del Madrid. Explícame eso. A ver, tú que eres un entendido del fútbol, un loco del fútbol. ¿Qué cojones
0: pasó ahí? A ver, no, no tiene una explicación demasiado, demasiado lógica. Esto es, es, no, es así. O para ti fue fútbol... un
2: milagro para empezar. La Hombre, Champions.
0: Milagro, si, si juntamos todo, todo claro. lo que fue pasando, es, es, casi se acerca a eso, sinceramente. Porque el, futbolísticamente, futbolísticamente no hay razones para explicar, desde el punto de vista del juego, uh -huh. que el Madrid gana esta Champions. Porque fue peor contra el Paris Saint Germain. El. 80% de la eliminatoria, fue peor contra el Chelsea el 60%, fue peor contra el City el 98% <risa> y fue contra el Liverpool, fue peor por lo menos el primer Contó tiempo todo contra equipazos, que contra no equipazos. estamos hablando
2: que tuvo, no, no, Pero que, lo lo que le tocó que lo peor
0: El Madrid tiene una cosa que puede buscar, se puede buscar por ahí la, el, el Madrid tiene una aura que eso el Barça no lo tiene, y es una sí, cosa y tú que duda. eres del Barça lo sabes, sin duda que es que el, el Barça cuando las cosas empiezan a ir mal, hay un catastrofismo debacle, debacle. de, bacle. de bacle histórica en el, en, el, en el Barça que es una cosa que no puedo entender
2: pero en los propios jugadores en los propios jugadores es una, algo que y el Madrid no
0: o sea el Madrid o sea yo, yo te digo a ti que el Barça no remonta el partido contra el Paris Saint Germain como lo remontó el Madrid el Madrid en cuanto, en cuanto abres un poquito la posibilidad el rival se, se, lo matas porque el Madrid se crece de repente y eso le pasó contra el Paris Saint Germain el, el, cuando empata con el error ese de Donnarumma que empata Benzema a partir yo estaba en el estadio haciéndolo para movistar a partir de ese, en ese momento el, el estadio se vuelve loco y el Paris Saint Germain le empiezan a temblar las piernas da igual Messi Neymar el otro le temblaban las piernas el, el tercer gol es increíble es una pelota que cede Marquinhos hacia su portero que eso no lo puede hacer Marquinhos que es un central fantástico o son sea, jugadores se les va la olla y por ejemplo la semifinal contra el City hay una cosa que no se ha hablado mucho cuando mete el 2-1 Rodrigo que el Madrid estaba eliminado y mete dos goles está perfecto hay media hora por, de... o sea si tú has sido 99 tú has sido mejor que el Madrid durante toda la eliminatoria salvo cinco minutos significa que eres mejor que eres mejor bueno pues vamos a jugar una prórroga 30 minutos en la que vamos a ser mejores bueno pues el Manchester City esa prórroga estaba entregado estaba entregado que yo lo vi que es que estaba entregado
2: claro. y eso,
0: mentalmente estaban derrotados fuera estaban fuera y por mucho que intentó Guardiola que lo intentaría decirles esto seguro que les dijo esto porque pero joder si somos mejores nos han metido goles que el fútbol es un juego de momentos vale perfecto tenemos una prórroga media hora por delante pues nada y, y es verdad que el madrid cree, cree cree y luego tuvo un Benzema y un courtois excelentes claro mm. al final el fútbol normalmente lo ganas si tienes un gran portero y un gran delantero claro. tienes mucho ganado y el madrid tuvo a un courtois y a un eh, y a un eh, Benzema que eran espectaculares aún así realmente es prácticamente imposible repetir algo igual ¿eh? mm. prácticamente imposible
2: Porque fue milagro tras milagro ¿eh? claro. final apoteósico tras final bueno, apoteósico el del
0: manchester city si no, estaban, es, eh. estaban 0-1 con habían perdido la ida a 4-3-0-1 y faltaban casi la, el descuento. Y saca dos el City, que en la que saca Grillis, uh -huh. el campo ya estaba. La gente se estaba yendo ya. Si es que era decir, claro. bueno, casi falla Grillis y piensas, bueno, ya al City le da igual sí, porque sí, esto sí. está decidido. Sí, sí. Es, es así, es, es increíble. Fue increíble.
2: Fue una locura. Una locura y esa es increíble. un poco una diferencia histórica entre Barça y Madrid, ¿no? Claro que, que es que esa sí. Aura. Sí, sí, de, sí. De, que al todo final es posible.
0: de que todo es posible, sí, sí, de que, de que vamos a acabar ganando, de que todo es posible, y eso al, al, al Madrid le pasa muy, uh -huh. es bastante habitual, ¿eh? no es una ni dos, ni tres, ni cuatro. No, tres. no fue el
2: año pasado excepcional en ese sentido.
0: Fue excepcional que fueron tantas veces seguidas, claro. pero yo he visto al Madrid remontar contra el Borussia Montenegro uh -huh. un 4-0 que son muy difíciles de hacer, metiéndoles 6. Eh, he visto, no sé, no, remontar un 5-1, metiéndole 4-0. He visto unas remontadas increíbles en, en la historia de la Copa Europa del Madrid. y Eso, eso no es casualidad.
2: Claro. Siguiendo con temas de, de actualidad, antes hemos hablado de Messi, del momento en el que está. Que está espectacular. Espectacular. ¿Tú crees que Messi va a volver el año que viene al Barça? Se ha hablado mucho de qué es posible yo creo que es puede
0: ser eh no,
2: si no yo, lo descartarías
0: yo creo que él, él, él declaró que hasta que no ganan algo grande con el Paris Saint Germain no salde el Paris Saint Germain y algo grande no es la liga que se la ganan prácticamente cada año sinceramente sin, sin un gran esfuerzo con lo cual se refiere a la Champions entonces pues mira, ya que no está el Barça, el Barça le interesaría que gane el PSG <risa> en la Champions. Porque entonces hay más posibilidad de que Messi que Messi diga. ¿Te ya te a mí me encantaría que volviera a la Liga Española y como al Madrid no va a ir, evidentemente, Messi solo puede jugar en el Barça, no va a jugar en Atlético Madrid ni en el... Uh -huh. Me parece imposible. Entonces yo me, me encantaría que volviera porque me encantaría volver a ver, ver a Messi en directo. Entonces, como aficionado al fútbol, verle en el estadio a Messi, claro, la Liga Francesa no voy a ver los partidos, pero en la Liga Española veo los partidos en los estadios mucho. Le estoy ¿Crees? mucho al micro, ¿no?
2: No, 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 tranquilo. Y y, y ¿Sería bueno para él. el Barça? ¿Tú qué crees?
0: Sí, sí, sería bueno para el Barça. Al, al nivel que está ahora, por supuesto que sería bueno para el Barça. ¿sí?
2: ¿No crees que a veces cuando se termina una etapa es mejor dejarla terminada?
0: Bueno, pues sí, pero yo creo que si el Barça tiene la posibilidad de que vuelva a Messi a este nivel, <coughs> es que está hablando de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué no? Yo creo que sí. Debería hacerlo. Lo veo difícil, ¿eh? Pero debería hacerlo, sí.
2: Lo es complicado? Lo
0: veo complicado, sí. Yo creo que Xavi estaría. Supongo que estaría encantado. Uh
2: -huh.
0: Ayudaría mucho a crecer a jugadores jóvenes que tiene el Barça, los Pedri, Gaby, etc. Aprendería. Y el, y, bueno, ya con y el, Pedri
2: y hubo una. El último año de Messi, uh -huh. ya había una conexión muy ya había buena con conexión, Pedri. Una conexión,
0: claro. Y, y aprendería y mejoraría el equipo, seguro. Uh -huh. Sí, sí.
2: Sería un. Como, incluso como un profesor, yo como ¿no? Para ellos.
0: Por si puede pasar. Sería como un profesor. Es muy no sé difícil. qué decirte. O
2: sea, para mí Messi es el mejor jugador de la historia, siempre lo he dicho, lo adoro. Pero yo sí que pienso que a veces las segundas partes pueden ser jodidas. ¿no? Ya no tan solo por un tema futbolístico, es un tema emocional. Si Messi viene, mucha gente está rebotada con él y esto es inevitable.
0: Tú Porque crees que a la mínima a ver, que
2: no fueran las cosas bien, claro, a la mínima de un mal partido. cómo estaban
0: con Dembélé y en cuanto ha empezado a jugar medianamente bien, la gente se ha vuelto loca. O sea, Messi de repente el primer día empieza a jugar a su nivel y la gente se vuelve loca.
2: Seguro. ¿sabes? Pero claro, ya habría a la que a la que pasara lo contrario, sería una bomba. Ya. Luego ya empezaría en cuanto cobra. Uy, pero ha ya, venido te la tienes que. Del con, los el tema de los <risas> contratos, o sea que, que habría yo creo que habría mucha tensión. Si todo va fantástico, bueno, pues fantástico. Eso, es algo,
0: ese, eso te lo tienes que jugar. Sí. O sea, te lo tienes que jugar, claro.
2: Que luego también, a ver, me sé cómo vendría aquí. Con un contrato de mínimos, como una estrella mundial, a ver qué tipo de contrato querría.
0: Me contate mínimos, no creo. Vendría como una estrella mundial. Claro, ¿cómo? pero el Barça eso puede pongo. pagar una estrella
2: mundial. Claro, ese es el problema. Es que yo. el Barça
0: tampoco va a poder acometer, salvo que tengáis más de estas. A cometer Salvo que, estas, ¿eh? sí. <risa> <A> cometer. <risa> salvo que ya en la se ponga, yo qué sé, de gogo de -go, en no. alguna discoteca. <risa> no creo. Hombre, a ver, yo creo que el Barça, el Barça tiene un plantillón. Ahora mismo para pensar que eh, puede ganar perfectamente la Liga. Uh -huh. Ya digo, para mí sería ligeramente favorito ahora mismo. Uh -huh. Que puede perderla, ¿eh? Puedes ganar el Madrid perfectamente. Ganar la, la Europa League, el batacazo de la Champions, el duelo tiene que pasarlo. No queda otra. No queda otra. Y la temporada que viene intentar ganar la Champions otra vez. Uh -huh. Es que no le queda otra. Pues tú si fueras tiene.
2: Eh, un directo, Mateo Alamañ ¿hay un jugador que en el mundo que tú digas? Ay, Berratti Berratti ¿Por de qué hecho, él y no otro?
0: De hecho, cuando. Porque me parece que es una posición que el Barça necesita mejorar. Porque Busquets, este es su último año. Porque a De Jong, pudiendo jugar ahí, no le veo ahí. Y porque me parece el mejor jugador para el estilo del Barça, de Berrati. De hecho, cuando en, en el día del cierre de mercado, ¿te acuerdas que estaba en la última hora? Se empezó a remorear que. Se hablaba. Que hablas de Berrati. Y le mandó un mensaje a Chevín. Y me digo, No me jodas, tío, que vais a traer a este tío. No me lo puedo creer, macho. Lo que os faltaba ya a traer a este tío. me dije No, que no, que no, que no sé qué es. Me dijo: No, que no. Tío, vale, vale. Dije: Es el jugador que le faltaba. El jugador que le falta. El jugador que es una le...
2: incorporación
0: que, que bueno, cambia si Hombre, a ver, si me a Haaland. Pero no, pero de los, un... de los realistas, de los realistas. De los realistas Yo creo que Berratti es un tío que le puede sacar el Paris Saint Germain, que jugando en esa posición de pivote con lo que tiene el Barça. Un pivote Berratti, Gaby y Pedri es una, una locura. Más luego Frenkie de Jong. Uh -huh. Si es que es un jugadorazo Berratti. A mí me tiene entusiasmado. Y, y yo creo que al, para esa posición sería ideal, para el estilo del Barça. O pues cosa bien. es que el PSG, claro. Claro lo vaya a vender claro, no, está, o... es, no está en un equipo está en el PSG no un... sacarle de ahí es difícil claro puede ofrecerle lo que quiera casi, pero bueno es si un jugador que imaginera. yo creo que si él forzar un poco y tal tampoco es Mbappé claro ni es Neymar es un jugador que bueno le puedes, le puedes vender ¿no? Uh -huh. tampoco es una cosa que fuera el G que a volver loco se tiene que quedar como sea y tal yo vamos lo tengo muy claro pero eh.
2: el PSG yo creo que es un equipo que tiene una mentalidad tan <coughs> elitista que creo que no quieren vender ya por orgullo ya es un tema de aquí no se va nadie si no queremos nosotros que se vaya que, es que posible lo sí, ¿no? que es guerra de, de, de... Le pasaba con
0: Cavani en su con momento. Que se quería también. ir, sí. Ellos tienen tanto dinero... Que... con
2: Rabiot o alguno de estos? Con Rabiot no me acuerdo, no pero, pero sí
0: que ellos, que ellos al final son ellos son muy poderosos económicamente, se sienten claro. el, el rey del mambo, porque además lo son desde el punto sí, sí. de vista de, de, de la economía y uh -huh. tal, y, y dicen, pues no te vas. Es que, es que si te vas a otro equipo es que prefieres otro equipo. Y, y no quiero que esto se demuestre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que en el caso de Berratti podría, yo creo que podría salir, ¿eh? No me parece tan...
2: Tan que se pusieran tozudos
0: para. No lo creo, sinceramente, no lo creo. O sea, irías a por él, ¿eh? Yo iría a por él, vamos, vamos, no sé. Me imagino que la. Pues, por supuesto, lo habrán pensado, otra cosa. Y a lo mejor. ¿Te imaginas que llega a Berreti en el que viene? Bueno, o sea, a mí me gustaría eso. A mí me encantaría, me parece buenísimo. una edad perfecta, además. Me parece bueno, por ejemplo, el partido que hizo el año pasado cuando gana 1-0 el PSG al Madrid con el gol de Mbappé al final uh -huh. en París, que se lo hice yo en el estadio con la tele. Es que es un espectáculo ese tío jugando al fútbol. Es un espectáculo. O sea, no... ¿Cómo, ¿cómo lee el fútbol? ¿Cómo interpreta todo? ¿Cómo sabe cuando tiene que guardar la posición la guarda? cuando llega? Bueno, es una maravilla el jugador.
2: Sería ideal para claro el relevo de busquets, de que eso va a ser también un traumático. Es, para además, el es una posición
0: difícil de ocupar. ¿eh? Mm. Y no hay tantos jugadores para el nivel
2: Barça. Claro, y para un equipo que juega como el Barça. Eso es. Que va a querer mucho el claro. balón, que necesita presión. Claro,
0: porque por ejemplo, el Madrid ha acertado con Chuameni, ha acertado. Porque sí. el Madrid lo que ha hecho, ha hecho una Soy cosa muy fantástico. bien, el Madrid lo está haciendo muy bien, que es fichar gente joven. Digamos, eh, con un registro futbolístico que puede ser un poco lo que busca en el futuro, que es, uh -huh. se va a Modric y Cross y el Madrid quiere un equipo más directo, más de ida y vuelta, más físico. Y en eso Chuaní <coughs> es fantástico, se es un jugadorazo. ¿eh? Uh -huh.
2: Espectacular. Sí, sí, este a mí me gusta más...
0: ¿Verdad? Y bueno, si me das eligiendo un otro por juventud, ya veríamos, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. y luego tienes a un Camavinga que también está muy bien, Valverde, o sea, este centro del campo que es un cambio de registro, el Madrid lo está haciendo uh -huh. muy bien. Es que va a ir Rodrigo. por ahí,
2: ¿no? O va a ir por un equipo más físico.
0: Sí, claro, es evidente. O sea, Cross eh, o Modric se puede quedar, no sé, dos años como bueno, mucho. Modric. A, a Modric le han puede... 15. No, no. Le, le puede quedar, <risas> ojalá no, ojalá se va... quede mucho, pero es difícil. Sí, es... Si tiene 38. <coughs> de o sea, le puede quedar uno y a Cross dos, tres. Claro, Camavinga son, es un niño, son todos niños, claro. a lo que es un poquito mayor, pero también es Sí, un porque tiene 25. 25, o sea, es un jugador, con lo cual el Madrid dentro de tres años tendremos un Madrid muy físico, con jugadores muy de ida y vuelta y un fútbol distinto al que al que ha estado jugando. ¿no? Más luego Rodrigo Vinicius, que son muy jóvenes, uh -huh. fíjate lo que tiene el Madrid. Ya tenemos
2: eh, Barça y Madrid para años.
0: Yo diría que sí, ¿De más, nivel? más Madrid que Barça, porque Lewandowski <ríe> tampoco va a durar mucho, no. entonces eh, pero Gaby Pedri sí, Busquets no. Bueno, Valde también. Valde también, pero lo que es la estructura central, eh, el Madrid tiene mejor, mejor eh, futuro que el Barça, uh -huh. en, en más posiciones. En más
2: posiciones, ¿eh? claro. Yendo fuera del, del, de Barça y Madrid, uh -huh. quiero preguntarte, tú que has visto 144.000 partidos, que seguramente no me equivoco, eh, para la gente, cuenta ¿cuáles para ti los cinco mejores partidos de la historia del fútbol? Ostras. Pero luego te voy a preguntar, para que te lo vayas pensando ya, cinco partidos que nadie ha visto, porque son los típicos que no, que no son famosos y que tú recomendarías que si eres aficionado al fútbol, que los busques y los veas. Pero Venga, primero los cinco, mejores, los cinco en mejores general.
0: General, o más sí.
2: emocionantes. Sí, o... que significaron más y que, que tú dices se tienen que ver.
0: Nos vamos a ir mucho a Mundiales, evidentemente, uh -huh. porque es el, el, lo más grande. La, de la, elite. la, elite, la elite. Por ejemplo, eh, la semifinal Italia-Alemania del 70, 4-3 en Ciudad Azteca, en, en, en la Azteca de México, en Ciudad de México, ese uno, una de la, esa es la gran prórroga de la historia del fútbol. Eh, yo diría... El, ¿Qué tuvo
2: tan emocionante?
0: Eh, bueno, el partido acaba en patea, el partido uh -huh. empieza marcando 1-0 Italia nada más empezar, uh -huh. y es todo el partido Italia metida en el área, pero tenaccio, a lo bestia, Atacando a Alemania, atacando a Alemania, atacando a Alemania, y en el minuto 90 empata Alemania. Hostia. Y van a la prórroga. Y en la prórroga se vuelven locos todos, empiezan a atacar todos para arriba y para abajo, acaban 4-3. Italia, uf. los Todos, o sea, marca Italia, empata Alemania, marca Italia, empata Alemania, una marca locura. Italia. Una, un partido increíble que luego a Italia le pasó mucho facturas en la, en la final. Ajá. Ese es un partido que la gente tiene que ver. Eh, el Italia-Brasil del Mundial 82, <coughs> partido que deja fuera Brasil. Mm. Ese partido es una maravilla con, el, con los tres goles de Paolo Rossi la final de la Copa Europa de Estambul, Liverpool eh, Liverpool Milán, que ganaba ese, ese partido es increíble, o sea, es que el fútbol eh, en, en la primera parte le pega un baño el Liverpool al Milán, eh, perdón, al Milán escandaloso, 3-0 tiene 15 minutos el Liverpool muy buenos, empata 3 y a partir de ahí baño escandaloso otra vez del Milán <risa> Parecía que se hubieran dejado, ¿eh? sí, sí, increíble, bueno, pues al final por penaltis se ganó el Liverpool, con Dudek <risa> Bestia ese es un partido que también tienen que ver eh... Por ver fútbol más antiguo y por ver lo que era el fútbol de la época, que también tiene su mérito, la final de la Copa Europa del 60, Real Madrid-Entra, que gana el Madrid 7-3 para ver a Di Stéfano, a Puskas, a Gento, a todos esos jugadores, merece mucho la pena. Llevamos cuatro, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, un partido que para mí ha sido muy emotivo, muy bonito, que es la… también porque yo lo viví y tal, pero es la semifinal del Mundial del 2006 en Dortmund, Italia, Alemania… Uh -huh. Que gana 2-0 en la prórroga Italia, metiendo delanteros ahí a lo loco y tal. Eso es. Se me ocurren esos cinco, si me pongo a pensar, me Seguro sale. Por ejemplo, el Brasil-Francia, ahora que viste la final que he puesto Ajá. yo, del Mundial del 86 es un partidazo. Que Ajá. gana Francia por penaltis, que también es un partidazo.
2: Partidazo, emocionante.
0: Emocionante, impresionante, sí. Y luego partidos que la gente no. Ahora
2: partidos a Tomás Underground, pero que tú digas, ¡guau! Esto es, esto es espectacular. Y de equipos, hombre, que tampoco no sea caro un partido no, de... Que no, sea imposible de, encontrar. de Tongo. ¿no? O sea,
0: de... Mira, por ejemplo, la final de Copa Inglesa del año 79, Manchester United de Arsenal. Ese partido es tremendo. Se, se conoce como la, la final de los cinco minutos. Es que tampoco quiero destripar el partido. Pero no, pasa... pero un poquito un con una poquito. Sinopsis o sea, de la película. Es un partido que gana United 2-0 muy fácil. Partido en, en Wembley y tal, no sé qué. Y luego, de repente, empata a dos en dos zarpazos el Arsenal. Y, ac... no, emp... y pagando el Arsenal. 2-0, empata a 2 el United y luego marca el Arsenal todo en los últimos 3 o 4 minutos. Es increíble esa final. es Una de las finales de Copa Inglesa más bonitas que ha habido. La final de Copa Inglesa siempre es un partido para muy emocionante. Muy emocionante y sobre todo es un momento importante en la historia, en la historia del fútbol europeo cada año. ¿no? Uh -huh. eh, ese 1 por ejemplo. Un Boca River del 81, que es un partido histórico en el fútbol argentino. Uh -huh. En Argentina van a saber lo que estoy hablando, que es un partido que gana Boca 3-0, que es la primera etapa de Maradona y es un partido que se jugó de noche en, es un partido que tiene mucha historia en el fútbol argentino ¿eh? 3-0 juega Maradona, juega Kempes juega Fillol, juega Pasarela y es el, el primer gran partido de Maradona contra River y es un partido para disfrutar del mejor Maradona ese otro que
2: Maradona joven, Maradona joven. No, antes de ir al Barça
0: antes de ir al Barça hay un partido que es impresionante que es un eh, Nápoles me a a Maradona al final, me Maradona ¿eh? Nápoles-Milán 4-1 que gana el Nápoles en el famoso partido de Mar Marco gol Maradona desde fuera del área de cabeza.
2: Que eso es, no es, era que habitual, ¿eh? No era
0: habitual. Y ese partido para ver a lo que era que el Nápoles es una pasada. Eh, yo creo que el, el Gran Milán de... Esto a los madridistas no les va a gustar. Darío pero, Saki. pero es un partido más recordado, pero bueno, el, el famoso, la famosa semifinal de Copa Europa del 5-0 del Milán a la quinta del buitre. Ese uh -huh. partido para ver lo que era el... el el gran Milán de la época...
2: Que era Rigo Saki, ¿no? El entrenador. Saki.
0: Ese partido es una pasada. Con Ancelotti en el mediocampo. Ese partido uh -huh. era increíble. Es increíble.
2: ¿Cómo jugaba el, el,
0: el, el Milán? De... ¿Aquel de, Milán? De... Sí. Lo equipo... he escuchado mucho, porque es como muy mítico. Claro. Era un equipo que tenía grandes individualidades en punta, con Van Basten, con, con, con punta o cerca, uh -huh. con Gullit, con de atrás, pero sobre todo era un, era un equipo que tácticamente era muy rico, porque eh, lo que hacía era la, la defensa adelantada, que en el fondo arte explico el Milan y te cuento otra cosa más, pero la defensa adelantada del Milan de aquella época, que era un, levantaba la mano Baresi y el equipo salían, en, entonces no había tanto que se hacía eso. Tácticamente el fútbol había evolucionado, pero pero eso era una cosa medio novedosa. No medio. era habitual. No era habitual y eso <coughs> el Milan y luego tenía al centrocampista como Ancelotti era un equipo fantástico, un equipo que que arrasaba a los rivales, uh -huh. arrasaba a los rivales, o sea no había manera de meterles mano. Pero por ejemplo esta defensa adelantada es una cosa que ya hacía el estándar de la hija de los 80. En el 82, Raymond Gettles, uh -huh. que luego le gana al Milan en el 90 en Copa Europa, en una eliminatoria histórica contra el contra el Marsella, dirigiendo al Marsella, eh, es el primero que yo vi de verdad hacer una defensa adelantada a lo bestia. ¿no? Lo que era la chica de espacios, que luego intentó el Atlético de Madrid aquí con con Menotti, pero muy bien hecha. ¿no? Eso lo uh -huh. hacía muy bien el estándar, que pierde una final en el Camp Nou de recopa en el 82. ¿No te este, acuerdas de partido? No, que va,
2: que va. No Esto, había nacido yo.
0: Es otro partido bonito para ver. ¿Sí? Por, por ver cómo el fútbol evolucionaba tácticamente. Ajá. Y luego, por ejemplo, por hablar de algún partido de Mundial que no sí. sea tan conocido, el Holanda-Argentina del Mundial del 74. Porque ahí vas a ver realmente lo que era el fútbol moderno de verdad en ese momento con Holanda.
2: O sea, Cruyff en ese momento. Cruyff,
0: sí. Bueno, Cruyff y todos. Neskens, Cruyff, Reb, Rensenbrink. Y, y cómo Argentina se había quedado muy atrás en el, en el fútbol. Ajá. Uh -huh. Me digo sin bollo Sí, sí,
2: de, de la emoción, ¿eh? De, ya estamos en la recta final mm -hmm. Pero... He un hombre, por favor, lo que tú quieras <coughs> Lo que tú quieras Ay, ¿cuánto llevamos
0: hablando aquí, pues, rajando? Pues,
2: pues, dos <coughs> o sea, largas Dos, dos, dos Dos, qué oh, bonito, dos, 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 ¿eh? Es un número... Dos, 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 llevamos Dos, dos, ¿eh?
0: Joder, macho, pasa rápido,
2: ¿eh? Eh, telita, ¿eh? <coughs> telita, <coughs> ¿eh? <coughs>
0: Esto eh, lo cortas, ¿no? Esto siendo, ¿no? No, bueno,
2: no. <risa> si te mueres, sí. No, me no, si, no, no. Si te mueres, sí cortamos. Mm. O a lo mejor tiro adelante, Nacho, tiramos adelante. Hombre, pase, lo que pase. Una cosa,
0: sería viral, ¿eh?
2: Sería viral. Ay, me muero aquí. Y, y, pero, pero sonriendo <risa> pensando en el fútbol. <risa> <ríe> es que es lo por lo más menos bonito. que me mora
0: después del mundial, no antes, ¿sabes?
2: <ríe> Después de la final, de Argentina-México. Eh, por está. supuesto, que es que no, no, no hay fallo. ¿eh? o sea Esto es sí, la predicción. Bueno. O si sea, Argentina-México te consagras. Hostia, no, no, que me asustaré. Te asustarás. Digo, bueno, que tengo un poder aquí místico. ¿eh? <ríe> sería tremendo. O sea, sería espectacular. Antes has dicho una cosa y luego has hablado incluso fuera de, fuera de cámaras, donde hemos comido y todo, que era el tema de, de, de los mejores de la historia y por qué no ponías a Cristiano. Y te lo quería ah. preguntar antes, pero no me he acordado y me ha venido ahora a la cabeza. Y, y esto puede ser polémico porque sabes que hay tanto fanatismo. Sí, bueno. Al final esto parece que hablar de Cristiano o de Messi es hablar de Barça y Madrid aquí en España, ¿no? Que sí. es como si atacas a uno atacas a todo el colectivo. Tú por qué no pones a Cristiano en los cinco mejores?
0: Claro, primero tengo que decir una cosa que es que si yo no pongo a Cristiano entre los cinco mejores. Hay gente que piensa que pienso que Cristiano es muy malo. O sea, a lo mejor le pongo el sexto. Mejor de la historia del fútbol, o el séptimo, no sé, no, seguramente le pondría el sexto. Uh -huh. O sea, imagínate lo que yo pienso de Cristiano Ronaldo, o sea, no estoy pensando que es un jugador. No le pongo entre los cinco primeros porque yo considero que el... hay una cosa que quiero explicar primero, el mejor normalmente suele ser el último. Es decir, seguramente eh, el, el, el último jugador top es mejor que un jugador, seguramente no seguro que hace 20 años, porque uh -huh. la evolución de la especie lleva hacia eso. Pero aquí Jodos tenemos. Que... mejores
2: preparados Claro, en todo.
0: eso es evidente. O sea, tú te pones a Díaz Estefano, que para mí es mejor que Cristiano mm -hmm. Ronaldo en la historia del fútbol. Le pones. Eh, desde el punto de vista exacto, es mejor jugador Cristiano Ronaldo. Por supuesto que mejor. Igual que es mucho mejor un médico actual que un médico de 50 años. Pero a lo mejor el médico de 50 años descubre algo muy importante claro. que el actual no es capaz de hacer. Entonces, sobre esa base, yo creo que. Yo considero los cinco mejores jugadores de la historia, jugadores que han marcado que han conseguido algo en la evolución del fútbol, que han pasado la historia por algo por conseguir algo muy importante, que también Cristiano lo ha hecho la duda es entre Cruz y él porque para mí es que Maradona Messi, Pelé y Maradona, Messi, Pelé y de Stefano, es que yo hay es, que es que ni discuto, yo discuto entre, y quinto, entre, entre quinto y sexto uh -huh. esos cuatro primeros, es que yo creo que vamos, sin, discus sin discusión y entonces, eh, creo que Cruz. Si, si hablamos de la historia del fútbol ha hecho más que Cristiano porque es el primer jugador moderno, es el jugador que cambió el estilo del fútbol casi por completo, el que le dio la vuelta al fútbol, no solo él, pero su equipo y él era el abanderado de ese equipo. Es decir, en un capítulo de la historia del fútbol estaría mucho antes lo que ha hecho Cruz, que lo que ha hecho, que lo que ha hecho eh, Di Stéfano. Perdón, que lo que Cristiano. ha hecho Cristiano Ronaldo. Aunque Cristiano ha hecho cosas bestiales, uh -huh. pero creo que es más importante en la evolución de algo que, como es el fútbol lo que lo que hizo Cruz que lo que hizo Cristiano. Es, a eso es lo que me refiero, uh -huh. que es el más volador de la historia de, del fútbol de selecciones, que ha ganado cinco Champions, todo eso es verdad. También Cruz ganó tres Copas de Europa, pero yo la sensación que tengo es que el pozo histórico, dentro de, si bajaran unos marcianos dentro de 100 años y les tuviera que explicar los grandes personajes de la historia del fútbol, yo pondría antes a Cruz que, que a Cristiano Ronaldo. Uh -huh. No tengo duda, además. es de los jugadores. Más. Dicho esto, más, 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 no, palo no, más para,
2: por supuesto. Bueno, Cruyff es hecho. de los jugadores más estéticos que has visto jamás.
0: De los más estéticos. Cruyff es el primer jugador moderno de la historia. que Por eso yo creo que hay que meter entre los cinco primeros. Uh -huh. Es el primer jugador moderno de la historia. Es la historia. Hay un momento de la historia del fútbol que cambia claramente y es el Mundial del 74, que... En cuanto a selecciones, porque ya el Ajax en el 71, 72, 73, Mitchell, ¿no? ya, eh. claro, con Michels y con todos los jugadores que era la selección holandesa del 74, ya en ese momento esa Holanda y ese Ajax estaba cambiando lo que es el fútbol, pero, pero cambiándolo completamente de arriba uh -huh. abajo. Y Cruyff era el, es el primer jugador, de verdad, y yo creo que como elegancia, como capacidad goleadora, Cruyff metió dos goles en una final de Copa Europa al Inter, 2-0 los dos goles de Cruyff. Capacidad goleadora sin ser un delantero centro, puro. Eh, la forma de dirigir al equipo, de, mane de manejarse, la personalidad, todo eso me hace pensar que Cruz tiene que estar el quinto. Uh -huh. Mucha gente lo me lo discute, ¿eh? igual que lo de Messi y Maradona. Pero bueno, esto son opiniones personales, claro. Claro. claro.
2: ¿Un jugador como Cruz hoy en día sería titular en cualquier equipo? Yo
0: creo que sí, sí, yo creo que sí. Segu seguro, seguro. O sea, yo creo que es uno de los jugadores que podríamos adaptar. Es decir, no, no meterle una máquina del tiempo porque físicamente... pero Si tú si hubiera nacido si otra hubiera nacido vez Cruyffoy, con los entrenamientos de hoy y todo... Sería el mejor jugador del mundo de los tres mejores. Estaría con Messi y con Neymar ahora mismo. Seguro. Uh -huh. 100%. Pero cualquiera de los que digo. eh. Claro. O sea, Maradona estaría... Bueno, Maradona sería el mejor jugador del mundo directamente. <risa> Di Stefano Di es el primer jugador que yo he visto jugar en todas las zonas del campo, prácticamente.
2: Desde la defensa hasta... O sea, este fue
0: el primer todocampista de la historia. Cuando el fútbol era un juego mucho más, mucho más simple, uh -huh. porque la Holanda del 74, digamos que complica el fútbol. Antes era técnicamente ser bueno, bueno hay, hay muchas cosas, podemos hablar de muchos matices, ¿eh? la WM de Herbert Chapman, hay, hay, variantes tácticas hay antes, uh -huh. ¿eh? pero... Pero como concepto más global era, era jugar, jugar bien, ser técnica antes ser bueno y con eso más o menos te podía dar para la élite. Pero el fútbol cambia completamente con Holanda. Y, 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 y antes yo a Di Stefano le había visto jugar en varias posiciones muy buenas en partidos que he visto grabados, evidentemente. Uh -huh. Claro. Y lo que ha significado para mí, Cristiano es el segundo mejor jugador de la historia del Real Madrid y Di Stefano el primero.
2: Uh -huh. sí, lo pones por, por delante, claro, por lo que ha significado para el Madrid. Para el Madrid
0: para la historia del fútbol, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Fútbol femenino. Has hablado de él y de hecho en tu canal tienes incluso una experta. Sí,
0: sí, sí. Para... Sandra, ahora no puede estos días. Lleva un uh -huh. tiempo sin poder, pues está súper liada, pero, pero vamos, lo,
2: lo. Para tener también cubierto eso. Pero has hablado del fútbol femenino varias ocasiones. Sí. ¿Y qué es lo que opinas? Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, yo,
0: yo te opino con sinceridad. Yo no lo veo el fútbol femenino, pero no lo veo, entre otras cosas, porque no me da la vida para, para ver fútbol femenino. Yo creo que me encanta que las mujeres jueguen al fútbol. Creo que el nivel es el que es y hay que entenderlo. Qué niveles. Pues mucho más, mucho peor que el fútbol masculino. Pero es que yo creo que no estoy diciendo nada que pueda ofender a nadie. O sea, es la realidad. Si tú enfrentas a, pero por muchas razones, ¿eh? si tú enfrentas al Real Madrid femenino con el Real Madrid masculino, pues es que no podrían ni jugar. No podrían ni jugar. De la misma forma que a lo mejor si enfrentas a Rafa Nadal con, con una gran tenista por, por muchas cosas, por el tema físico, por muchas, por muchas, por muchas razones. Me parece que, que es muy bueno que crezca. Yo creo que les ha pasado algo que, que es evidente, que es que creo que, que han querido construir un poco el, la, la casa por el tejado. Porque yo creo que el fútbol femenino tiene, que ten, tiene su gente, tiene su, tiene su público poco a poco, tiene que ir creciendo poco a poco, pero creo que intentar forzar eso no es bueno. Uh -huh. y ha, Yo creo que ha pasado en algunos momentos también. También es importante que la, la selección española sea importante para, para que haya un poquito más de, de afición. Yo no lo veo, pero no lo veo sinceramente porque... porque eh, es que no tengo que priorizar otras cosas no y porque porque no me da la vida para verlo pero algún mira yo le prometí a Sandra, a prometí a Sandra que iba a ver la final de Champions que jugó el Barça con el Lyon en Turín y la vi eh qué te pareció me, me, me divertí viendo el partido qué es divertí?
2: lo que, qué es lo que viendo comparando fútbol Sandra, masculino y femenino dónde ves similitudes y dónde ves grandes diferencias veo similitudes
0: en la técnica individual de las mejores Técnicamente, como están jugando entre ellas, pues lógicamente el nivel físico se iguala y técnicamente es divertido verlos, uh -huh. verlas, porque es que algunas juegan bien y tal y técnicamente son buenas. Creo que el problema de, lo, de, los, de los porteros o las porteras es, es evidente también. Sí, es curioso eso. Sí, y lo he hablado con ella y, y me da la razón. Yo creo que por alguna razón que sea digamos que baja mucho el nivel de la, la portería por, La portería con respecto al resto del juego me acuerdo que me encantó la lateral izquierda del Lyon ya no me acuerdo cómo se llama pero me volvió loca y me gustó Aitana uh -huh. que además le dije oye me ha gustado mucho la chiquitita y tal. lo dije en, en Twitter y se enfadó pido perdón porque no lo decía con mala intención <risas> no es muy alta claro claro y pues eso me ha... lo
2: he dicho de un hombre y no pasaría nada claro, pero hay como mucha sensibilidad me ha gustado la
0: chiquitita del Barça y, tal. y me dijo Aitana vale". y se enteró el representante y creo que se enfadó pero de verdad que no lo dije con ninguna mala intención eh, Alexia que, que, que okay, yes. me, me parece la vez jugada además creo que es muy importante para el fútbol español que sea balón de oro uh -huh. pero es verdad que el nivel es el que es hay que yo creo que las cosas hay que saber verlas desde, hay que tener el concepto claro o sea no se puede comparar comparar el fútbol masculino con el femenino es absurdo es absurdo porque no es que no tiene sentido no tiene sentido entonces yo creo que es puede llegar a ser un buen espectáculo si sabes valorar lo que estás viendo pero pero en mi caso es que es difícil porque no me da la vida ¿eh?
2: ¿cambiarías algún algún concepto por ejemplo campos más pequeños donde no hubiera no, no fuera necesaria tanta explosividad tanta potencia pues es posible menos es posible, resistencia es posible. Es posible. ¿harías
0: algún cambio? es posible que, que haciendo el campo más pequeño eh, la sensación no fuera que les queda muy grande el campo por momentos, podría mm. llegar a pasar. Si ves en la élite, no pasa tanto. ¿eh? En la élite, del fútbol femenino, pues a lo mejor que, que sí no da tanta pero en otros partidos sí la sensación. Mm. Lo que pasa es que, claro, eso es, eso es un tema muy complicado porque el fútbol es fútbol. Yeah. Entonces, el fútbol es fútbol y si tú juegas, es como decir, pues entonces vamos a poner el campo más pequeño en los, en los, subti, tenis, en los subti, 17 en, no, claro. en los niños que antes se hacía 40, 40 minutos por, por, por tiempo y uh -huh. ahora se hace 45.
2: Como el fútbol, como el fútbol normal. normal.
0: Entonces, a mí me parece un producto bueno, bonito uh -huh. para ver, para el que le guste y tal, pero yo personalmente no lo veo. Además, lo, lo, dije, lo dije en el canal, no tengo problema en reconocerlo, pero porque no me da la vida. Pero vi ese partido y me divertí. Uh -huh. Vi ese partido y me divertí. Y me acuerdo que, que la portera del Barça, que no sé cómo se llama, estuvo mal ese día. Y luego, ¿Cómo se llama? Sandra Paños estuvo mal ese día y luego me dijo Sandra tienes que ver el Eurocopa Femenina que yo estaba de vacaciones le dije mira a ver los partidos estoy de vacaciones tal luego veía otros claro pero... y
2: le digo <risa> y me no me va a dar tiempo no, a verlo fútbol, no, fútbol, no. pero luego viste, vamos, eh, el... claro, España se
0: fue clasificando perdí con Inglaterra creo puede ¿Ah? ser se fue clasificando y me dijo venga, ¿por qué no te ves un resumen con los partidos de la claro. primera fase? Y yo dije, joder, pues esta chica está en paños. No tenemos otra. <ríe> Porque es que me acuerdo que dos o tres goles. Me dijo, no, se va a enfadar. Se lo dije allá eh, en persona coña. Y, y, y me dijo, bueno, hay dudas en la portería y no sé qué, yo creo que, pero debe pasar en todas, ¿eh? en, todas en todas las, si está viendo esta Sandra Paños, lo siento que la pones sí pero, pero es, lo que, es lo que le dije a, y, y para el Mundial, que es el año que viene ver sí. algún partido también ¿eh?
2: o sea, ¿te, ¿te da rabia por eso que a veces se critique o se te critique, decir que hay diferencia de nivel?
0: no me da rabia, porque es que creo que no decirlo me parecería me, 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 pero ¿cómo no va a haber diferencia de nivel? o sea, pero vamos a ver es que es es que es, no es que ya poco, es que sabéis mal la diferencia de nivel eh, entre un equipo entre el fútbol femenino y el masculino, la diferencia de nivel, es decir, si los enfrentamos entre ellas no se pueden enfrentar. No se pueden enfrentar, en, tú pones a la selección brasileña masculina contra la femenina y no pueden. No, claro. no, podría, no habría ni partido, realmente. Uh -huh. y, y diferencia de nivel, sí hay diferencia de nivel, ¿Cómo no haber diferencia de nivel, técnico también lo hay. Por ¿Técnico función. también? También lo hay, sí. aunque técnicamente son buenas muchas, uh -huh. pero técnicamente lo hay sí. Uh -huh. Yo creo que lo hay, vamos. Igual mucha gente no está de acuerdo, pero, y no creo que sea nada ofensivo que lo diga, ¿eh? Claro. Pero creo que técnicamente lo hay, sí. Al final es un poco mostrar lo que hay, ¿no? Sí, claro, pero que tiene mucho mérito, tiene muchísimo mérito. Uh -huh. Sí, sí.
2: Yendo ya a lo, a, lo, ah. a lo final, a la parte final, te pido que nos cuentes alguna anécdota. Joder, Joder hombre, que no hay. 35.000 anécdotas. cuéntanos alguna ¿cómo, anécdota con maradona? Venga, Venga, contaste
0: una ya, te, la que, te que conté, fue la, de, la
2: del... La de, esa no la había contado otra vez, pues ya la conté. No, claro, la final que, que venía todos los jugadores top,
0: como Francia, si fuera Dios.
2: Como si fuera Dios, sí. Pero tienes más cositas, Mira, te voy a
0: contar, Maradona, yo le conocí mucho en el Mundial 2006, trabajando con él, y es una persona que él, su obsesión era ser normal. ¿Lo notabas? Normal. Él quería ser normal, pero no, no puede no, ser normal. Claro. No puede, igual, que, igual que no puede ser normal, yo qué sé, eh, Mick Jagger. Yo que no es normal, va por la calle y no, no es normal porque es él y ya está. Entonces Maradona, pero quería ser normal. Y entonces me acuerdo que hicimos un partido. Fíjate lo que te voy a contar: es increíble, macho. Claro, teníamos que ir a cenar en sitios que no había nadie para que no le vieran porque se montaba allí la de Dios. Él
2: era, claro, él era conocido absolutamente en por todo, el, todo, por todo el, mundo. el
0: planeta. Da igual, el, eh, o sea, da igual que fuera un, un niño de 15 años que el presidente de Coca-Cola. Se le tiraba el cuello igual, daba mm. igual. O sea, no te puedes Impossible. imaginar imposible imposible entonces él, él, pero miles de personas o sea, entonces eh, eh, un día eh, hacemos el partido eh, España España-Ucrania en Leipzig y nos vamos al hotel entonces nosotros él se va al hotel a su hotel y nosotros nos vamos al el mismo hotel nuestro, pero nosotros nos quedamos <risa> haciendo el pospartido el Sepira cuando haya, no sé qué. y justo el hotel en Leipzig estaba en todo el centro y estaban las fanfes estas que hay, que hay miles y miles y miles de personas viendo un partido en una pantalla gigante y estaban jugando Alemania-Polonia. Sí. Imagínate 75.000 alemanes en una plaza viendo Alemania-Polonia. ¿Cómo loco está? Llegamos allí y nos encontramos a Maradona apoyada así en una barra viendo el partido. Y
2: la gente no estaba...
0: No, no, y le decimos, ¿qué haces aquí? Digo, delante del hotel, pero a 70 metros del mogollón. Y le digo, pero ¿qué haces aquí? Te has vuelto loco, tío. Tú no te das cuenta de cómo se dieron la vuelta a tres alemanes. Claro es... Te matan aquí de, de amor. O sea, sí, sí, que, que, que la lancha Se monta aquí la de Dios, tío. Uh -huh. Y me decía, no, pero yo estaba en la habitación del hotel y tal. Y, y yo quería... yo Esto es el fútbol. La, yo quiero vivir como la gente. <risas> y, y tenía un guardaespaldas que se llamaba Alfredo, que tenía unos brazos, vamos...
2: Que una bestia.
0: Mesa. Y... Y de repente se dieron cuenta, intentamos convencer y nada, no había manera. Yo quiero esto, en la, el fútbol es esto, es la calle, le digo, ya, pero tú eres Maradona, tío, tú no puedes estar aquí. Porque es que se, que se dé cuenta a alguien, yo lo siento, pero hay cosas que tú no puedes hacer. Claro. Tú no eres un tío normal, ni para lo bueno ni para lo malo. Y al final se dieron cuenta tres o cuatro, se dieron la vuelta, empezaba a venir gente, el cubano quitando gente de encima y al final estuvimos corriendo allí, salir corriendo allí. O sea, son cosas... Porque él quería ser... Ya digo, él tenía su obsesión en ser uno más y ser normal, pero no podía, ¿no? Claro. No podía y, y así hay muchas, claro. Pero esta, esta me pareció increíble por, por lo que es la, la obsesión, ¿no? Por, por, por ser alguien que no puede ser.
2: Es Claro, estar con él era, es estar como una figura tan legendaria como no ha habido casi otra en el mundo del fútbol. No, no ha habido otra. Quizás no ha habido otra. No ha habido otra. Porque Messi es yo, verdad que es creo... espectacular, pero a nivel de leyenda, a, a nivel de, 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 de mito, no. Lo de Maradona
0: no. va más allá de un ser humano. Va mucho más allá porque bueno, tenía su iglesia. A mí me mandaban los <risas> Sí, que... la iglesia maradoniana me mandaban camisetas de todo el mundo eh, para que las firmaran los descansos de la iglesia maradoniana de cualquier ciudad que te puedas imaginar.
2: ¿Y es ¿Qué pensaba de la gente?
0: De la gente de, de. En
2: general, de él. él eh, eh, Ser alguien como él era hizo que tuviera al final ya odio a la
0: gente. No, yo no, no noté eso, ¿eh? No, yo no noté eso. No, no noté eso. Él decía que muchas veces en Italia, cuando, cuando jugaba, que no soportaba la semana italiana, la presión que había y tal, pero yo no notaba eso. Si no, no se hubiera bajado ahí con, claro. con 70.000 alemanes. No, él no, 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 no esquivaba a la gente. Lo que pasa es que no había más remios, Nosotros teníamos que llevarle a los estadios con los. Con, con un, con un coche con cristales tintados. Para que no supieran que, para era. que no supieran que era y meterle hasta ya entrar justo hacia la zona. Uh -huh. No podía caminar 10 metros alrededor de un estadio. Imagínate. No, es imposible. Es imposible. Además que era tan
2: físicamente reconocible. Claro,
0: claro, claro. Eso me pasó. Me pasó una con Hugo Sánchez muy graciosa también. Ah, esta, bueno, claro, el otro. esta te va a gustar. Dice en el Mundial de Sudáfrica. Hice Francia-México. Mira, Francia-México. Ojo, eh. Ojo. Ganó México, además, el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo va a ganar este Ganó mundial? México. No hay, no hay duda. Y, y, y comete el partido con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez no es Maradona, pero en México. Compré. Y la pinta que tenía. Claro, claro. Y entonces hacía frío allí en Sudáfrica. Llevamos en, unas chaquetas con, con tal. Y le digo, bueno, Hugo, hay que salir del estadio, tío. Había ganado Francia-México, creo 2-0, 2-1. <coughs> y aquí hay 40.000 mexicanos. Claro, como te vean. ¿Qué hacemos? entonces, <risa> Carlos y yo. Y le pusimos la capucha, así. como Íbamos con él ahí, con Hugo Sánchez, los dos ahí, paseando entre los mexicanos. Sí. Y dije, como alguien se le ocurre, echarles tal no salimos. Y fuimos ahí con él, y eso fue muy gracioso. Fue un momento muy gracioso.
2: Ibais cagados, ¿no? Que mínima cagados. ¿Qué ahí con la
0: esta ahí? Sí, sí, sí. Una
2: persona hubiera, hubiera mirado tal y hubiera dicho... O sea, uy, y ya
0: se lía, porque ahí no sales. Claro. Están todas fotos y tal y no sales. Claro, Pero sí, bueno, Con Maradona tuve muchas, pero es que me acuerdo de muchas. Pero esas es esas, esas buenas, esas buenas. ¿Tienes alguna otra anécdota? ya
2: no Quizás ni con Maradona, pero de alguna cosa en un mundial que digas tú. Una, una aventura, algo que, 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 que vivieras muy peculiar. Bueno,
0: mira, por ejemplo, esta te va a gustar también, porque a ti Stoikov te gusta, ¿no? Hombre, eh, por, favor, por favor, Risto Stoico,
2: grande. Ah, sí, mira,
0: me encantaría hacer algo con Risto. él. Estoy, hombre, si me llevo un podcast, este no vive en una. Miami. Si viene por Barcelona, le voy a avisar. Venga, porque, porque no Yo se me calla llevo con él
2: muy bien. Es un tío. Fenómeno. Es un tío cojonudo. Es un fenómeno. O sea, es cojonudo. Una, una personalidad arrolladora. Bueno,
0: este te va a hacer un podcast de. Buah, este, solo. Vas a flipar. Te digo, Risto, ya está, empieza. Vas, vas a flipar. Hombre,
2: eh, es que en, en mi casa es Risto, tío. Sí, sí, mi padre, pues, claro. El culés de toda la vida, esa época. Sí, se va
0: decir, se Qué bueno. Entonces, el. Eh, España-Suiza, Mundial de Sudáfrica, que pierde España 1-0. El primer partido de España del Mundial, que luego gana, lo pierde. Sí, 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 que ya era en
2: plan, bueno, pues bueno. Salamos. Claro,
0: entonces, estamos en el palco, ahí después del partido, Michael, Carlos y yo, y viene Stoikov, que nos estaría haciendo con la televisión búlgara, con la mexicana, me imagino, lleváis lleva viviendo en México, que siempre le digo, pero tío, si no sabes ni cómo viste los equipos, tío, estás comentando la Liga Mexicana, y, tal. y nos viene y nos dice, bueno, ya estáis eliminados. Le digo, pero Cristo, ¿qué cojones vamos a estar eliminados? Si quedan dos partidos... ¡Estáis eliminados, tío! Y nos saca, fíjate cómo era el tío, que era, él era así. Nos saca un papel y nos empieza a decir que evidentemente eh, Suiza se va a dejar ganar por este... Este se va a empatar con este. Había hecho todos los cálculos como todo trucado para que España hiciera lo que hiciera. Estaba eliminada, macho. Y dice, bueno, no seas así, tío. Digo, ¿pero cómo? Y dice, sí, sí, sí. Porque... Y lo decía de verdad, ¿eh? Lo decía de verdad. Estaba convencido. Porque si Chile se deja empatar con Suiza para echar a España, entre todos se van a poner de acuerdo para echar a España. Y luego se la van a jugar. Se ha eliminado seguro y tal. Y un día me acuerdo, me encontré con él en Brasil también, en el IBC, después de un partido, no sé, era de Croacia. Ajá. Bueno. Bueno, yo me, nos dio un ataque de risa tío porque él ha sido durísimo siempre jugando so, joder, unas patadas, joder. mala hostia, ha tenido siempre y me dice, me dice ¿ha visto los croatas, las patadas que pegan tú le miro y nos empezamos a deshuevar los dos <risa> <risa> y nos empezamos a reír los dos tío nos dio un ataque de risa como diciendo lo que acabo de decir siendo yo y tal. claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Tío, bueno, bueno tu bolsa muy...
2: con el árbitro la, el pisotón, el pisotona. del
0: fuego, creo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, tenía una...
2: Bueno, y como, y como comentarista ha tenido algún pufo guapo. Eh? ¿Qué fue con Figo? ¿Con Figo? ¿Que, no no fue con, con Figo que tuvo en un programa de televisión... No me acuerdo. Claro, él es muy culé. Él es o sea, más yo, culé yo, que yo... uno nacido en, en Barrano. Bueno, yo me acuerdo o
0: sea, cuando hacía partidos, si yo, los primeros tres años en la tele, yo iba de... Sí,
2: ¿no? Que tuvo... Sí, me suena Ahí me sí. suena. Ah, algo así, algo así, mal rollo Era,
0: es un tipo, yo me acuerdo de los primeros partidos que yo decía en, en, en la tele Sí Que íbamos de, cuando ya empecé, año 90, 91, era un chaval Iba de cámara NG, que es ir a una cámara aparte con tu cámara Y decirle, coge esto, coge todo a pie de campo Yo, yo siempre seguía Stoikov en el Camp Nou Porque es que le hacía unas miradas a los jueces de línea <risa> Yo es que me. Re... O sea, fuera del juego, hospital y, y le miraba en línea con esa cara como diciendo, pero tú quién eres para sí, sí, pero, pero si no tienes ni derecho. Como te perdona vidas, Pero claro, una claro. cara de mala leche que yo. A mí me hacía gracia. Y luego en persona
2: ha sido encantado
0: Encantado, muy majo, muy majo, muy majo. Siempre. Tío, muy divertido, ¿no? Un divertido, un tío muy divertido. Uh -huh. Te, te, cuando venga te va a decir que él ha sido mejor que Messi que todos juntos porque, y además <risa> poco, lo cree ¿eh? poco carácter es Zlatan Ibrahimovic sí, sí, ¿no? él, lo cree, él lo cree él está convencido que su Barça ha sido el mejor y tal y te lo dirá te lo diga él pero y, te, cuando, si viene ya te diré pregúntale estas cosas que te le vas a que, sacar, va,
2: que, que, que va, va a ir salsita vamos ¿no? a disfrutar mucho con él va sí, a ir salsita el gran no, no un es... balón
0: de oro al final
2: tío, el hombre claro de oro. es que al final eh, fue unos, durante años fue de los mejores del mundo
0: balón de oro claro ese Barça era impresionante era un jugador agresivo era impresionante fíjate que él llega al Barça hay una eliminatoria de recopa contra el, contra el Vitosa Sofía uh -huh. y viene aquí al Camp Nou y mete un golazo en el Camp Nou el Barça elimina a ese equipo y es el día que, que Minguella Hostia. con el que tenemos que hablar también para que, para que de, oh, bueno, se bueno esta es
2: historia viva del, de los representantes un, ¿no? pitoso, ¿eh? un
0: fenómeno el tío Joder, pues si quieres hacer algo con Minguella, Minguella pues sí. es, bueno, es. Hombre, es que aquí. Estoy arreglando el podcast, Pero aquí, bueno, ¿no? o sea. Sí. Ah, pero Minguella si es comentarista nuestro, súper amigo. Minguella viene, ese, ese te lo garantizo. Y además está
2: por aquí cerca, que Vive está en, en Cataluña. En que imagínate, es magnífico. Hombre, Minguella.
0: Además está medio retirado, no tiene mucho que hacer. Te lo <risa> que sería, Vas a disfrutar con él.
2: Y Minguella no, no, no fue clave para Messi.
0: Minguella trajo a Messi. No solo de la servilleta. La servilleta, te cuenta la historia esa. Minguella trajo a Maradona. ¡Pah! Trajo a Messi, trajo a Stoico, bueno, yo creo que a, a Rivaldo, yo creo Madre que ella ha traído a, prácticamente todos los grandes jugadores del Barça de, de, de muchísimos años. Y te cuenta cómo los ha traído a todos, te cuenta cada cosa que flipas.
2: O sea, es brutal, eh. O sea, es un. Te vas a reír mucho con él, eh. Y además, es un es un showman. Lo ha sido siempre. Está en televisión muchas veces. Te vas a reír mucho con él y te cuenta unas
0: historias increíbles. Bueno,
2: hostia, Nacho salgo de aquí con 14 podcast. Lo de Messi, te que
0: te cuenta la de la servilleta que se ha mola mucho.
2: Bueno, es la historia mítica, ¿no? La mola que te la cuente él.
0: que con Rashad, con Charlie Rashad también. Hay que traerle como sea.
2: ¡Qué bueno! Bueno, ese día, ese día cambió la historia del Barça.
0: Claro que sí. Ese día cambió la historia del Barça. Y luego hay otro día que cambia la historia de la selección española porque Messi podía haber jugado con España, pero Argentina se dio cuenta y montó corriendo un partido de sub-17 contra Paraguay. Un partido que se jugó en un campo sin público. Entonces yo me imagino que la regla, o era para convencerle, o la regla ya había cambiado, eh, no había cambiado todavía, y, ese, y jugaron ese partido, que era solo para eso, montaron un amistoso corriendo con Paraguay para que jugara. Para convocarlo y para jugar convocarlo, con que jugara Argentina. con
2: Argentina. Porque antes no, si tú ya estabas en un... Supongo
0: que será por eso, o para convencerle a él, Ajá. o para qué tal, porque podía el juego. Imagínate con Messi España en el Mundial ya ya es el colmo oh. vamos bueno, a lo mejor tendría dos mundiales ya pues probablemente claro claro ese sí. equipo ya mítico o sea, ese equipo en, no sé en 2006 bueno en 2010 lo ganamos 2014 todavía estaría Messi pero es que pañales, bueno habría que verlo eh pero pues
2: mira ya la última que te hago de, de fútbol porque me ha venido a la cabeza ahora tú has dicho que el Barça de Cruz ahí de Cruz de Guardiola mm. ha sido el mejor club de la, el mejor fútbol que has visto en la historia del fútbol sí el mejor. Sí, sí, sí.
0: El, el, el equipo perfección. que mejora la perfección. El que más se ha acercado a la perfección, ¿no? Porque la perfección a lo mejor no puede llegar a existir. El que más se ha acercado, sí.
2: Dime, dime hazme un, rápidamente un top 5, teniendo claro que ese es el primero. ¿Cuáles serían los otros cuatro equipos míticos, legendarios, que hayas visto un fútbol divino? ¿Selecciones, equipos, sí, clubs? Sí,
0: pues, eh, probablemente la Brasil del 70. Uh -huh. Es un equipo maravilloso de ver jugar. Que probablemente hoy jugaría, este mundial no pasaría ni en la, la primera fase, por lo que hemos dicho claro antes. Que pero el claro la evolución. Tiene su mérito, entonces. Sí, sí. Eh, yo creo que la Holanda del 74 también. Que no, no ganó el o mundial. El, o el, el Ajax. El Ajax de los 70. Uh -huh. El Bayern de los 70, ¿no? Que ganó tres seguidos, pero no, eso no me convenció. Yo creo que el, la Brasil del 82, que no ganó el mundial, un equipo maravilloso de ver. Llevamos cuatro. Uh -huh. Y quizá el Milan de Quizá aquí por lo que significó, por lo que ganó, por cómo aplastaba a los rivales. Yo creo que el mirante Saki sí.
2: Aplastaba, ¿no? Ese era un dominio sí, era un, absoluto. Sí,
0: porque dominaban. Dominaban eh, te, No te dejaban jugar. Uh -huh. Te comíamos hablando con Valdano en la época, porque habíamos sí. los partidos juntos. Decían, son como el comecocos. <risa> o sea, tiki -tiki, se adelantaban. O sea, tiki -tiki -tiki", te los come -cocos. Claro, vienen detrás tuyo y te comen, ¿no? Te comían, te comían. Te comían. Es una cosa que intenta hacer Japón ahora en este mundial, lo vamos a ver. Japón
2: claro. intenta hacer este juego Pero tan. No es
0: hasta, porque lo que decía, Varesi levantaba el, el brazo, gritaba algo y, 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 y todos en bloque. Hay que tener mucha personalidad para hacer eso. Y, porque Mucha uno, precisión. Uno le sale mal y adiós.
2: Claro. Queda solo contra el portero. Claro,
0: claro. Encima, entonces, eh, eh, tú estabas en fuera de juego, aunque la pelota no te cayera a ti, o sea, aunque, solo estando por ahí. Claro. Con lo cual era más peligroso todavía. ¿no? Claro.
2: hostia sea, y esto cambió hace hace, hace mucho. Hace bastante, sí. Hace mucho. Que es un algún...
0: buen cambio en la evolución del fútbol. Ajá. Y, pero bueno, y, y Japón intenta salir, salir adelantar un poco la línea de presión y obligar al rival a regular. ¿Y se les da bien? Se les da bien, sí. Tengo se curiosidad se bien. de
2: ver el Japón, España.
0: Oh, va a estar bien, tengo curiosidad.
2: A ver, ¿Te va a, a, ver, estar? a ver Porque tú has dicho que es un equipo que juega tan divertido. Es un equipo divertido de ver. Que te, puede ser un partido o sea, muy no bonito. No va a ser
0: un partido que Japón se va a encerrar y. Que muchos, a lo otra mejor cosa harían, es que ¿no? tú le metas atrás, ¿eh? Porque si pues España empieza a combinar. Al final no tiene más remedio que meterse atrás. Pero claro. no, no es la, la intención inicial de Japón. Con lo cual, es un partido que a España, dentro del de riesgo, bien. le puede venir bien.
2: Tengo sí. curiosidad, tengo mucha curiosidad por este momento. vamos a ver muchos o no? Sí, a ver, los de España seguro y los que vaya pillando, porque el horario es bueno. Claro. claro, a mí eso me da coña, a mí cuando había horarios esos de a lo mejor súper de la mañana y todo eso era como en plan, yo soy nocturno, pero claro, a mí, si hay a partir de las 2 del mediodía me va fantástico, claro. me, 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 menos cuando esté grabando y todo, claro, pero claro. Me, me va maravilloso, Qué guay, o sea que, que voy a ver, y la final México-Argentina, que es, es esta, la voy a ver también seguro, o sea, a final, ¿eh? es una final espectacular. Hay
0: una final de Copa América, del 90 y, la del 93, el sí. Ecuador fue Argentina-México.
2: Pues, no te voy a decir nada, pero, pero se repite en el mundial. Es que la predicción. No Dos goles fallar.
0: de Batistuta, creo recordar.
2: ¿Sí? Sí. O sea, el, mira, hemos hablado antes de él. Sí, del es, gran batigol. Del batigol, ¿eh? O sea, que crack. Me acuerdo de ver la camiseta esa lila del, de, del morada del. De,
0: de de la Fiore. Fiore. Metió un brazo en el camino. ¿No te acuerdas un partido de recopa? No me acuerdo del el gol, Camp pero nou, sí de sí. la
2: camiseta. Madre, tengo es, la imagen era de un pequeño. Jugador
0: impresionante, Batistuta. Él juega con Newell Solways en una final de Copa mm -hmm. Libertadores. Contra Nacional, yo creo. Y luego ya, bueno, llega a Europa y aquí lo hace muy bien. Europa bueno, pasa por River, pasa por Boca y en Europa lo hace muy bien. ¿Salió de Italia? ¿Dime?
2: ¿Salió de Italia? ¿O eh... toda su carrera en Europa la hizo en Italia?
0: Eh... Yo creo que toda la carrera en Europa la hizo en Italia. Italia, yo creo que Sí. ¿Eh? Por fin, en Trias estuvo muchísimos años, luego pasó por la Roma, menos, pero estuvo en la Roma y yo creo que ya volvió a Argentina. Creo recordar que sí. Un jugador
2: no estoy... italiano que se habla mucho y Guardiola, por ejemplo, adora, ¿es Roberto Baggio? Sí. Bueno, ¿Para ti? <tose> ¿Lo tienes tan, tan, tan en alta estima como sí, sí, Guardiola? Sí,
0: Ballo para mí ha sido el mejor jugador italiano de la historia. El jugador más... Por lo menos más elegante de ver. El mejor para mí. ¿Lo jugador... ¿No tenías
2: en un top 10 histórico?
0: Igual tanto no. Igual tanto no. Mm. Igual tanto no. Top, top 10 histórico es mucho, ¿eh? Claro. Eso ya es mucha tela. Uh -huh. ahí sí está cristiano. <risa> para que pero, no se enfaden. No, pero es que lo pienso. Lo pienso... Sin, o sea, un tío que ha metido tantísimos goles y ha hombre, ganado tanto tiene claro, que estar pues es evidente pues el hombre.
2: máximo goleador ¿no? De, de, de fútbol de selecciones de fútbol de sí. selecciones sí sí,
0: sí, sí es una pasada pero pero por ejemplo Roberto Bayo era un jugador mucho más elegante o sea yo pagaría una entrada antes por ver a Roberto Bayo que por ver a Cristiano Ronaldo
2: porque era elegancia pura la elegancia jugando. pura
0: era una, una debes jugar con la Fiorentina en la época y con la Juve era una maravilla con la selección italiana en el mundial del 90 a veces un poquito baguete a veces se dejó un poco no físicamente gordo sí, sí, rápido sí no y vago en el campo también eh y, vago en el no campo, le gustaba presionar demasiado no, no este tipo de jugadores no como por ejemplo pasaba con con Boccini ah. era un jugador argentino que los argentinos todos reconocen, que, que solo jugó unos minutos en un Mundial contra Bélgica en el 86, pero es un ídolo en Argentina. ¿Y solo jugó un partido? En la selección, en sí, la selección, en la selección más, la selección. pero en el Mundial solo uno. A uno, el Mundial. Pero es el ídolo de Maradona. ¿Es el ídolo de Maradona? De Maradona, Boccini. Coño. Y Bocini tenía una premisa, que es que en el fútbol no había que correr. <risa> <risa> decía, no, tú le ves jugar, y jugaba andando el tío. Y una vez le preguntaron por Cruyff, y dijo, Cruyff, aunque corría, era bueno. <risa> sí,
2: sí, sí. O sea, tío iba al relentir durante todo el partido.
0: Sí, 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 era otro fútbol. También se puede, ese no el sí que no podría jugar hoy, claro. se lo comían. Pero ahora sí, igual que le pasó a la Colombia famosa de Valderrama, Ajá. que era un equipo que tocaba mucho, pero que hay un partido que Colombia-Inglaterra en Wembley, eh, antes de que la gran Colombia consiguiera buenos resultados, Ajá. que le pega un baño Colombia-Inglaterra Colombia -Inglaterra en Wembley, escandaloso, y no le, y, y acaba el empate, no le puede ganar, es que no le metió en gol a nadie. Hostia pero claro el baño jugaban que le pega, increíble pero les pero faltaba el arranque para le faltaba el fútbol sin porterías no claro lo era... <risa> no, no, jugamos no, por la mitad y ya está sí sí pero es un baño que un baile Hostia. un baile sí, con Valderrama Valderrama era un jugador brutal de aquella época, sí. que época.
2: porque sí alucino hablando contigo porque si te acuerdas de todo mejor, de eh, partidos eh, históricos <risa> de de, de, de sí, hace 46 años. años sí. o sea, bueno, muchas ve...
0: se me quedan grabadas porque lo tengo en la retina ¿no, claro
2: de... y también tienes tu histórico archivo Sí,
0: claro. Eso lo sigo ¿Cuántos
2: partidos tienes a día de hoy? ¿Lo sabes?
0: No los he contado, pero tiene que haber más de 200.000 igual.
2: ¿Y los has visto todos? No, no, no. Ah, no.
0: No, no veo... No. Tengo cuenta que yo grabo a lo mejor, o me graban, porque tengo gente que trabaja para hacer para mí, a lo mejor unos 300 a la semana, 400 a la semana. Simplemente los tengo como archivo por si los necesito ver. O sea, por ejemplo, yo tengo todos los partidos que ha jugado Arabia Saudí en los últimos 10 años. Pero no, no los he visto. A lo mejor he visto los cuatro últimos para... Para, para,
2: para, para, para preparar para el, el mundial. mundial y todo. ¿Cuál ver, es el mejor jugador de Arabia Saudí?
0: Eh, el mejor jugador de Arabia Saudí es eh, Al-Shahrani, el lateral izquierdo. Lo <risa> <risa> no vamos a pillar, ¿eh? Y menos en este mundial. ¿Y delantero de
2: centro quién es? De Arabia Saudí. El
0: delantero centro de Arabia Saudí. Es que no, no tienen grandes delanteros, ¿Eh? de Arabia Saudí, ¿no? Juega con Al-Mubalaf en un costado. <risa> Dos, juegan en las dos bandas, tienen dos extremos, pero delantero del centro así, na, nada del otro mundo. Pero el mejor es al y el lateral izquierdo. Ese sí. Ese sí, bueno, bueno, bueno es, está bien. ¿Dónde juega? Juega, juega, en, juega en Arabia Saudí. Yo, ah, vale. No sé en qué equipo exactamente. Ajá. Mejor juega en, Hay dos o tres equipos grandes. Ahí está al y al pues uno de los dos.
2: ¿Sabes quién ganó la última liga de Arabia Saudí?
0: <ríe> pues mira, <que> debió, <ríe> te digo en serio. Eh, yo conozco bastante al presidente de Alilal, que Hostia. es uno de los dos grandes equipos de allí. ¿Sí? Al allí hay dos equipos grandes, que son Alilal y Alitihad. Son los dos grandes de allí. Ajá. Tienen una rivalidad entre ellos tremenda. Y allí llevan, van jugadores importantes. ¿eh?
2: Ya como cuando se van a retirar, ¿no? típico. O intentan
0: fichar gente así, más sí. o menos. Sí, porque tienen mucho dinero. Para que mucho, A muchos no les pueden convencer, claro. pero tienen bastante dinero. ¿sí? Claro. De hecho, Alilal no hace mucho ganó la, la Champions de Asia Ajá. y perdió la semifinal del Mundial del Club de Clubes solo 1-0 contra el Chelsea. Alilal. O sea que,
2: o sea que sí. no es un... Ahí jugaba a Gomis, ¿te acuerdas de Gomis,
0: el, el, Un francés. Uy, sí,
2: me suena... Hostia, sí.
0: Jugaba en Alilal. en aquel Pero año. Es, él sí
2: que es mayor. Ahora bueno, mismo... Bueno, es sí, un poco más mayor, sí. 30 y, 30 y... 30 y, sí. Debe tener. Alilal, sí. Bueno, mira, es un, para algunos es un buen retiro. Sí, claro, mensaje. Te vas eh, ahí no, te ganas no, un dinerito bueno, Y bueno, buenas noches. Y ya no, me ha visto. No, Gana muchísimo dinero. Yo diría antes por eso Estados
0: Unidos, ¿eh? Yo, yo también... Me haría el retiro. Porque es la MLS está En Miami. Está creciendo mucho la MLS. Sí, tiene buen nivel la liga. Sí, tiene mejor nivel, ha crecido mucho. ¿Qué tal Ricky Puch? El equipo regular no está mal, pero hombre, en ese fútbol destaca más. ¿No es muy fan de ¿eh, Ricky Puig? No, nunca me ha gustado mucho Ricky Puig. Yo creo que es un futbolista que es verdad que te, es muy agradable de ver, pero creo, creo que le han inflado demasiado. Y yo, sinceramente, creo que para nivel Barça nunca ha tenido, para ser titular o para consolidarse en el equipo. Para nunca. ser importante en un Barça. Yo creo que nunca ha tenido. Y al final, bueno, él se quería quedar, tenía ilusión, tenía ilusión, pero al final ha tenido que marcharse. Claro. No le quedaba otra. Lo
2: raro es que se haya ido tan joven a Estados Unidos. Claro, sí. ¿no? Que no, no hay. Bueno, intentado... pues ya habría otro
0: equipo, sí, a claro. otra liga, la
2: liga belga, o algo Exacto. así. o ¿no? aquí en España, quizás, que estoy seguro que tendría alguna oferta, algún equipo quizás de media tabla.
0: Probablemente, como por ejemplo Ferran Jutla, que está uh -huh. en el Bruja, Hostia, está, jugando, está, increíble. está jugando muy bien. O sea, hay jugadores Carvajal. ¿Te has
2: sorprendido? Eh, sí,
0: que jugar a este nivel, sí.
2: Porque ahora mismo eh, va a ser un jugador que se lo, se lo van a rifar, seguramente. Seguramente Equipos se, ya más grandes.
0: De, sí, saldrá del Bruja, y seguramente se lo rifará. Mira, Carvajal, el lateral. Sí. Se fue al Bayern Leverkusen. Y luego vuelve al Madrid para ser un jugador muy importante en el Madrid tantos o sea, años. Muchas veces los jugadores tienen que salir cedidos para jugar. ¿Y el caso
2: de Cucurella? Sí. Que se ha pagado una millonada por él, ¿lo entiendes? ¿Crees que valía lo que han
0: pagado? Al final los jugadores valen lo que lo que rinden, ¿no? Hay jugadores que son muy caros, que pagas mucho y son y son baratos, y jugadores que pagas poco y son muy caros porque no te rinden. Pero a mí Cucurella me parece un jugador que quizás se ha pagado mucho, pero te puedes jugar bien en varias posiciones, puedes jugar central en defensa de tres, lateral lateral largo, a mí sí me gusta. ¿eh? Está titular. Sí, está jugando bastante o central. Uh -huh. Ten en cuenta que ahora está con Graham Potter, que es el que fue su entrenador en el Brighton, con lo cual confía ah, mucho lo en, en él. Ah, lo conoce bien y se está poniendo,
2: sí. Vale, vale, sí, 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 bueno, es que es uno parar. Tienes verdad? que hacer una cosa antes de, antes de que nos vayamos. Ah, ah sí. Hostia, empiezas un podcast. Sí, ¿Qué eh, esto ¿Qué eh, significa El Maldini Project.
0: No, no, no. Es, es, sí, el eh, Rincón de Maldini. Eh, con, con Spotify Ajá. hacemos un podcast eh, que se presenta ya mismo. Se presenta ya mismo y son 11, 11 historias de los mundiales. Vale, son 11 episodios. 11 episodios, de los, 11 podcasts, vale. solo, solo se pueden escuchar en Spotify. <coughs> pero exclusivo. Son, exclusivo Spotify y son, eh, los saca, sacamos, creo que el viernes sacamos dos y luego vale. vamos sacando de dos en dos.
2: Que durará todo el mundial hasta que termine todo el mundial. Todo el mundial, sí, todo el vale, mundial. Vale, y
0: son vale. anécdotas de los mundiales, algunas, algunas que están muy bien. Yo qué sé, por ejemplo, la de famoso Jürgen Sparwasser de, de Alemania Oriental. Ni idea. Son cosas muy de los mundiales, de muy muy los... lunga. No, no, es que no las quiero contar no, a que pero la aquí so, no. Será. Pero
2: son, son, divertidas. son divertidas. Son curiosas. La de Muepo y Lunga es increíble. La de, ¿Cómo la de se llama?
0: Muepo y lunga. Si es que... Se hicieron camisetas de él. Es un jugador de Zaire del 74.
2: Hostia, ni puta idea. Ya, ya te... este, este fue el 74. Sí,
0: te, 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 te hace ilusión. Ya, sí, de sí, ver no, no,
2: ya, ya lo veré.
0: Sí, y luego la Escuchale. de la de Julian que uh -huh. quien fue. Sparbasser fue el jugador de Alemania Oriental que le marca el gol a Alemania Federal en el 74. Cuando
2: estaba Alemania dividida. Claro, y luego se acabó uh -huh.
0: escapando del país. Y hablo. A ver, yo utilizo la anécdota para hablar un poco en general de.
2: de la situación. Por
0: ejemplo, eh, el tema de Huepulunga tiene mucho que ver con el con el gobierno de Zaire, con, uh -huh. con la dictadura de Zaire de la época. Entonces, era un poquito de todo lo que rodeaba aquel momento. Claro. Lo de Sparbasser todo lo que era el fútbol de Mar Oriental en uh -huh. aquel momento. Cuento lo de las camisetas de Maradona del 86, uh -huh. que esa está muy bien, de Vilardo. De, de Cuento lo del famoso. Lo de Quiroga del, del 78, del 6-0 de Argentina-Perú. Uh -huh. No sé, lo que eran las maravillas sin alas de los ingleses del 66, Gaetjens que es una de las grandes figuras de la historia de la Copa del Mundo en cuanto a sorpresas, el norteamericano del 50 que le mete el gol a Inglaterra, como o sea, Detalles
2: es que a lo mejor incluso la gente joven no conoce.
0: No conoce y a través de él te hablo un poco de la historia
2: del fútbol. Claro, Son, qué bueno. Duran
0: 15 minutos cada uno. Y ah, yo, bueno. creo, yo creo que mola, ¿eh? Vale, yo creo que la gente le va a gustar. Pues en Spotify
2: ya sabéis, tendréis aquí a, a Maldini <risas> contando historias sí, sí, de, sí. De, de los mundiales, de los mundiales. Curiosas, y anécdotas, anécdotas curiosas y
0: a través de él. Vertebrar un poco lo que es la historia de los mundiales y ver lo que es el fútbol que es, es Un mundial es tan grande que es mucho más que un partido de fútbol. Uh -huh. Es mucho más que un partido de fútbol, todo claro. lo que representa, todo lo que significa, ¿no?
2: Claro. No, uh -huh. es la, la, la coyuntura, los países en qué momento se enfrentan. Exactamente. A tú, imagínate de... ahora que hubiera habido un Ucrania-Rusia.
0: Imagínate. imagínate. No, lo de la Argentina, pero del, del 78 es impresionante uh -huh. lo que pasó. O sea, lo del eh, cuando entran. Eh, es que no, no quiero contar todo, pero, pero hay un momento porque. los cuentas en el. Claro, a, Perú, en el a Perú le valía. Eh, Perú no se jugaba nada. Necesita ganar por cuatro goles para jugar la final. Y hay un momento que entra entra Videla, el dictador de la época de Argentina, con, con no el dictador de Perú, pero con un embajador de Perú. Para contar a los jugadores de, de entra en, en, en el en el vestuario de Perú. A contar a los jugadores lo importante que era para Argentina, o sea diciéndoles tíos, dejaros ganar. Hostia. Lo importante que era para Argentina, los dos pueblos están unidos, para Argentina es muy importante ganar este Mundial, tal, no sé qué, tal. Y estaba Brasil esperando que Brasil iba a jugar la final. Claro. Entonces les, les dan una chapa y tal. ¿Y se dejaron? No, yo creo que no, pero eso nunca se sabe, eso nunca se sabe, pero le metieron 6-0. <risa>
2: sí, a ver, podría ser, ¿no? pero
0: Eso nunca se sabe. Algunos jugadores peruanos viendo los goles dicen, ¿ves este gol? Porque uno, lo típico. Uno dice que se compró uno, otro que se compró el otro, otro que no se compró ninguno. Nadie se fía de nadie, muchos ya, hostia, años después. Esto parece un thriller, ¿eh? Claro, entonces muchos dicen, ¿ha visto este gol? El cuarto gol, fíjate, el lateral izquierdo, ya, que los no propios se mueve, peruanos. Qué? No nos había dicho nada, pero fíjate que no se mueve. Pero el lateral dice, pero que yo no, hombre, pero fíjate tú en el, cuarto, en el tercer gol hostia. que tú eres el que... Sí, que... sí. parece una novela de Agatha Christie. Sí, sí. sí este ¿Quién es ha un, sido el comprado? Es un partido histórico. Es <risas> un partido por eso, por todo el...
2: Pues son buenas historias y son curiosas. Son buenas historias, sí. sí. Pues nada... Te doy una cosa que siempre que ahora por fin puedo hacer te doy mi libro, que es la puta macho, vida, lo dedicado.
0: O me lo leo supuesto, ya o me lo
2: leo en Qatar. Donde tú quieras. Así es la puta vida que es un título muy bonito. muy bonito, se puede aplicar a todo. Puta vida. Exactamente, o sea, ¿no? Que en,
0: en Costa Rica dicen pura vida, ¿no?
2: Bueno, pero yo también podría decirlo, pero no. no, 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 no me encanta. ¿Y qué es de tus vivencias? o de No, no es un poco unas reflexiones mías sobre la, la sociedad actual, eh, las redes sociales, la salud mental, cosas que hablo aquí de podcast, eh, sí, el, 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 un poco la, la realidad de lo que es para mí la vida, y te dejo una dedicatoria qué muy bonito, bonita. bonita, ¿no? qué bonita. <risa> Que, y gracias, Y eso y me alegro poder pues cuando viene la gente, pues ahora me alegra porque siempre que viene alguien me da cosas y tal, pues ahora me alegra a mí poder poder daros esto. Y, y tenía es mucha
0: ganas de conocerte, porque vais, te, sigo mucho el podcast, de verdad te lo digo, te muchas lo dije, gracias. me encantó, me encantó el que hiciste con con el que era director del sí, mundo. Sí, David,
2: David, Jiménez. He un, visto un,
0: he visto muchos, pero ese es ese un mega me, podcast. Pero cómo habla el tío, habla con una con una Sí, es que dice cosas muy interesantes. Muy interesantes, sí. y la forma de expresarlas. Sí, ¿también? sí. Va sí. al final También. es un
2: tío que viene de las guerras. que ya Y de las guerras y de, y de Corea. El viene nord, de vuelta eh, de todo ya. De Fukushima. Claro, ya te cuenta unas historias que se te va la flapa. Pero si le sumas que fue, que estuvo en unos diarios más importantes de España, con todo el TGMNG que hay. Que lo que cuenta. Tú, claro, tú estás en el mundo del deporte, pero también habrás visto cosas que no podrás contar que claro, son claro. De la hostia.
0: Hombre, claro, pero fíjate, macho. y me, lo me, cuenta. Me gustó muchísimo, me, me gustó mucho. Me, me gusta mucho lo que haces con, con eh, la chica del póker. Con, con Leo. Con Leo. Ah, es, la conocí una vez fugazmente <risas> y me parece majísima también. Tiene sí, un mérito, porque además, mira, en un mundo de hombres, porque ¿Sí? eso es un mundo de hombres, se ha ganado un puesto magnífico y claro. se está ganando la vida en algo y se ha ganado el respeto, además, que es importante. Total, y ya lo
2: has explicado mucho el tema este, que durante un momento el, las empresas de póker estaban... Desesperadas para que muchas mujeres entraran, porque coño, pensaban, es que es la mitad de la población. Eso sea, es un dinero que estamos perdiendo. Y hicieron mucho esfuerzo para, para pillar y no lo consiguieron. ¿Mm? Y sigue siendo súper minoritario las, las mujeres que hay. Mira que es un deporte una competición en la que no importa el género porque no importa el sí, físico ya, el es físico no importa, puramente la, la inteligencia, el talento exacto, la idea, la creatividad que tengas jugando, lo bueno que seas matemáticamente
0: Yo es que no sé jugar al póker pero debe, no, ser, debe ser muy divertido ¿no? ¿Eh? no has jugado nunca Nunca has jugado bueno, una vez me enseñaron, intentaron enseñarme porque iba a hacer unas publicidades que fue cuando, cuando conocí a Leo, Hostia. pero al final no, me, me enteré un poco por encima, pero no... Sí, que escalera y eh, y claro, es, es un juego en el que teniendo malas cartas puedes ganar Claro. con lo cual esa es la, es la leche que Ahí, se basa en ahí la no influye mentira. la suerte, hombre, algo influirá si te caen buenas cartas siempre, pero... Sí,
2: pero a largo plazo no hay suerte Claro. A suerte están partidas concretas, pero a largo plazo la gente que es buena acaba ganando. Claro claro, 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 Porque es estadística al final. ¿Qué pasa? Pues es muy interesante. Pues nada,
0: seguiré todos los podcasts. Mira, pues en Qatar cuando tenga que tener ratos ahí. Sí, sí, a ver sí. los siguientes que haces.
2: Pues mira, te doy un rotulador y tienes que firmar, dedicar, dibujar lo que tú quieras en el Justin Bieber de la suerte. Aquí, ¿no? Puedes poner lo que te dé la gana. Si encuentras Aquí, ¿no? sitio. ¿Eh? Es de los buenos. Aquí. Sí. A ver. Me sí, eh? bueno,
0: gusta que eres un crack total, que ah. es lo que eres
2: Hombre, hola ahí, hola ahí, ya me has dado una alegría Te digo una
0: cosa, alguien como tú que inventa algo así Porque... Bueno, no, tampoco
2: he inventado nada yo no 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 no, he no, inventado. No, no, no,
0: no, no, no no has inventado los pocas, pero he inventado no. un estilo, una forma de hacerlo uh -huh. Que triunfas como triunfas tiene mucho mérito, de verdad o sea, Es el, el, el ejemplo exacto de que nadie te regala nada en la vida No, eso sí que no o sea
2: que... No, eso sí que no, eso... Claro. No, ojalá, ¿eh? No, no, pero no, yo eh. siempre lo decía, hostia, si mi padre hubiera sido el productor de tal, pues yo... no yo era más fácil
0: cogías el teléfono y te vendrían aquí gente. Claro, más gente pero pero claro.
2: vamos, eh, bueno, como decía, ¿no? si es la puta vida. A veces el, no, te, no te dan regalos, no te dan nada y todo tienes que montar tú por, por tu cuenta. Claro. Y, y tan contento que estoy de que, de, que, de que haya sido así y de poder traer a gente como Hombre, tú. Que, que al final yo te lo decía el primer día, claro, yo me acuerdo de desde pequeño de verte. Me acordaba, claro, de, 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 ver, de ver en a la Robinson, tele. Robinson, claro, claro. Claro, y, y Mucha
0: gente ha crecido con nosotros en la Claro, tele, y
2: claro. por eso también muchos de nosotros, Unibai, por ejemplo, que también ha hecho muchas cosas con gente de, 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 de periodistas deportivos, que es que vos crecido con, con vosotros. Claro, No es, que es, no es, al, no es al revés. Claro. Vosotros nos conocéis ahora, pero nosotros, o Uniker Jiménez, que me, me hizo mucha ilusión la primera vez que, que, que hablamos, hmm. porque lo seguía desde pequeñito. Al final es bonito porque es gente eso que os hemos claro. visto y que ahora estamos un poco a la par, ¿no? De oye, pues mira, es de tú a tú. Claro, claro, eso que es, es bonito.
0: Eso me pasa a mí con José Ángel de la Casa, por hmm. ejemplo, que fue mi, el, el, el periodista mío referencia, pues al final le conoces y eso. Claro. Eso es magnífico, es magnífico, sí. Sí, 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 es, sí.
2: Es, es bonito. Uh -huh. Pues lo último, te voy a pedir dos cosas. Venga. Bueno, una vez la despedida.
0: Y que hay que despedirlo, como. Claro.
2: O sea, yo quiero que te despidas con bueno, chao 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 Eso seguro, eso. Si no, no, <risa> no me voy a dormir tranquilo. Y después quiero repetir la imagen del bíceps de la resistencia. O Sin sea, menos, quiero, ¿no? quiero que muestres sí. a
0: cámara. Pensé que es el día algo más difícil que esto.
2: <risa> Bueno, si quieres te voy a hacer un pino, a ver qué. No, 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 no. <risa> ya que estamos. Pues, bueno nada. ¿A esta? Sí, a esta el bíceps es tuyo. Y, y como quieras te despidas. Pero el chao, chao chao tiene que ser lo último, que, que digas. Bueno, voy, Mira,
0: voy, voy hablando.
2: Ahí está. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Eh. Nacho, lo pillamos o no cabe. Amplía,
0: amplía, amplía la cámara. ¿Lo pilla, Nacho? Bueno, ha sido un placer venir aquí con... a este podcast. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Una maravilla, un sueño para mí. Pues llevo dos días que no he podido ir, la verdad, pero bueno. No, pero está bien, está bien. Ahí se nota se nota, se nota, se nota el ejercicio. Pues nada, que muchas gracias por invitarme, sobre todo, ¿eh? Ah, a ti, y ahora tienes Venga, la cámara a ver, para pido. decir lo que quieras al público.
2: O, bueno, pues nada, esto lo veo. El, eh, ve, eh, el millón de
0: el suscriptores. El millón de suscriptores, es verdad. A ver Ir si a, os animáis. a suscribiros. Que, que nada, que es un placer venir y muchas gracias a todos. Eh, sois, sois una legión enorme que seguís esto, así que eh, para todos un abrazo. Chao, 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 chao. <risa>